0: Ja, WLAN sowieso auch nicht. Mhm. Also, weil halt ICE, da gibt es einfach gefühlt nie wirklich WLAN. Also manchmal funktioniert das einfach äh. nicht. Ähm, und ich hatte nichts anderes da und deswegen muss ich das nochmal überarbeiten. Aber das so, so. mache ich diese Woche, glaube ich, irgendwann. Das ist halt nur einmal das Logo irgendwie neu, äh, den Namen neu setzen und äh, so auf meinem anderen Rechner habe ich das alles das ist ganz gut. Mach das nochmal in schön. Ja. Wir sind jetzt wieder da und wir sind einfach die besten Techniker unter der Sonne, haben wir festgestellt.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob wir das wirklich verraten sollten. Wir sind wirklich
0: die Deppen des Jahrhunderts. Ja, mein Learning war, ich muss näher ans Mikro, nachdem ich den, nachdem ich den Podcast gehört habe und <lacht> nachdem mir ein, zwei Menschen gesagt haben, Alter wo bist du da? Ja. Warum, warum ist der Jorns, habt ihr nur ein Mikro und warum ist der Jorns immer so laut und warum du nicht? Ja, Kollege Josch
1: sagte, hol doch mal den Mattes vom Klo runter.
0: Ja. es hörte sich auch ein bisschen so an, als wenn es nur wirklich ein Mikro gab, was ja. vor dir war und ich habe dir gegenüber gesessen ja. und hätte dann auch da reingesprochen.
1: Und wie wir jetzt gerade herausgefunden haben, war dem ja auch so. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben uns zwei richtig, also wir haben uns zwei gute Mikrofone gekauft, ein Aufnahmegerät, ähm, für insgesamt sehr viel Geld. Ja. Äh, da muss ich, ich muss jetzt leider, also ich muss direkt an dieser Stelle, muss ich äh, einen kurzen Shoutout an äh, Schröder und Ferch raushauen. Grüße. Ähm, die, der äh, liebe Kai hat äh, mir sein, äh, sein Equipment genannt, mit dem die aufnehmen und ich äh, kaufe gerne äh, Zeug, das, das schon Fehler, getestet ja. worden ja, ist. Ja. Hm. Und dann haben wir das, haben wir das nachgekauft. Ähm, ja, und wir beide Idioten haben einfach...
1: Ich war ja davon <lacht> ausgegangen, dass du das alles schon top konfiguriert hast. <lacht> Was haben wir gerade festgestellt? Wir haben beim letzten Mal zwei super Mikrofone am Start gehabt, also inklusive der Aufhängung und hast du die alles... Wir haben sie schlicht einfach nur nicht benutzt. <lacht> 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 sie waren angeschlossen, aber nicht konfiguriert. Ja. Das heißt, letztes Mal habt ihr uns gehört mit den eingebauten Mikrofonen von diesem Tonbandgerät, was dann ja auch aller ehrenwert ist. Also dafür klang es ja auch richtig Definitiv. Gut.
0: Also jetzt, wo wir das wissen. Ähm
1: ja, aber wahrscheinlich klingt es heute noch viel, viel intimer und noch schöner und noch besser als beim letzten Mal. Hurra. Zumindest hoffen wir das. <lacht> ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja.
0: Oder es wird einfach ultra laut und es ist mega übersteuert. Ja, Das werden wir sehen. Aber ja. da wir ja also... Wir haben beide irgendwie auch nicht so wahnsinnig viel Zeit immer und auch mhm. nicht so Bock, äh, also ich habe zumindest nicht so wirklich Bock, mich jetzt noch mit einem Schnittprogramm auseinanderzusetzen. Ähm, deswegen Aber hauen wir den einfach raus. So. Im
1: Gegensatz zu, die bin ich tatsächlich ein Bedienungsanleitungsleser. Annette macht sich da auch immer lustig drüber weil äh, egal was ist, also sei das heißt, es ein Ikea-Regal oder sonst irgendwas. Okay, bei
0: einem Ikea-Regal mache ich das auch. Macht das schon Sinn, ne? Ja. Aber bei so einem Ding, wo halt so ein Record button ist, so, da gehe ich davon ja. aus, da drücke ich da drauf und dann ist gut.
1: Aber, wie gesagt, da sind ja noch ein paar andere Buttons. <lacht> <Und> <lacht> Die haben es in sich. Ja, das stimmt. Ja. Das ist echt richtig gut.
0: Ja, ist jetzt viel Zeit vergangen, ne?
1: Ja, äh, ich glaube knapp drei Wochen, ne? Zwei? Naja, ich war zwei Wochen weg. Ach, du warst wirklich zwei Wochen naja, weg. Ja, warst du zwei Wochen Zweieinhalb, weg. drei Wochen, irgendwie sowas, ja. Und du warst ja auch unterwegs. Krass, Krass was steht. Das heißt, wir haben heute besonders viel zu erzählen. Ja, Und genau. Da wir das ja noch nicht gemacht haben, also mit, da wird uns das ja immer vorbehalten in dem Moment, wo die Mikros dann tatsächlich an sind, bin ich jetzt selber wirklich gespannt, was du so erlebt hast. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, ich war in Hamburg bei einem Shooting. Ein oder, der ein oder andere weiß das vielleicht von den Menschen, die das hier vielleicht hören, die mich irgendwie ganz gut kennen, weil ich das immer wieder gerne erzählt habe. Ich habe eine Kampagne gepitcht und habe diese dann letztendlich auch mit der Agentur, also für die Agentur gewonnen und dafür wurde ich dann aus sehr merkwürdigen oder lustigen Gründen irgendwie vorgeschlagen, auch da als Model ähm, dran mitzuarbeiten, was ganz witzig ist, wenn man eine Kampagne macht, die auf ich sag, ja, emotionalen Schwarz-Weiß-Porträts basiert und dann auch noch von der Beratung irgendwie beim Kunden vorgeschlagen wird, irgendwie, dass man ja auch der super tolle Hipster-Dude sein könnte in dieser Kampagne. Das ist so krass. In der es um äh, Aufklärung zur Schizophrenie geht. Ach. <lacht> Was ganz lustig ist, weil ich. hier Besetzung, jetzt, ja. Ja, genau. Ja. Aber eine ganz coole Kampagne, die wir da gemacht haben. Und ähm, da war das Shooting am Mittwoch vor zwei Wochen. Mhm. Und ähm, da bin ich nach Hamburg gefahren am Tag vorher und war einen halben Tag gebucht in einem Studio. Mit dem, mit dem Fotografen und so. Okay. Und riesengroßes Team, riesengroßes Studio. Ein, also ganz cooler Job. so Ich hatte irgendwie also relativ genaue Vorstellungen, wie und was ich da dann abliefern wollen würde. Ja, ja. Und das Ganze wurde dann aber letztendlich irgendwie, wie das halt meistens bei solchen Produktionen ist, halt viel, viel größer aufgezogen, als mhm. man das hätte machen müssen. Meiner Meinung zumindest. Ne? Ja. Aber das ist ja auch gerne in der Werbung irgendwie so ein bisschen Show. Das muss irgendwie
1: so dabei Hattest sein. Hattest du denn, äh, ich habe da jetzt nicht so die Ahnung von, aber du hast ja gesagt, du hast es du hast gepitcht, du hast das, das Konzept entwickelt und hast jetzt auch vor der Kamera geschaut, hast du auch Einfluss darauf, wer das Ganze fotografiert? Nee, nicht. in dem Fall leider Aha. nicht. Mhm. Das
0: wäre schön gewesen, ja, ja. aber leider nicht. Das, aber das ist halt so, dass das gemeine Los des Freelancers, ja. ähm, im Normalfall ist es auch eigentlich, also ich kannte es bisher auch nur so oder meistens ist es ganz oft, ist es einfach so, dass ich, solche Sachen pitche ja. und danach nie wieder was davon höre. Ja. Ja. Und dann vielleicht irgendwie durch die Presse mitbekomme, dass die Agentur den Kunden oder den Pitch gewonnen hat. Und da war es jetzt so, aufgrund von Urlaub, Urlaubsgeschichten irgendwie, dass und dass es keine Agentur selber war, sondern eine PR-Agentur, mhm. dass die keine eigene Kreation haben, war es dann so, dass ich das weitergemacht habe. Aber dann kümmern sich, haben sich in dem Fall andere Menschen darum gekümmert, wer das fotografiert und so weiter. Aber es war ganz cool. Das war sehr lustig. Ich weiß, also ich, keine Ahnung, ich erzähle das jetzt einfach, wie das abgelaufen ist. Ich bin halt da hingekommen. Ja, irgendwie ja. habe als erstes, glaube ich, die Stylistin äh, getroffen, die mit der ich vorher kurz mal telefoniert mhm. habe und mit der es sehr lustig gewesen ist. Habe dann äh, ein paar andere Leute irgendwie noch kennengelernt von dem Team. Der Kunde war halt auch da, die ja. ich zum Beispiel noch nicht kannte. Die Agentur war natürlich auch dann mit dabei. Dann gab es noch zwei andere Models. Das eine war vor mir dran, das andere war nach mir dran. Und wir haben dann als allererstes irgendwie Klamotten anprobiert. Ja. Ich sollte selber noch Klamotten mitbringen, die haben wir uns kurz angeguckt. Dann stand ich am Set, haben wir ein Testfoto gemacht. Dann durfte ich so, ich weiß nicht mehr genau, so zehn unterschiedliche Shirts, Hemden, Klamotten, Kombis anprobieren. Okay. Und jedes Mal wurde ein Shot gemacht. Okay. Also Shots. Ja. Dann umziehen, wieder dahinstellen an die gleiche Stelle, Shot. Dann haben Also war es doch ein Fashion-Shooting. Ja, es wäre lustig gewesen, aber ich brauchte ja nur eine Klamotte. Ja. So. Dann haben wir danach, bin ich in die Maske, also nachdem die irgendwie die Klamotten ausgewählt haben, bin ich, äh, äh, bin ich in die Maske gekommen. Und dann haben wir letztendlich angefangen, irgendwie nochmal zu gucken, okay, wir setzen vielleicht das Licht noch ein bisschen anders, gucken mal, weil ich halt dann auch größer war, als äh, das Mädel, das vor mir dran gewesen ist, der Fotograf, irgendwie auch noch vernünftig steht, dann haben wir irgendwie so ein paar Testshots gemacht nochmal und als die dann alle standen, ach so genau, dann hatten wir noch das mega Problem dass äh, meine Haare nicht vernünftig saßen, also der, der Dutt, der mir gemacht worden ja. ist, von der Visa, ähm, höchst professionell, also tatsächlich ja. höchst professionell, sah dann ich weiß gar nicht mehr, der Agentur, dem Kunden, irgendwem sah das zu professionell aus und ah, nicht zugemacht. Zu ja, zugemacht. Ja, und äh. und nicht, ähm, nicht out of bad look genug ja, oder so, ja, keine ja. Ahnung. Und dann musste ich das selber nochmal machen. Dann sind wir aber doch nochmal in die Maske. Also es war, es war so ein totales Hin und Her. Irgendwie. Es war aber sehr lustig. Mhm. Ähm, ich musste sehr ernst gucken. Also ich musste so ein, so ein bisschen... Ja, Völlig viel genau, genau, das war genau das Richtige <lacht> für mich. Ich musste, ich musste sehr ernst und ich glaube, irgendwann sagte der Fotograf mal, du musst so ein bisschen flehender gucken. Was auch immer eine Zeit lang funktioniert hat, also sehr kurz Geil, funktioniert hat. Ja. Dann kam die Stylistin nochmal und hat irgendwas gemacht. Und jedes Mal, wenn Stylistin oder Wieser kam, weil wir haben uns extrem gut ja. verstanden,
1: ja, haben so die
0: irgendeine Scheiße gelabert und ich wusste mega lachen. Oder du hast halt irgendwie, also das standen nachher, also hinter, hinter dem Fotografen standen zwei, vier, sechs bis acht Christ. Leute standen dahinter, die natürlich dann auch, wenn, äh, wenn irgendjemand irgendeinen Witz gemacht hat, ja. dann mussten die alle lachen und wenn ich dann irgendjemanden lachen höre, da kann ich auch nicht ernst bleiben. So. Oder ähm, irgendwas, irgendwas ist gewesen oder so und ich musste immer lachen, die ganze Zeit. Das ich war richtig ist auch, schlimm. Ich, ich,
1: mal unabhängig vom Lachen oder nicht, ich stelle mir schon extrem schwierig vor, wenn man jetzt wirklich in so einen Mut reinkommen soll und sei es eben flehentlich oder so, ja. Und dann kommt eine Visage, bist wieder raus, zack. Und dann ja. wieder auf Knopfdruck wieder flehentlich. Ja, du musst, dich, also,
0: ja, schwierig. das stimmt. Also, es ist, ähm, hat interessanterweise extrem gut funktioniert. Also, selbst wenn mhm. ich, also, es gab irgendwie so zwei, drei Situationen, wo ich echt einen richtig fetten Lach. Flash bekommen mhm. Also so richtig, richtig krass. Und ähm, selbst da war das dann so, dass ich mich irgendwie kurz gesammelt, also ich kurz ne, war es dann wirklich irgendwie so, guck's mal, irgendwie so fünf Sekunden oder so, maximal mhm. zehn Sekunden. Das ist dann wirklich kurz, dass du dich sammelst und dann geht es halt weiter. Also es funktioniert komischerweise richtig gut. Also ich war selber ähm, so, so ein bisschen überrascht, wie gut das funktioniert hat.
1: Die Dauer der Aufnahmen insgesamt, wenn man jetzt mal das ganze, ganze Zwischengetöse so rauslässt, ne? so diese könnte Kürze. ich dir gar nicht
0: genau sagen. Nee. Ich glaube, ich war maximal zwei Stunden
1: da. Oh, siehst du? Das heißt,
0: aber mit allem, ne? ja, also ja. mit, mit Klamotten an mit anziehen allem, ja. und so weiter. Also das ging schon, das ging schon relativ schnell. Ja. Ähm, das ist aber dann auch, also dadurch, dass ich vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass ich einen anderen Bezug zu dem Ganzen hatte, mhm. weil ich es halt von Anfang an irgendwie Klar. Ähm, äh, betreut habe und sicher geholfen. Und ich halt auch immer, nachdem halt klar war, dass ich das mache, ich halt auch äh, geübt habe. Ich habe halt ja? schon, ja? ja natürlich, also weil, ich finde es extrem wichtig, ich finde es auch extrem wichtig, wenn ich mit, mit Models arbeite ja. oder so, dass ich ich selber üb halt immer wieder vorm Spiegel irgendwie, wie sehe ich denn eigentlich, wie, also wie, wie sehe ich aus, wenn ich das mache und eine Freundin von mir hat, hat, das mal, hat mir das ist mal ja krass, erzählt, ja. die kann mit einem Auge schielen, ja. also nur mit dem ja. einen Auge. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie dazu gekommen ist, aber letztendlich meinte sie, also sie hat sich irgendwann mal gemerkt, wie sich das anfühlt. Und dadurch hat sie das irgendwie geübt. Also dadurch, dass sie wusste, es fühlt sich so an, konnte sie das irgendwie üben, das immer wieder so hinzukriegen. Und dann hat sie das gar nicht, durch den Blick oder so, ne, sondern durch das Gefühl, was halt kommt. Und wenn du wenn du so eine Mimik hast im Gesicht, du bist ja immer der Meinung, wenn du wenn du irgendwie böse guckst und die Augenbrauen ja, ja, zusammenkneifst ja, oder ja. so, dann macht man das und man ist der Meinung, oh, das sieht jetzt total krass ja, aus oder ja, halt auch nicht. Ja. Oder man will das nur irgendwie so Millimeter ja, machen oder sowas. Ja. Und das sind aber so Sachen, wenn du das halt nicht vorm Spiegel übst, ja. Dann checkst du das nicht. Okay. Also, und ich habe das ganz oft halt, also ich meine, ich überlegt mal, also wir stehen ja jeder irgendwie täglich mm. vor dem Spiegel mm. und sei es nur zum Zähneputzen. Mm. Aber selbst da kannst du das ja immer wieder irgendwie dir angucken: okay, wie, wie sieht das jetzt gerade aus? Und dadurch, dass du es ja, wenn du es beim, wenn du bei einem Shooting bist, nicht überprüfen kannst, mhm. merkst du dir das Gefühl. Mhm. Also du merkst dir so, okay, das ist irgendwie zu krass. Also das fühlt sich gerade zu krass an. Also muss ich das ein bisschen weniger machen. Und wenn du der mhm. Meinung bist, das fühlt sich nach nichts an, dann hast du aber trotzdem schon im Gesicht so eine krasse Mimik. Also was man halt dann irgendwie ja. gar nicht so, gar nicht so okay. checkt. Und das habe ich halt, das habe ich für das Shooting halt auch. Ähm, ja, geübt, ausprobiert, wie könnte ich gucken und wie bin ich denn eigentlich der Meinung, dass ich richtig dafür gucken würde. Und dann sind wir eigentlich ziemlich schnell damit durch gewesen. Also ich glaube, die anderen sind halt auch super schnell durch gewesen mit, mit allem, weil das war irgendwie alles relativ easy. Also ich glaube auch, dass ähm, flehend, wie auch immer man das bezeichnen möchte, wie wir geguckt haben mhm. letztendlich, das ist auch gar nicht so schwer. Also du kannst es relativ mm. einfach machen. Das ist das Gleiche wie verliebt sein. Ja, also äh, wenn du ein Pärchen hast oder äh, so und äh, die äh, sollen ja. verliebt aussehen, das ist in dem Moment, wo du, wo, wo der Mann, der Frau irgendwie ja. eine Hand an die Wange äh, äh, ja, ja. legt, sehen die verliebt aus. Ja, ja. Also das ist, es gibt einfach so gibt ja, einfach so Sachen, ja, ja. die funktionieren irgendwie ja. extrem gut. So. Ja, krass. Ja, und dann äh, fahr das irgendwie durch. Und dann bin ich da, bin ich da weg. Am nächsten Tag habe ich mich mit der, ich, ich bin halt länger da geblieben, weil ich, also ich hatte Mittwoch das Shooting für die Agentur ähm, und Samstag äh, einen anderen Job und bin dann halt die, die zwei Tage ja. dazwischen irgendwie noch da geblieben, habe mich dann.
1: Kann man ja gut aushalten in Hamburg.
0: Ja, das stimmt. Ich war in Ottensen, also ja. Ich, ja. ich, also ich kannte das nicht, das war ganz mhm. lustig. Ich hatte auch so eine sehr interessante, meine erste und sehr hoffentlich auch letzte solche so interessante Airbnb-Geschichte, weil ich <lacht> noch nie etwas über Airbnb gebucht habe. Echt jetzt? Oh, nee, Ach, krass, noch nie noch
1: das, nie gemacht ich nutze das total regelmäßig eigentlich
0: ja das ist, ich glaub, das ist auch mega ich finde das mega gut aber ich bin ja gar nicht also ich bin gar nicht so oft unterwegs ja. und, aber letztendlich ist es halt mega geil auch für einen Urlaub oder so es ja ist total halt super total cool im
1: Ausland dass also jetzt auch wenn wir im, im Juni nach Island fliegen ich auch über Airbnb bucht ja also, es ist mega es ist, ist
0: richtig geil und, und du hast halt, es gibt einfach ultra geile Wohnungen also ich ja, war ja, mega ja, begeistert
1: ja. alter Schwede
0: ich fand das super und ja. dann habe ich ich habe aber, weil ich das halt natürlich alles nicht wusste, Montagabend, also ich brauchte, ich bin ähm, Dienstag um 14, nee, um 16.30 Uhr oder so bin ich gefahren nach Hamburg. Und ich habe Montagabend um 11 die Anfrage für die Wohnung gestellt. Oh, das ist schon sehr Wusste, zeitig, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Wusste aber nicht, dass äh, der äh, Wohnungsbesitzer 24 Stunden Zeit hat, sich darauf zu melden. Mhm. Und ich so, Ups. Oh ja, und das war wirklich so ein Ups-Moment. Ja. Ähm, dann habe ich am nächsten Tag, weil ich dachte so, ja gut, der wird sich halt dann am nächsten Morgen melden und dann ist alles cool. Am nächsten Morgen stellte ich dann fest, dass ich keine Nachricht in meinem mhm. E-Mail-Posteingang habe. <lacht> Und bin dann, bin dann, also ich bin dann noch nicht noch nicht panisch geworden, dachte mhm. so, ja gut, im schlimmsten Fall bleibst du im Hotel, weil das hat halt die, die Agentur bezahlt. Ja. So die erste okay. Nacht sowieso die Agentur, dann gehst du halt ins Hotel, also mhm. erstmal alles entspannen mhm. Und es wurde immer später und später mhm. und später und dann habe ich irgendwann gecheckt, oh, ich muss mich auch noch verifizieren. Ach, okay. <lacht> habe ich auch nicht gemacht, also muss so, okay. ich, da habe ich dann zwischendurch, zwischendurch ja. habe ich dann irgendwie mal so meinen Ausweis genommen, habe ja. verifiziert, dann hat das auch nicht so ganz so cool funktioniert, weil ich zwei Aufkleber da drauf habe, weil ich zweimal umgezogen bin und du dann so Aufkleber da drauf bekommst, auch <lacht> richtig geil gewesen, dachte ich so, oh nein, jetzt muss ich auch noch, nicht vertrauenswürdig, ja, genau. nein, 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 es war super und dann habe ich um 14 Uhr ungefähr eine Nachricht bekommen von dem Vermieter, Ja. Und er sagte dann so, sorry, aber ich schaffe das nicht. <lacht> und dann dachte ich so, oh fuck, okay, das ist jetzt extrem doof. Ähm, er hat alles, er hat die ganze Zeit auf Englisch geschrieben. Ähm, und dann ging es so ein bisschen hin und her und habe ich gesagt, ja, okay, das wäre schade, weil, also ich brauche halt mhm. die Wohnung heute. Und er meinte, er kriegt die Schlüssel nicht so schnell organisiert. Mhm. Und ich dachte so, hä, okay. Ja. es stellte sich im Nachhinein raus, dass er irgendwie einen sechs stunden delay hat. Also wahrscheinlich ist er halt in, in den ja, USA. New York, ja. Und mhm. ähm, irgendjemand muss halt dann die Schlüssel, Absolut. hätte sich mit mir treffen müssen oder er hätte die Schlüssel irgendwo okay. abgeben müssen. Dann hat er gesagt, okay, pass auf, äh, ich check das mal eben. Und dann hat er versucht, das zu checken, hat dann irgendwann gesagt, okay, ich kann die Schlüssel organisieren. Dann habe ich gesagt, okay, ich komme gegen 20.30 Uhr in äh, Hamburg an. Mhm. Dann sagt er, okay, das ist doof weil du kannst die Schlüssel nur bis 19 Uhr abholen. Mm. Dann habe ich gesagt, Dude, in deinem Profil steht Check-in bis 23 Uhr. Dann ja. hat er gesagt, warte kurz, ich versuche das zu klären. <lacht> Und das war so, also es, diese, so diese, diese, diese ganze, so ganze Diskussion ging oh, ungefähr eine krass. Stunde, in der ich dann so ein bisschen geschwitzt habe. Und um 15 Uhr habe ich dann erfahren, dass ich den Schlüssel in der äh, Bar nebenan abholen
1: konnte. Alter schön.
0: Super, echt richtig geil, aber also mega cool, weil der Typ hat sich halt echt gekümmert und ja. so, das fand ich super cool,
1: ja.
0: dann bin ich halt, mich angekommen, also äh, super Wohnung, also richtig, richtig mhm. geile Wohnung, irgendwie ja, ja. so eine Altbauwohnung, irgendwie richtig cool eingerichtet, mhm. ja und dann habe ich, Donnerstag habe ich mich mit dem äh, Kai Hendrik Schröder getroffen, mhm. äh, die ein oder andere Person kennt ihn vielleicht von seinem Bildband Candyland. Candyland, ja. Wir hatten immer mal zwischendurch geschrieben irgendwie so ein bisschen und dann haben wir... Er hab hatte gesagt. doch
1: auch einschlägige Erfahrungen, glaube ich, mit äh, Airbnb-Wohnungen, ne? Oh! <lacht> ja. Nur weil... Also, das stimmt. Ich glaube, er mag da auch nicht mehr gerne drüber sprechen.
0: Er hat da letztens tatsächlich nochmal drüber ja. gesprochen. Ähm, also, äh, ja, er hat ging ja die Genau. So also der Auto,
1: hat Leute, passt auf, ne? Hm.
0: Genau. Ähm, er hat äh, in äh, seinem Podcast mit äh, Herrn Ferch... Äh, haben die letztens nochmal das Thema äh, noch mal? Candyland ah, äh, gehabt. Okay. Und da haben, hat er auch darüber gesprochen. Ah, okay. Und äh, der durfte richtig blechen. Ja. Irgendwie. Ich weiß die Summe nicht mehr. Ich glaube, es waren irgendwie zwei, 2000. Die, nee, die, warte ja, mal. Ja, warte ich mal. meine,
1: es wären irgendwie so ein... 1,5 so ein, so
0: oder 7. Irgendwie, so irgendwie um sowas. 2,
1: aber die ursprüngliche Forderung war, zwei, war, war fünfstellig und, und die haben sich dann noch so ein bisschen geeinigt, ne? Weil ich glaube, die ursprüngliche Honorarnote war irgendwie 12.000 oder so. Ich, ich kriege es nicht mehr so ganz äh. zusammen. Ich
0: weiß nur noch, dass es irgendwie über, äh, ich, vielleicht waren es auch 750 Euro oder 1.000 Euro und er durfte das irgendwie so in drei Monaten abbezahlen, also irgendwie ja, sowas. Ja. Aber letztendlich ging es halt nur darum, er hat halt in der Bude geshootet und hat das ja mit mehreren gemacht ja. und hat ähm, vorher nicht gefragt, hat das dann veröffentlicht, glaube ich, ja. irgendwo und diese Wohnung wird relativ häufig vermietet. Für Filme und so weiter. Genau, für, ja. für Filme und so weiter. Ja. Und dann hat es ähm, irgendjemand gesehen und hat gesagt, hey, guck mal, der hat das da gemacht. Und dann hat sich der äh, Vermieter gemeldet und hat gesagt, hallo, ich will Geld. Was ich, ich also ich kann das ja teilweise verstehen. Mhm. Ich finde es aber auch teilweise einfach super asozial.
1: Es ist, äh, äh, ja. es ist
0: halt wirklich ein Geschäft geworden, ne?
1: Es ist ein Riesengeschäft geworden. Und ähm, in dem Fall, wo der jetzt wirklich glaubhaft wohl nachweisen konnte, dass das was RTL und Code ein- und ausgehen und er zu befürchten hätte, dass äh, ihm da welche Aufträge entgehen, äh, hast du halt beim Richter halt immer gute Chancen. Ne? Das, ist, das ist das Problem. Glück war ja, glaube ich, nur für, für Jan Hendrik, dass ähm, die Bilder nicht in Candyland waren, sondern das war irgendwie für, eine, für, für ein Online-Magazin oder sowas. Ja, genau. Denn ansonsten hätte er ja das Ding auch noch einschampfen können. Ja. Das wäre ja richtig bitter geworden. Aber
0: er durfte den Titel benutzen. Also das, das Bild vom Titel ist äh, aus dieser Ach, Wohnung. Ja? Ja. Ach ja, so. Und Ach, ähm, das hatte er noch gefragt und das, das durfte er äh, ah. irgendwie noch benutzen.
1: Ach, witzig. Oder auch nicht. Ja, aber das sind halt... Es ist, du, du musst so höllisch aufpassen. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt unterbreche, aber egal. Ja, ähm, ähm, ich habe ich hab gerade so, so ein anderes äh, Erlebnis, da geht es so um äh, Liedtexte. Wir alle nehmen ja gerne und zitieren gerne auch mal irgendwie aus irgendwelchen Songtexten und so weiter und so fort. Aber äh, weil ich jetzt für den neuen Bildband auch darüber nachgedacht habe, da ein bisschen intensiver Gebrauch von zu machen, im Prinzip kannst du es vergessen. Also Songtexte, okay. man, man sagt ja immer, durch Zitatrecht ist einige geht einiges, du kannst einiges nehmen, zitieren, solange es nicht zu viel ist, also immer nur zeilenweise und äh, solange dein, dein eigenes Werk maßgeblich ist und nicht auf ja. einmal das Zitat im Mittelpunkt steht und so weiter und so fort. Das Problem ist einfach bei Songtexten, du musst dich in deiner Arbeit dann mit dem Inhalt des zitierten Werks massiv auseinandersetzen. Mhm. Und die Frage ist, was heißt jetzt massiv oder tatsächlich inhaltliche Auseinandersetzung, wenn du jetzt in dein Bildband Liedtexte einstreust? Ja. Kannst du sagen, okay, aber die Bilder passen jetzt gerade ganz gut zu der Aussage, tralala. Ähm, Aussage vom Anwalt: ja, in fünf von zehn Fällen kriegst du halt kein Recht. Okay. Das ist natürlich super, weil da sind dann gleich Lizenzgebühren in, was weiß ich, in Größenordnung, wo es dann echt keinen Spaß mehr macht. Ne? Hm. Und äh, Alternative wäre einfach äh, Lizenzgebühren anfragen bei den Plattenfirmen.
0: Oder du lässt es einfach mit den Songs oder, oder so du schreibst ist. selber Songs.
1: Ja, ich schreibe selber Songs. <lacht> Also das ist, das ist verrückt, also es sind schon Romanautoren äh, abgemahnt worden, weil sie die erste Liedzeile aus Yellow Submarine zitiert haben. Da sitzt ein Typ in der U-Bahn und singt, hat Kopfhörer auf und kräht vor sich hin, We all live in the Yellow Submarine. Zack, Abmahnung. Krass. Wenn du, wenn du einfach nur sagst, sitzt ein Typ und äh, äh, singt laut vor sich hin den Song Yellow Submarine von den Beatles, keine Abmahnung. Also du darfst den du darfst oh, okay. Song erwähnen, um wen es geht, aber sobald du daraus zitierst...
0: Das finde ich auch, das ist auch richtig, richtig fies, ne?
1: Momentan ist es, äh, werden, werden alle äh, abgemahnt, die Zitate von Karl Valentin auf ihrer äh, Homepage oder Facebook-Seite oder was auch immer verwenden. Die Erbengemeinschaft von Karl Valentin sind, ist relativ unentspannt. Liest man und äh, ja, du hättest ja nur so einiges gesagt in seinem, in seinem Leben. Äh, also, da sollte man tun, nicht so aufpassen. Zitatrecht ist echt eine üble Geschichte. Man muss immer aufpassen. Heftig. Ja.
0: Da, lernt man, da lernt man doch direkt noch schön. Ja, ich habe ich hab,
1: äh, so sehr wie ich Musik liebe, ich habe spontan einfach mal Abstand genommen von dieser Idee. <lacht> <lacht> muss ja auch. Zu nicht. Recht. Muss ja auch nicht. Das, ähm, Aber. Mhm heute ist ja quasi Premiere, Trommelwirbel, ich kann das Cover präsentieren. Soll ich mal zeigen? Zeig mal. Tada. Warte, ich rufe das mal auf. Also das bringt
0: so den Zuhörern ja gar nichts. Da ist es. Ja, geil, nice. oder? <lacht> ja, ich bin, ich bin froh, dass ich das sehen konnte. <lacht> ja, <lacht> Ansonsten,
1: ja, Cover steht, Titel steht. Das ist also das schon mal gut. Demnächst mehr in diesem Theater.
0: Ja, ja. sehr gut.
1: <lacht> Großartig. Ja, das war, das war tatsächlich, äh, um auch mal davon zu erzählen, wo ich, wo ich mich rumgetrieben habe. Ich war, die letzten drei Tage war ich in Berlin, Freitag bis Sonntag. Äh, ursprünglicher Plan, Fotos machen mit Kata noch ein paar. So ein bisschen Urban Lifestyle, was weiß ich, so yeah. Street Fashion, keine Ahnung, so typische Sachen, die ich halt regelmäßig mache. Ja, genau. <lacht> ähm, der die ist ja ja gerade zum, zum Praktikum für drei Monate und gesagt, okay, wenn ich von Usedom komme, fahre ich einfach über Berlin zurück mhm. und äh, gucken wir mal, vielleicht machen wir noch ein paar Fotos. Aber als wir diesen Plan verabredet hatten, waren wir davon ausgegangen, Mitte März, frühlingshafte Temperaturen, <lacht> ja, Sonnenschein, <lacht> so die, alles blüht schon irgendwie. Ja, der hat den Arsch abgefroren, das ist, war echt nicht mehr feierlich.
0: Es sind, also das war jetzt auch das letzte Wochenende, ne? Oh, ja. Das ist ja auch nochmal richtig kalt geworden.
1: Ja, es und es ist ja da
0: oben, also es ist ja da dann auch nochmal, also ich bin ja. gut, jetzt Use davon abgesehen, ja, Ose, ne? aber ja, es ist, ist ja beides auch. irgendwie da oben, es ist ja ultra kalt ja. einfach.
1: Ja. Also unsere Rettung war dann, also wir haben die Zeit so ein bisschen dann genutzt, um uns über das Coverbild und den Titel mhm. zu unterhalten und sowas. Und unsere Rettung, als wir dann da so rumgestromt sind durch äh, Berlin, war, dass wir in, in Friedrichshain über äh, so eine Party anlässlich des Impact Patrick's Days, äh, also der, des irischen Nationalfeiertags, da wird da von der äh, irischen Community sehr, sehr groß gefeiert mit viel Live-Musik und sowas in der Art. Und die haben vor allen Dingen Lagerfeuer gehabt, ganz viele. Okay. Ja, und da haben wir uns, da uns dann. Das aufgewärmt. Ja, das war schön. <lacht> Musik. Musik gehört, richtig gute Musik, ähm, Kilkenee getrunken und am Lagerfeuer gestanden. War cool. Geil. Hm. Ja, Deswegen, als, als, ich, als ich nach Hause kam, ich roch wie so ein, wie so, ein wie so eine geräucherte Wurst, weil ich ich stundenlang am Lagerfeuer gestanden.
0: Ich habe ich habe gerade das Problem, also was heißt Problem? Aber ich habe ähm, durch meinen Umzug wieder einen äh, gut funktionierenden Herd, also ein neueren Herd. Ähm, und ich habe wieder so ein bisschen angefangen zu kochen, dadurch, dass es aber das ein schön. großer Raum ist, ah, es ist halt einfach so, wenn du ja. halt Fleisch brätst, dann stinkt halt, also ja. es stinkt, ne? aber es äh, riecht halt einfach alles nach jo. angebranntem Fleisch, mhm. so. Und das dauert ja dann auch einfach Ewigkeiten. Wenn ja, also du einen rausgehen. ganz
1: herausragenden Dunstabzug hast, das ist das so Naja, das schwierig. kannst du vergessen, leider. Das ist, äh, das da ist auch sehr, sehr so, so, für, so Für Großküche so ein Teil.
0: Ja, ja genau. Und vor allem, es müsste dann auch einer sein, der nach draußen geht. Das geht ja halt leider auch
1: nicht. Ja, das, das wäre dann raus, schon
0: sinnvoll, so. ja. ja. Ja, ähm, ja nochmal zurück zu, zu ja, Hamburg. Hamburg. Ähm, hab ich ich habe mich mit Kai getroffen, endlich mal. Mhm. Ähm, es war sehr, sehr lustig. Mhm. Ähm, wir wollten uns um 10 Uhr treffen, ähm, haben es letztendlich um 11 geschafft, <lacht> was auch äh, sehr witzig gewesen ist. Ähm, wollten uns für ein, zwei Stunden treffen, weil ich mich gegen, ich glaube, 14 Uhr oder so, 13, 14 Uhr irgendwie mit äh, einem Model treffen wollte mhm. Und ähm, letztendlich ist er dann noch mitgekommen in die Wohnung. Und boah, ich weiß gar nicht mehr genau. Also er wollte seine Kamera wegbringen, die er zerstört hatte. Oh. Er hat äh, seine Kanon, seine, äh, ist ihm vom Stativ irgendwie abpanten gekommen. Also ich, ich weiß es nicht mehr genau.
1: In diesem Satz waren ja eigentlich auch zwei Merkwürdigkeiten. Also einmal Canon, ja, aber gut. Das naja gut, es Stativ. gibt ja viele,
0: viele Menschen, die mit Kanon fotografieren. Echt? krass. Ja. Äh, <lacht> ähm, und äh, er hatte ich, warte mal, ich, er hat das irgendwie er hat das auch im Podcast erwähnt ich er krieg's nicht mehr so ganz, er wollte glaube ich, die Kamera runterholen vom Stativ, hatte irgendwie diesen, diesen Schnippmechanismus ja. hat er irgendwie aufgemacht hat aber währenddessen glaube ich mit irgendjemandem gesprochen oder nicht dahingeguckt, ja. hat aber auch die Kamera nicht gegriffen. Also was so... Einfach nur... Den, also er meinte, ja. glaube ich, auch so, alles, alles, was man hätte falsch machen können, hat er falsch gemacht. Mhm. Und dann ist die Kamera halt auf den Boden geknallt. Ähm, es gab irgendeinen Error und er wollte die Kamera dann wegbringen zum, ähm, zum reparieren. Und äh, wollte das halt auch an dem Tag machen. Wollte das anfangs, glaube ich, sogar vor unserem <lacht> Treffen machen, ja. was natürlich nicht funktionierte. Und er musste eigentlich auch noch bis zum nächsten Abend oder so Bilder retuschieren. Also letztendlich ist er irgendwie, glaube ich, bis Nichts vier davon. bei uns geblieben ja. oder so. Ähm, hat uns das ganze Licht geklaut, der Sack. <lacht> ja, weil es halt, wurde halt spät irgendwie und wir haben halt natürlich auch spät angefangen, Bilder zu machen. Äh, und ist dann hat dann die Kamera weggebracht, äh, hat dann einen relativ hohen Kostenvoranschlag von, <lacht> keine Ahnung, 1000 ja.
1: Euro bekommen oder so. Oh, das ist dann so in Richtung wirtschaftlicher Ja, Vorschau. es war so, also
0: Kamera war halt schon echt mhm. so derbe, also richtig, richtig, das war auch irgend so ein richtig fieser mhm. Fehler irgendwie ähm, und da ich ja lustigerweise Sony jünger bin, ähm, seitdem ich mit Vollformat fotografiere ja. und ähm, er immer mal so viele. Eine, eine in der Hand hatte, habe ich ihm meine nochmal mitgebracht, weil er nur die 7.1 kennt oder du, die s Du wolltest
1: S1. doch sowieso deine verkaufen, war das nicht so?
0: Ja genau und ähm, dann habe ich ihm die mal mitgebracht mhm. und er hatte die in der Hand und dann habe ich ihm noch zwei drei Sachen dazu gesagt ähm, letztendlich hat er äh, jetzt eine Sony ach was und ich freue mich sehr darüber dass ich äh, einen Menschen schon mal davon überzeugen konnte mhm. ähm, weil ich äh, echt richtig überzeugt davon also ich finde ja du super. hast mir
1: ja du hast mir ja kürzlich auch schon mal so erzählt begeistert du bist von von dieser neuen Maschine da. Die ja,
0: aber warte mal, hattest du nicht irgendwie
1: mal eine? Ich, ja, nee, ich, ich habe auch.
0: Ach, guck mal, du hast, also du, hast ja, ja. du hast die noch.
1: Ja, ich... Jetzt reden wir ja doch über Technik, ne? <lacht> ja. ja, dazu komme ich sowieso schöne, gleich noch Schöne mal Grüße kurz. an Robin an dieser Stelle. Der hat sich das ja gewünscht, dass wir auch über Technik reden. Ähm, ja, tatsächlich, ich, ich thematisiere das zwar nicht immer so, aber ich bin ja tatsächlich im Dezember ähm, angesprochen worden, so nach dem Motto... Äh, Mensch, Andreas, Mann äh, von, von so einem netten Sony-Menschen aus Berlin. Ähm,
0: sehr, sehr, sehr nett.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber also, die, ich die, 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 ich die, die Korrespondenz war, 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 war super nice, super nett. Vor allen Dingen hat mir sehr imponiert, dass er sagte, Mensch, äh, wir haben hier so schöne Sachen. Natürlich weiß ich, dass wir dich jetzt nicht sofort auf unsere Seite ziehen können, <lacht> aber... Man kann es ja mal versuchen, so give it a try und teste doch mal. Wir schicken dir da so Sachen zum Testen. Und ähm, ich habe ja, meine größte Sorge ist ja immer, dass ich irgendwie was bekomme, wo ich dann anschließend irgendwie was Nettes darüber erzählen muss oder bei meinen Bildern immer dran schreiben muss, womit das entstanden ist. Aber das, das war alles nicht so. Und ich habe gesagt, du äh, wirst lachen. Äh, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, mir eine Kamera mit elektronischem Sucher zu kaufen, und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob er das jetzt so toll fand, aber das war ja nun tatsächlich meine Motivation. Ähm, ich habe ja nun dieses Noctilux von, von Leica. Ich liebe dieses, ja. dieses, nur, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mittlerweile schon alt und gebrechlich bin, aber... Ich habe mit dem, mit dem Ding an meiner, an meiner Leica-Monochrom habe ich so einen Ausschuss von 50% bei Offenblende. Okay, das ist ja, ist, äh, krass. ja Blende 0,95. Ne? Da, ja, okay. da ist halt, das ist schon schmal äh, und mit Messsucher äh, ist es dann auch echt sportlich. Es gibt sicherlich Menschen, die, äh, die da besser sind, aber ich habe mir gedacht, so eine Scheiße. Äh, ich, jetzt habe ich zwar den Spruch geprägt, Schärfe gibt es bei minder, aber wenn dann möglichst gewollte ohne Schärfe und so. Mhm. Nicht gewollt, sieht halt meistens kacke aus. So. Und äh, irgendwann hatte ich dann hier mal einen Workshop-Teilnehmer, der hatte dieses Teil an seiner, des Noctilux, an seiner Leica SL, der hätte einen elektronischen Sucher. Ja. Nur ist die diese Leica SL halt sehr teuer. Also ich bin durchaus Leica Fan, aber man darf trotzdem mal so das eine oder andere in der Preisgestaltung bei denen auch absurd finden. Und, ich weiß nicht. Finden. Ja, 5,9 oder irgendwie okay. sowas. Äh, und jetzt muss man wissen, die hat einen herausragenden Sucher. Ja, ja. hat sie. Ähm, ist ja aber eigentlich für was anderes konzipiert. Die Sony, die neue, die A7R 3 ja. kostet die Hälfte. Hat sogar eine doppelt so hohe Auflösung. Also nicht, dass ich jetzt so ein Auflösungsfetischist bin. Aber da muss man ja die Frage stellen, muss es dann überhaupt ein Leica sein? Dann habe ich gesagt, so, die leih ich mir jetzt mal aus. Wäre ich also dankbar, wenn ihr sie mir schickt. Habe die dann zwischen Weihnachten und Neujahr äh, getestet oder vor Weihnachten, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und habe die zwischen Weihnachten und Neujahr, habe ich die dann tatsächlich gekauft.
2: So. Yay! Yeah.
1: Ja, ich habe jetzt auch eine. So, tatsächlich so als, ähm, für eigentlich einzig und allein für meinen Noctilux. Die sind jetzt fest miteinander verdaddelt. Und das ist cool, weil ähm, ich habe so gut wie überhaupt kein Ausschuss mehr. Also mit diesem Fokus-Peaking und tralala, das können andere viel, viel besser erklären. Das ist wirklich grandios. Also ich, bin, ich bin ja auch so, jetzt viele sagen, ja Alter, das, das blende doch halt auf Blende 2 ab, dann ist das Problem nicht. Ne? Aber das sehe ich ja auch nicht ein. Ich gebe ich, ich <lacht> ja geb, halt so geb jetzt auch nicht ne? so viel Geld aus für ein, für ein Objektiv, naja, was so, was so Licht. Ich persönlich bin ja eh ein ganz kaputter, ich blende grundsätzlich nichts ab. Also, okay. ich nutze immer, ich bin halt ein Open-Land-Fotograf, so jetzt ist es raus. <lacht> das führte ja auch mal zu dieser crazy Situation. Da hatte ich ein Objekt ein 105, 1,4 von Nikon. Das zählt ja. zu, zu meinen Lieblingsobjektiven. Ein relativ neues Objektiv. Das ist so neu, dass es an den alten ähm, ähm, F-Body, also Analog-Bodies, ähm, theoretisch funktioniert. Ja aber du kannst nicht abblenden. Okay. Das Ding hat ja keinen Blendenring. Die modernen Nikon-Objektive haben ja keinen Blendenring. Okay. Das ging lange Zeit trotzdem. Da konntest du es halt über den, 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 das Drehrad, äh, konntest du die Blende einstellen. Das geht aber bei diesen ganz modernen Objektiven. E haben die dann noch im Namen. Das okay. ist dann irgendwie computergesteuert. Tralala, whatever. Äh, und da stand ich dann irgendwann mal in, in Venedig äh, mit meiner äh, F5 äh, und dem 105er. Und hatte jetzt ausgerechnet mal eine Situation, so einmal im Jahr passiert das, wo ich ablehnen wollte, warum. Ich, ich habe drei Frauen fotografiert, die okay, ja noch ja. nicht alle parallel stehen, sondern ich dachte, wäre ganz cool, wenn die alle scharf wären. Ja. Ja, ging halt nicht. <lacht> ja, das war dann... Großartig. dann mussten sich dann doch alle nebeneinander stellen.
0: Ja, das finde ich super. Ja. Ich bin, äh, ich äh, liebe Sony, total. Ich bin, ähm... Der andere Job in Hamburg ja. ist äh, für, also eigentlich bin ich äh, von Steffen Böttcher gebucht ja. als äh, Hochzeitsmodel, wie auch immer. Mhm. Ähm, und er ist von Sony gebucht und wir waren letztes Jahr schon unterwegs, haben so eine Händlertour gemacht und haben die, äh, die A9 vorgestellt. Mm. Ähm, mega lustig, also äh, super, also der ganze Job ist halt mega mm. lustig, weil wir halt irgendwie durch Deutschland touren und ähm, äh, Steffen irgendwie immer so ein bisschen erzählt, wie er also der hat die yeah. er hat die A9 irgendwie in der Saison gehabt und erzählt halt so ein bisschen, wie er sie äh, benutzt hat und was A9 also, ist diese, diese Highspeed genau, A9 ist, ist, sie, ist, sie, ist das Flaggschiff, ja, wenn okay. man so nennen möchte ne? ähm, wie er sie benutzt hat, was er so eingestellt hat, erklärt den Leuten halt so ein bisschen und äh, führt die Leute halt auch so ein bisschen an ein spiegelloses System ran, was ich äh, total merkwürdig finde, also wirklich merkwürdig mhm. finde, ähm, weil ich ja schon, also ich fotografiere seit drei Jahren spiegellos und ja. für mich ist das total normal, aber es, Menschen, die halt fotografieren und nie mit einer spiegellosen Kamera in Berührung gekommen mhm. sind, denen ist überhaupt gar nicht klar, wie viel einfacher das eigentlich ist, damit zu fotografieren, allein schon durch die Tatsache, dass du einfach keine Fehlbelichtungen mehr haben kannst, weil du ja sofort das siehst, was du halt machst.
1: Meine Beobachtung ist folgende. Ich, ich verstehe die Faszination für spiegellose Kameras mit elektronischem Sucher. Wie heißt das? You get what you see oder what But you see what you get so rum, genau. ja. <lacht> <lacht> diese Anglizismen, das ist furchtbar. Ja, ich hatte äh, gerade
0: Angst, dass das ein Songtext ist. Das wäre müssen. Ne?
1: <lacht> <lacht> ich habe ich hab die Beobachtung gemacht bei, bei ein paar Workshop-Teilnehmern, dass, die, dass diejenigen, die sich da so sehr dran gewöhnen, irgendwann völlig, wenn du denen irgendwann mal eine eine normale Kamera in die Hand drückst, sind die, sind die völlig aufgeschmissen.
0: Okay, das ist das ist relativ krass. Das habe ich zum Beispiel nicht, weil ich zwischendurch geblitzt habe. Und wenn du blitzt, ja, genau. dann musst du den elektronischen Sucher umstellen. Ja. Und damit du halt das einfach siehst, was halt tatsächlich da ist. Weil sonst ist es halt einfach dunkel, wenn du irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ich bin, ich bin, ähm, ich, pff, ja, ich habe da so ein bisschen ambivalentes Verhältnis. Ich finde das auch cool, dass man vorher das sieht. Es ist, gibt natürlich einem eine große Sicherheit, wenn man damit arbeitet, weil du im Prinzip vorher weißt, was, was passiert. Ich finde trotzdem noch einen, einen normalen Spiegelreflexsucher sucher äh, Millionen mal besser für mich. Also ich finde ihn angenehm, ich kann da länger mit arbeiten. Ich bin da entspannter okay. tatsächlich. Krass. Also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, mich auch, ich habe ja mal gedacht vor zwei, drei Jahren. ich könne mich auf ein System festlegen. Also das wäre ja auch schön gewesen für mein Portemonnaie. weil dann hätte ich mich halt von allem getrennt und hätte mich für eins entschieden. Das war, ich habe lange Zeit dann auch immer, wenn ich was Neues gekauft habe, habe ich was anderes verkauft. Ich dachte, ich mache jetzt das oder jenes. Und ich habe für mich erkannt, dass ich, ähm, dass ich sehr, sehr glücklich bin, parallel mit dem System Nikon und Leica. Leica, so für das ganz Bewusste, meine Monochrom. das ist so, die hat damals, vor sechs Jahren oder sowas, als ich mir die gekauft habe, hat die so ein bisschen meine Fotografie auch verändert. man Die Herangehensweise, alles ein bisschen entschleunigter. Und für alles andere aber Nikon. Ich liebe schon das Nikon-System immer noch, noch sehr. Und wenn du sagst zwar, die Sony hat auch so einen ultraschnellen Auto. Ich kann das gar nicht glauben. Ich kenne Also meinen Kenntnisstand, mein Kenntnisstand Autofokus. Mein Kenntnisstand von den spiegellosen Autofokus ist eher noch immer so ein bisschen trägenummer aber du naja, aber die, Ich meine, du die, siehst die, doch den
0: Autofokus beim... Ach so, nee, siehst ja gar nicht. Ich, ich nee, nutze ja gar
1: nicht. Nein, ich nutze ihn ja nicht. Aber vielleicht solltest du
0: das... Ich könnte, ich könnte dir mal, mal meinen mein, mein, äh, Zeiss mitbringen und dann probierst du das mal aus mit dem Autofokus, ich weil glaubst, das ist nämlich, und da kommen ja. wir halt direkt zu dem, weswegen ich gesagt habe, ja, Technik wird heute auch noch vielleicht irgendwie ein bisschen ach Thema so, sein, ah, okay. weil ich mir tatsächlich am Samstag die äh, A7 III gekauft habe. Hey! Das war tada. so. Äh, ich war, ich, ich, also nach den, ähm, nach den Alpha Days in Hamburg, ähm, war das wieder so, oh fuck. Also als, als erstes, als wir damals irgendwie für die, für, mit der A9 getourt sind, dachte ich okay, scheiße, ich kaufe mir jetzt eine A9. Mega teuer und total unnötig für das, was ich mache, ähm, aber halt einfach voll geil. Ich fand das richtig ja. geil einfach, was, was, was die, die alles ja. konnte irgendwie. Und das Faszinierendste an diesem System ist einfach der Augenautofokus. Okay. Das ist einfach, das. ich finde, das ist, also, das ist so, so geil. Letztendlich musst du halt nichts mehr machen. Also das ist halt, und du kannst dich halt wirklich auf das konzentrieren, was du halt machen möchtest, also irgendwie die Interaktion mit dem Model, so das ist halt, weil du du machst den, Wenn du schaltest den Augenautofokus an und das Auge ist immer scharf.
1: Das ist ja etwas, das ist jetzt ein Punkt, den du ansprichst, den ich, äh, den ich sehr interessant finde. Ich hab, es gibt ja einen Grund dafür, warum ich nicht gerne über über Kameratechnik spreche, ähm, nicht weil ich da nicht auch, äh, ich hatte mal ganz äh, äh, Paddy Ludolf, der hat mich mal richtig angeflaumt, hat gesagt. Hör mal, Du sagst immer, du willst nicht hier über Technik reden, aber du bist auch voll der Technik und was du dir alles kaufst und was du da alles hast. Ich sage, ja gut, das eine schließt das andere nicht aus. Ich bin da schon, ich kann mich schon für, für, für Kameratechnik begeistern, aber wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, Leute, das Objektiv ist halt toll und jenes und die Kamera ist toll, dann kriegen das vielleicht einige Menschen in den falschen Hals nach dem Motto, man braucht genau das oder jenes, um gute Fotos zu machen. Ja. Und ich stelle immer wieder fest, ähm, auch beim, beim, bei meinem Workshop, bei meinem Masterclass-Workshop, dass die Technik vielen Leuten so im Weg steht. dass sie das Technik finde ich dann gut, wenn sie das, was du gerade gesagt hast, wenn, wenn sie... Äh, wenn sie hilft, dass man sich wirklich auf das konzentriert, worum es wirklich geht. Diesen Menschen da vor der Kamera. Ja. Wenn es das schafft, dann bin ich unbedingt dafür. Dann nimmt man auch alles mit, was da, was da hilft und sei es mit den Augen zu fokussieren, was ich echt irre das, finde, ist dass das so Das ist, ne? ist
0: richtig, richtig geil. Ich fand das damals schon super und war mega begeistert davon. Dann kam die R3 raus. Ja. Da hatten wir uns ja auch irgendwann ja. nochmal zwischendurch getroffen und haben irgendwie auch genau über das Thema gesprochen und ähm, dann dachte ich so, ja gut, ich kaufe mir auch eine, dann hat mein Steuerberater gesagt, nee, warte noch mhm. ich kauf dir die erst nächstes Jahr ja. ähm, und dann habe ich gewartet jetzt und dann kam die äh, 7-3 raus mhm. und ich bin äh, mit äh, Christian Laxander äh, zurückgefahren von Hamburg nach Düsseldorf der hat uns freundlicherweise mitgenommen und er hat, er ist Trainer für Sony für also und fährt halt irgendwie zu den Händlern und erklärt halt, wie die Kameras, so, hat irgendwie zusätzlich, macht noch irgendwie der Fototrainer oder mhm. so bei YouTube irgendwie mhm. sowas und erklärt halt, macht halt so Videos, wie erklärt halt die Kameras und so weiter. Mhm. Mit ihm habe ich halt auch nochmal darüber gesprochen, weil ähm, ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir die R3. So, mhm. Ich wollte mhm. einfach diese Kamera haben, weil ich die richtig, richtig mhm. geil finde. Ähm, und weil meine auch schon drei Jahre alt ist mhm. und für mich klar war, ich möchte mir gerne eine neue holen. Mhm. Die Alternative wäre die 7.3 gewesen mhm. oder ist sie. Ähm, und für mich war es total schwierig, mich zwischen diesen beiden Kameras ja. zu entscheiden. Ähm, und der einzige, also, der, wenn ich das, also, Ihr könnt mich steinigen, aber ich bin kein Supertechnik-Nerd und ich merke mir das auch alles nicht, weil es eigentlich mhm. letztendlich egal ist für mich. Aber was die Unterschiede, die Unterschiede zwischen diesen beiden Kameras ist die Auflösung mhm. ähm, der Sucher. Also okay. der Sucher von der R3 ist ein bisschen größer und die Auflösung vom mhm. Sucher und vom Display ist bei der R3 größer. Und ich meine, das wären auch schon alle Unterschiede.
1: Also, ich kann es, ich habe keine Ahnung. Ja, also, ja. Ich,
0: ihr habt das irgendwie noch, weil ich habe am Samstag auch noch mal mit meinem, mit meinem Händler halt gesprochen. Und ähm, ich meine, das wären die Unterschiede. Und ich bin da hingegangen am Samstag zu meinem Händler und habe gesagt: Okay, entweder die oder die. Und es liegt jetzt an dir, ja. was du mir gerade für Preise machst. Mhm. Und ähm, der hat mir für die R3 einfach, ein, also ja, für die R3 hat er mir einen unfassbar krassen Preis gesagt. Und ich dachte so, fuck, ich hasse dich. Mhm. Warum hast du das jetzt mhm. gemacht? Letztendlich hat er dann gesagt, ey, pass auf, nimm die 7.3. Ach krass. Okay. Weil die Auflösung, die brauchst du nicht. Mhm. Und das war mir eigentlich auch so ein bisschen klar, ähm, weil, ey, ganz ehrlich, was also 24 Megapixel, so Wofür, weißt du, also ich meine, ich selbst wenn ich, ich ein Alu dibond Bond 60 x 90 drucke, und das hat mir äh, der äh, Christian Laxander auch gesagt, ähm, selbst wenn du 60 mal 90 druckst, du siehst keinen Unterschied zwischen den beiden Dingern, außer du gehst richtig nah dran. Ich. Weiß, ich also habe ich irgendwie, das jetzt ist jetzt so die das, was ich so ein bisschen...
1: Das eine die ich eigentlich hasse, aber ich, ich sag mal, ich bezweifle das. Ja,
0: wahrscheinlich wirst du irgendeinen Unterschied sehen, aber das ist so, der ist so, der, also wenn, wenn du dir das richtig genau anguckst, natürlich sehe ich da einen Unterschied, das ist klar. Hm. Aber du guckst dir auch so ein Bild nicht aus 20 Zentimetern oder einem halben Meter an.
1: Fakt ist tatsächlich, Auflösung sollte nicht das wichtigste Kriterium sein, das gilt schon ganz, ganz, ganz lange ja, und... Klar. Ich glaube, irgendjemand hat mir jetzt kürzlich gesagt, dass die, dass die meisten Objektive, selbst die gut, meisten guten Objektive, sowieso maximal 24 Megapixel auflösen. Und dass danach wird es dann schon so super, super, super dünn auf dem Objektivmarkt. Äh, okay. Und insofern spricht vieles, 24 wahrscheinlich, wirklich so eine Vernunftsgeschichte. Für mich spielen ja tatsächlich bei Kameras... Normal, ich habe die Sony genommen. Die macht einen super Job ähm, mit dem, mit dem Nokia-Look zusammen. Tolle Kombi. Äh, Sony jetzt nicht so super freuen, dass ich da jetzt kein Zeiss-Glas <lacht> Ist halt so. Ähm, ich kriege die Kretze bei dem Menü. Was weißt du, was mir passiert ist? Ich habe meine ersten beiden Fotoshootings. Ähm, jetzt kommt es, ich bin
0: mega gespannt. <lacht>
1: Ich habe den Scheiß-Eintrag für die Karte formatieren nicht gefunden in dem Kack-Menü und habe hab die Karte okay. am iMac formatiert. <lacht> weil ich sonst hätte nicht Ich habe es einfach nicht gefunden. Das Ding hat 150 menüeinträge oder sowas. Ich kenne das von Leica, da gibt es 12 Einträge, glaube ich. Mehr, mehr hat das Ding nicht. Und dann, dann scrolle ich da und scrolle ich. Ich habe den dann irgendwann gefunden unter irgendeinem Menü-Eintrag, ja. der für mich gar keinen Sinn gemacht hat, dass das da versteckt ist. Äh, also... Ja. Aber
0: das ist ja sowas, was viele sagen, ne? dass ja, das Menü so. komisch ist. Aber ich glaube ja. auch einfach, das ist so ein, das ist, das ist, weil, weil wir alle total verkopft sind. Ja. Weil, also, ne, wir arbeiten die ganze Zeit mit dem und da kennen wir uns aus. Und wenn was ist Neues so, kommt, ja, dann es ist es so, ne, das Menü ist richtig scheiße. So. Und letztendlich, wenn du es aber dann mal, ich sag mal, einen Tag benutzt hast, dann hast du es drauf okay. und dann ist es egal. Sind
1: wir mal, sind wir mal ehrlich, ne? das Thema war ja äh, Jahre oder fast Jahrzehnte lang äh, eigentlich. Äh, Nikon oder Canon. So, ja. Es, das war, es gab dann viele kleine Nischenanbieter, aber Nikon oder Canon. Weißt du, warum ich Nikon, mit Nikon fotografiere und nicht mit Canon? Das auch nie gemacht habe. Ich hatte Nikon tatsächlich zur analogen Zeit. Das, war, das hat sich einfach so ergeben. Das war ein bisschen Zufall. Dann habe ich ein paar Jahre nicht fotografiert oder nicht ernsthaft. Und dann ging das los äh, digital 2005 oder 2006 stand ich dann beim Fotohändler. Ich wollte mit, äh, mit Annette nach London, weiß ich noch ganz genau, ähm, und dachte dann, ach, eigentlich wäre es cool, wenn wir ein paar schöne Bilder machen. Also ganz klassisch, da, da hatte ich ja noch nichts irgendwie mit, mit Berufsfotografie äh, überhaupt ansatzweise in, 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 äh, im Kopf. Da bin ich hin zu Fotorouten nach Wuppertal, habe ich die vergessen. Und es gab, jetzt, jetzt werden sich die Jüngeren werden sich daran nicht äh, erinnern und die Älteren äh, Entschuldigung, Entschuldigung, definieren mal bitte kurz die Jüngeren. Okay. <lacht> äh, naja, überleg mal. Das ist jetzt wie lange her? Zwölf Jahre. Her. Okay. Es gab zwei Digitalkameras. Okay. Es gab eine von Canon. Also zwei bezahlbare. So, ja. muss, so muss ich formulieren. Ja. Äh, das war in der 1000-Euro-Klasse hieß es damals. So 1000, 1200 Euro oder irgendwie sowas. Es gab die Canon 350D. Ja. Und es gab die Nikon D70. Ja. Beides, glaube ich, 6 Megapixel. Ähm, wie wo, süß, ne? wo alle gesagt <lacht> haben, damals mehr braucht kein Mensch. Und nie, nie, also wir sind da am Gipfel angekommen. Was aus, aus <lacht> genau, dem und jetzt ge der ja, ja, Telefon ja, genau. hat einfach doppelt durch. Ja, genau. Äh, ja, und jetzt rate mal, wieso ich mich für Nikon entschieden habe. Ich habe beide Kameras in die Hand genommen. Und die Nikon lag mir besser in der Hand. Und ich hatte den Vorteil, ganz früher schon mal mit äh, Nikon fotografiert zu haben. Ich hatte noch ein, zwei Uralt-Objektive, die passten yeah. zu, meinen, zu meiner großen Verwunderung und, und positiven Überraschung da dran. Also bin ich mit dieser Nikon da rausgegangen. Wenn du mir eine Canon in die Hand drückst, ich kann die nicht bedienen, weil ich nicht weiß, wo die ganzen Knöpfe sind und was. Nikon ist halt so, das ist der Grund, warum ich dabei geblieben bin. Das ist... Aber das ist, ja, das ist ja bei den meisten, ist das ja, ja so. Ne? Also,
0: wenn du, wenn du angefangen hast mit Nikon, dann bleibst du bei Nikon. Wenn ja. du angefangen hast mit Kamera, bleibst du bei Du Kamera hin und her springen, das macht gar ja keinen <lacht> Sinn. Genau, und ähm, ich habe ähm, also ich hab, ich hab so eine lustige, klassische Geschichte: irgendwie mein Vater hat fotografiert und ähm, ich habe äh, mir irgendwann mal seine Kamera ausgeliehen. Mhm. Und das waren auch Nikons, die er ja. alle hatte und ähm, so bin ich letztendlich irgendwie zu Nikon gekommen und als ich angefangen habe, ähm, als ich mir meine erste Spiegelreflex digitale Spiegelreflex gekauft habe, war es eine Nikon und ich glaube, also ich behaupte, dass es Ego war und trotz ja. so, weil letztendlich ist es egal, was du kaufst? Ist es. Also das, und das war vor allem, also damals habe ich ja, ich habe also die erste Spielreflex, die ich mir gekauft habe, das war ja auch kein Vollformat oder mm, so. Mm. Das heißt, es war dann auch nochmal irgendwas Kleines und irgendwas in Anführungszeichen Billiges. Ähm, da war es sowieso total Latte, was du da hattest. Und mm. da war es, glaube ich, bei mir so, dass ich gesagt habe, ich kaufe mir einen Nikon, ähm, weil erstens jeder hat Kanon. <lacht> Und zweitens ja, ja. ist Nikon teurer und deswegen ist es irgendwie geiler. <lacht> yeah. Ist kein Spaß, nee. das, ich meine das total ernst. Und das ist genau das Gleiche jetzt bei der, bei der mhm. Sony gewesen. Ähm, ich habe mit einem äh, Schüler darüber gesprochen, ähm, der die R2 hat, mhm. der die mega feiert, der, also der findet die super und ähm, der fotografiert damit und das ist auch alles cool er sagt, ich habe mit ihm darüber gesprochen, mhm. ich habe gefragt, sag mal, soll ich die oder die oder wie mhm. auch immer. Und er sagt, ich, er würde sich die R3 holen, ähm, weil lieber die Auflösung haben, als dass sie dir nachher irgendwann
1: vielleicht fehlt. Das ist tatsächlich auch das, was ich sage, gerade weil ich so viel drucke.
0: Und grundsätzlich ja, mhm. würde ich dem Ganzen auch zustimmen. Ähm, aber wenn ich überlege, was ich in den letzten drei Jahren gemacht habe, mhm. Macht das überhaupt keinen Sinn? Und wenn ich wirklich mal irgendein Shooting habe, wo ja. ich die Auflösung für brauche, dann kann ich mir immer noch eine leihen. Und also letztendlich, da habe ich halt auch drüber nachgedacht, es wäre nur, ich hätte mir die R3 im Nachhinein
1: nur fürs Ego gekauft. Ich habe, weil ich. Was ist denn der Preisunterschied in, 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 in Euro? Gibt es einen Preisunterschied? Ähm,
0: ich lass mich nicht lügen, es müssten 1000 Euro sein. Oh, krass.
1: UVP sind 1000 Euro. Oh, krass, ja, okay.
0: Also da kann man ja schon wirklich mal drüber nachdenken. Ja, natürlich, keine Frage. Also das sind... Ach, äh, krass, das auch. Das wusste Aber ich, nicht. ich ja, ja. Ich habe, ähm, ähm, also die, die äh, 7.3 kostet 2.5. Also mhm. das sind die UVP-Preise. Mhm. Ähm, und die R3 kostet 3.5. So, und ähm, jo. das ist, also das sind halt 1000 Euro und mhm. ich, also ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Ähm, der äh, äh, Lachs hat gesagt, äh, kauft dir die 7.3 und kauft dir lieber noch irgendwie für die 1000 Euro ein geiles Objektiv.
1: investiere immer, immer in Glas so. investieren, das ist ähm, wirklich besser, ja. Äh,
0: der äh, Schüli hat gesagt, äh, ich, er würde die R3 nehmen weil lieber haben, hm. als nachher, dass es hm. irgendwie zu wenig ist. Allein auch dann vielleicht mit dem Hintergrund. Also er nutzt es halt natürlich auch, weil er halt Beauty-Retuschen macht. Ja, ganz, ja. ganz Klar. anders. Und er ist mega froh darüber, dass er, dass er halt die hohe Auflösung hat. Hm. Und sagt halt, er kann natürlich auch nochmal ganz anders croppen. Wenn er nachher ein Bild irgendwie croppt, dann hat er halt einfach diese Informationen dann noch und kann halt auch näher rangehen. Gebe ich ihm auch recht, hm. aber so fotografiere ich letztendlich halt nein, auch nicht. Nein, halt. Und ähm, ich. hab dann äh, hab mit meinem Händler gesprochen, der hat gesagt, nimm die 7.3, die reicht dir auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall die bessere Wahl, hab die dann auch genommen, hab dann nochmal, weil ich nach Hause gefahren bin und dachte so, fuck, das ist die falsche Entscheidung. Und es war am Sonntag, verkaufsoffener Sonntag. Und ich habe meinem Händler gesagt, alter, ich komm, also eventuell komme ich morgen wieder und dann tausche ich die um gegen mhm. die R3. Und er so, ja gut, ich bin halt da, ne? und dann habe ich äh, die gan den ganzen Tag irgendwie darüber nachgedacht und dachte, fuck, ich habe einfach die falsche Kamera gekauft. Echt jetzt? Ja. Oh, das und ist das scheiße, aber ja. und das aber auch tatsächlich nur wegen meines Egos. Mhm. Also weil es mir, also ich habe das, ich habe das auch, mir war das auch schon während ich darüber nachgedacht habe, habe ich die richtige oder die falsche Kamera, habe ich darüber nachgedacht und ähm, habe für mich einfach herausgefunden, dass es mir eigentlich nur darum geht, ich möchte eine Kamera besitzen, die teurer ist oder die so teuer ist, dass ich die nicht mal eben irgendwie jeder kaufen kann. Das
1: ist krank.
0: Das ja, natürlich ist das, das ist mega behindert. Das ist richtig behindert. Und dann habe ich, hab ich, danke Steffen, dem Steffen geschrieben und habe dem geschrieben, ja. R3 oder 7.3, ja. äh, habe dem die Preise dazu geschrieben und habe gesagt, entweder das oder das. Yeah. Und dann hat er gesagt, ey, die R3 ist totaler Quatsch, macht es nicht. Und das war so, das war die Antwort, die ich gebraucht habe, weil alle anderen, mit denen ich gesprochen habe, die haben immer so ein Für und Wieder gesagt. Also, ja, die Auflösung ist ganz mhm. cool, aber vielleicht brauchst du die nicht mhm. und wenn du die nicht unbedingt brauchst, mhm. dann ist das ja totaler Quatsch, aber es ist halt schon ganz geil. Also immer so, es hat keiner gesagt so, nein. Mhm. So. Und diese Antwort von Steffen ist genau das gewesen,
1: was ich gebraucht habe.
0: So. Und dann war das so, okay, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Danke. Und dann war ich glücklich. Hatte dir einen guten Abend bereit. Das war richtig äh. geil. Und dann habe ich, ähm, hab ich jetzt am Sonntag ähm, habe ich äh, die Mareike da gehabt und äh, habe mit ihr geshootet. Mhm. Augen-Autofokus-Liebe. Alter, es ich finde es ist, ich find das so... Also wie gesagt, ich sag's dir die ganze Zeit, ich finde es schon immer mega geil, aber das Ding ist einfach so geil entwickelt seit der A9. Das ist einfach groß Ich musste einfach nicht, wenn man dazu kommt noch, das ist halt auch noch richtig geil, Lautlös, laut, laut, lautlose, lautlose <lacht> Auslösung. Finde ich auch richtig geil. Finde ich totale Kacke. Ich finde das großartig. Das ist richtig scheiße fürs Modeln. Das weiß ich. Das, ja, ist eben. Models, das ist richtig scheiße. Aber wenn ich am Anfang, wenn ich Aufnahmen will, wo das Model nicht denkt und ähm, ich sage, ich stelle erstmal Licht ein und so weiter und ich löse irgendwie 20 Mal aus und die kriegt das nicht mit und denkt, ich stelle wirklich nur ein, dann kriege ich Aufnahmen, die ich sonst nicht kriege. Weil bei ganz vielen ist das, sobald die das klicken hören, fangen die an. So, und dafür ist das richtig geil.
1: Ich finde das total kacke.
0: Ich finde das richtig, richtig, richtig. <lacht> Aber dafür das, ist das super. Das, Für das, alles andere das, ist das richtig scheiße. Das und das sage ich halt auch, wenn ich vor der Kamera stehe. Wenn ja. Steffen mit uns, ja. mit, äh, mit Pichi und mir, irgendwie bei den Workshops Bilder macht und ja. er hat das ausgestellt, nur um das zu zeigen, ja. dass wir wissen nicht, was Ein passiert. Traum, wir kriegen es nicht ja. mit. Gar nichts. Und du weißt halt nicht, guckt der nur durch? Ja. Oder macht er überhaupt was? Oder passiert da irgendwas? Ist das gut, das zu machen? Ist das nicht gut? Will dir irgendwas anderes? Du kriegst halt nichts mehr.
1: Ich bin vielleicht, ich bin vielleicht nicht ganz so empfänglich für diese super, duper-Gadget-Tralala, weil ich seit, wenn ich jetzt so überlege, die letzten sechs Jahre habe ich wahrscheinlich 90% meiner Bilder manuell fokussiert. Und dann bist du einfach für so irgendwelche Wahnsinnsverbesserungen im Autofokus gar nicht so empfänglich ich finde es halt cool, deswegen nehme ich ja auch die Nikon, wenn ich jetzt mit für den Bildball mit Cutter über einen Strand rumlaufe und dabei Fotos mache dass da, dass, dass sowas funktioniert ähm, da habe ich mich aber offensichtlich offen gestanden auch so ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu technisch wird, aber man kann ja den, den Auto also ich hasse es so rum, ich fange jetzt nochmal von vorne an. Jetzt wird es vielleicht auch ein vernünftiger Satz. Ich hasse es, wenn der Autofokus auf dem Auslöser liegt. Ich, das habe ich auch krieg einen Affen. raus. Mhm. Ja, ich habe das manchmal nehme ich ja beim Workshop eine, eine Teilnehmerkamera in die Hand und sage, pass auf, mach doch das mal so. Wenn dann, wenn dann so der Autofokus auf dem Auslöser liegt, da kommt er nur Scheiße raus ja. bei mir. Weil ich, äh, ich verschwenke auch und was weiß ich. Also irgendwie funktioniert das nicht. Deswegen brauche ich diese Entkopplung und davon gibt es ja bei Nikon diesen Af-On-Knopf hinten auf, da liegt mein Daumen drauf. Das ist, Nikon baut ja auch tatsächlich Kameras für meine Wurstfinger. Also das ist, <lacht> ja. wenn ich die Kamera in die Hand nehme, dann passt da der Daumen hin und alles. Und das ist ja tatsächlich bei den meisten anderen Herstellern, die bauen ja häufig auch so für koreanische Hände oder sowas. Ne? Da, da habe ich immer ein, zwei Finger zu viel für. Ja, und, so, und das ist bei Nikon halt cool. Äh, völlig vertraut, ihm, das Ding in die Hand äh, funktioniert.
0: Das war zum Beispiel der Grund, weswegen ich damals eine, eine, eine Sony gekauft habe. Okay. Weil mir die Nikon, ich hatte die äh, damals die D810.
1: Oh ja, das ist eine tolle Kamera gewesen. Ja.
0: Genau, also die hatte ich. Ja. Meine ich, irgendwie sowas. 800, 810, ich bin mir nicht mehr ganz es sicher. Es 800,
1: 810 und die neue ist die 850. Genau,
0: und ich glaube, es war aber eine 8 die 800er und danach kam glaube ich die 810 raus. Ja. Also zu dem Zeitpunkt, als ich die gekauft, als ich eine kaufen wollte, war ähm, die D800 oder die Sony a 72 mhm. Und ähm, ich meine, es wäre dann zum einen auch natürlich ein Preisunterschied ja. gewesen, aber ich hatte mir die geliehen und ich habe die in so einem Karton bekommen. Ja. Äh, habe mir die ausgeliehen, habe einen äh, äh, 50er Nikon, ein altes 50er noch zu Hause gehabt, mhm. dachte so: Ja, cool, dann nimmst du die mit nach Hause, probierst das mal aus und ähm, guckst mal, wie das so alles funktioniert. Und nimm ähm, die mit nach Hause, habe diesen Karton gehabt, hol dann irgendwann diese Kamera aus diesem mhm. Karton raus, stelle diese auf den Tisch und denkst so: Alter, ist die groß. Echt? Das war so: Oh mein Gott! Das ist so, weil, weil also es war halt auch noch so ein Hintergrund, ich wollte halt eine Kamera haben, die ich halt auch quasi immer mit dabei haben kann. Ja, okay. Also ich, ich habe mir die, ich wollte damals eine Vollformatkamera haben, auch nur wegen meines ja. Egos. Ähm, und hab dann, ich, also ich hatte die in der Hand, ich hatte, ich sah, das sieht halt, natürlich sieht mega geil aus, also was heißt, sieht mega geil aus, aber es sieht halt nach einer Kamera aus, mhm. du hast halt eine große Kamera, es sieht in Anführungszeichen professionell aus, es wirkt halt so, weil professionelle Fotografen oder Berufsfotografen, mhm. wie auch immer, haben halt große Kameras und ich habe einen Kumpel von mir, der, ähm, zu dem Zeitpunkt noch selbstständig als Fotograf gearbeitet hat, mit dem habe ich darüber gesprochen, der sagt halt, ey, wenn ich, wenn ich am Set bin ja. und ich fotografiere und ich habe dann so eine kleine Sony, selbst wenn es die R3 ja. oder die, die R2 ist oder was auch immer und ich habe dieses Ding und der Kunde kommt dahin mhm. und sagt dann so, ja gut, das ist eine Sony, die sieht genauso aus wie die kleine Kamera, die ich meiner Frau letztes genau. geschenkt habe. Ja, so, genau. Dann mhm. denkt er sich auch so, warum muss ich eigentlich jetzt so viel Kohle dafür oh, zahlen? Wollen wir nochmal
1: über das Budget verhandeln. Ne? Genau,
0: und mhm. ähm, ja, ich kann solche Aussagen verstehen, wobei ich ganz klar sagen muss, dass ich das mega antiquiert finde. Ähm, ja, ist total, Und total man krass. kann das natürlich auch einfach ganz klar erklären. Mal ganz davon abgesehen, mach unter die Sony einen Batteriegriff und das Ding ist genauso groß. Ja. So. Und dann ist die Sache auch geritzt und das Ding sieht größer aus. Der Akku äh. hält auch länger, bla bla. Ne? Habe ich übrigens. Ja, also ich habe
1: die ich, hab an der A3, ich hab die mit dem Batteriegriff gekauft, weil ja. ich das tatsächlich ja auch sehr viel im Hochformat mache und äh, das ist dann einfach, ja, liegt mir einfach besser an Hand. Aber weil ich diese ich will nicht sagen, dass ich große Hände habe, ich habe einfach Wurstfinger ja. und deswegen liegt mir dann das Ding besser in der Hand. Ja,
0: und der Steffen zum Beispiel, der hat, es gibt so ein, so ein einzelnes Ding, was du unten drunter schrauben kannst, ja. was nur für den, nur für den, den Handgriff, ja, genau, ja, nur ja. den Griff ja, ja. ist das. Ja, gibt auch. Ja. Und äh, genau, das hat er da drunter. Und ich finde das gerade so großartig, dass die so klein ist. Also ich habe mich halt von Anfang an daran gewöhnt, aber ich habe halt auch so Pussyhände ähm, und finde das
1: halt mega gut. Also sagen wir mal so, wenn ich äh, wenn ich mit dem Nikon Equipment unterwegs bin, habe ich eine ist meine Tasche eine Nummer größer als wenn ich äh, mit der Leica losgehe. Geiler ist schon mit kleinem Gepäck. Also, ja, das ist, äh, das, also da machst du dir Gott sei Dank laufe ich heute eh nicht mehr los wie früher, wo ich immer alles was ich besitze irgendwie <lacht> meine mit dabei haben zu müssen. Ich bin ja seit Jahren bin ich ein Verfechter davon Kamera ein Objektiv los ja. geht's. Ich liebe das. Ja. Einfach nur, also ich habe, glaube ich, in 80 Prozent meiner Bilder der letzten 5, 6 Jahre sind mit 50 mm entstanden mhm. äh, und äh, breche da jetzt gerade so ein bisschen aus, weil ich sage, ich muss auch mal, ich muss auch mal ein bisschen weitwinkliger. Ja, in, machst jetzt 35 mm. <lacht> Tatsächlich ist es so, äh, schlacht mich. Ich glaube, ich glaub, spätestens jetzt halten mich die Hörer wirklich für völlig Banane. Ähm, ich komme mit 35 mm nicht klar. Ich kapiere diese Brennweite nicht, ich verstehe sie nicht. Das ist tatsächlich, ähm, ich kaufe zwar mein meistes Equipment, äh, kaufe ich beim, beim Fotohändler in Düsseldorf, äh, bei Leistenschneider. Schöne Grüße an den Dombrovsky an dieser Stelle. Ähm, aber ich habe ähm, drei, vier Mal in meinem Leben habe ich äh, Objektiv auch bei Amazon bestellt. Yeah. Und ähm, ich bin ja so, wie heißt das? Power ne, Premium Prime da Prime Prime yeah. seit ein paar Jahren, genau. So, Service ist super von denen und ich musste bisher nie auch irgendwie was zurückschicken. Also das, was ich da bestellt habe, habe ich auch behalten. Okay. Mit zwei Ausnahmen. <lacht> ich habe ich habe original, ich habe damals, dann kam das Sigma Art raus, das 1.435, habe ich mir bestellt. Ähm, ein Shooting gemacht. Ich dachte, irgendwie, ah, weg damit. Aber auch nicht großartig getestet, gebe ich zu. Wieder zurückgeschickt. Ja. Alles gut. Halbes Jahr später habe ich gedacht, das kann ja jetzt auch nicht sein. Ähm, ich glaube, ich brauche das doch. Wieder... <lacht> weil das jeder benutzt, hab... oder was? Weil <lacht> da jeder, <lacht> jeder, jeder ja, drauf, Weil jeder, jeder drauf ja, hat. Ja, was auch immer. Und dann habe ich das nochmal bestellt. Bei ja. Amazon. Und wieder zurückgeschickt. <lacht> <lacht> ich... Komm, mit 35 mm nicht klar. Aber, aber und, es geht mir genauso. Und richtig, jetzt wird aber das. warum ich sage, jetzt wird es jetzt völlig absurd. 28 mm ist geil okay es ist nicht so dass mir 35 zu, zu weit ist oder so es ist irgendwie für mich nicht fisch nicht fleisch ich liebe die Brennweite 50 mm ich fotografiere zum beispiel seit jahren nicht mehr mit 85 da habe ich äh, jahrzehntelang habe ich nur 85 mm schon ewig nicht mehr gehabt ja. 50 ist super 35 ist vielleicht auch nicht weit genug entfernt davon keine ahnung. Und 28 finde ich richtig, richtig geil. Das, ist, das wird jetzt meine neueste Investition von Nikon 1428. Ist total cool. 28 mm gepaart mit Hochlichtstark. Das heißt, du hast okay. auch äh, so einen Schärfe-Unschärfe-Verlauf. Ja. Und du kannst richtig geile Porträts damit machen, so mit, mit ein bisschen Environment. Äh, klar kannst das theoretisch auch mit 35, nur ich nicht. Kann ich nicht. Bin Aber nicht mir
0: geht es ähnlich. Ich komme auch mit 35mm nicht klar nee. Ich mache, ähm, ich habe mir, ich habe damals ähm, für, für die Sony, habe ich, ich habe mir das Zeiss geholt, das 55er 1.8. Ja, genau.
1: Ähm,
0: und ich habe mir... Das ähm, 3528 geholt, ja. weil ich ein Objektiv haben wollte, was ich quasi immer mitnehmen kann, ja. mit dem ich theoretisch alles machen kann. Also, äh, wenn ich jetzt im Urlaub bin und ich ja. äh, will jetzt irgendwie so super tolle Landschaftsaufnahmen machen, dann kann ich das, könnte ich das halt auch ja. damit. Aber ich könnte damit auch irgendwie so ein paar Porträts machen. Und ähm, ich komme mit 35 mm einfach nicht klar. Ich finde auch, das ist eine ganz merkwürdige. Bren also, für mich jetzt, aber das ist auch nur. Also irgendwie habe ich das auch nur, wenn ich Bilder damit mache. Wenn ich Bilder sehe in der Brennweite, Richtig. dann denke ich mir immer so, ey, ich muss das doch auch irgendwie. Nein, das ist der Grund,
1: warum ich mir das Ding nochmal noch bestellt habe. Nee, Weil ich dachte, ja Gott, also einer meiner großen Helden von, von früher, also nicht, dass ich jemals Streetfotografie gemacht hätte, aber was der Cartier Bresson gemacht hat, der hat halt 35 mm. alle Streetfotografen, das ist die haben halt auch nur diese eine Brennweite. Die haben ja. nichts anderes. Ähm, und ich habe also wirklich lange gerätselt, warum ich einfach zu blöde bin für diese, ähm, für diese Brennweite. Aber ich habe jetzt meinen Frieden geschlossen. 28,50 und 105 ist auch eine gute. Vielleicht Kommt muss bis.
0: ich mir das Sigma Art auch mal bestellen.
1: <lacht> das ist, ja, vielleicht hast du aber den gleich. Aber vielleicht
0: auch nicht. Also es macht ja nicht wirklich Sinn für mich, ne? Ich habe ja auch 35mm, aber vielleicht muss ich mir mal einen 28er bestellen.
1: Das Interessante so finde ich halt, die, die Kombination aus, aus Weitwinkel und Hochlichtstark. Ja. Das gibt es
0: das nicht auch sogar von Sigma? Ich bin mir ganz ja, 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 ja. Also, Sigma hat ja gesehen. seine
1: a reihe unglaublich Nee, ja, Die haben vor allem jetzt also.
0: die a reihe für äh, Sony rausgebracht. Ach so, Ach krass. Die gibt es jetzt alle, alle für Sony. Das finde ich äh, auch noch ganz interessant.
1: Ja, wobei die Sony-Objektive ja auch wirklich richtig, richtig, richtig gut sein sollen, ne? Die Zeiss-Objektive.
0: Ich finde sie super.
1: Also, das ich mag Die aber das auch entsprechend. Ja, bis 55er. Also ja, aber ich hatte mich irgendwie mal, also die hatten mir ja damals, als ich jetzt die R3 gekauft hatte, so auch die Objektive angeboten. Da hatte ich mir das mal angeguckt. Das also, aber das sind dann da die, nicht mehr die Preisführerschaft, ne?
0: Das sind dann aber, das sind dann wahrscheinlich aber diese g master Objektive. Ja,
1: ja. Naja, alles, ja. Achso. Aber es sind
0: nicht die Zeiss. Zeiss Zeis sind es andere. Die G-Master sind, das sind ähm, Sony. Soweit ich weiß. Also ich, da kann Ach, mich guck, auch wieder sind. irgendjemand. Out ich mich hier wieder als kann komplette mich, Depp. Ja, aber das ist, nachher erzähle ich auch irgendeinen Quatsch. Ey, ich auch aus. Ich weiß nur, dass es die G-Master sind und ich meine, das, wär, das, das sind Sony-Eigene, ähm, sind aber die. Ich sag mal, besseren und ähm, lichtstärkeren oder äh, besser verbauten oder was auch immer, die sind natürlich, die sind klar, die sind äh, schon nicht ohne, aber die Zahl ist selber, also das 55 er 1,8, lass das irgendwie, keine Ahnung, 700 Euro kosten oder so. Mhm. Also ist, ich weiß auch tatsächlich nur gerade den Preis, weil ich äh, das bei irgendjemandem gesehen habe, dass er eins gerade verkaufen will.
1: Ähm. Wobei es schon ein stolzer Preis ist, ne? für ein 50er mit 1,8.
0: Ja, aber. Ja. Es ist halt schon, also es ist schon, ich finde es, also ich finde es, ist ein geiles Objektiv. Mhm. Und ähm, es ist halt vor allem auch irgendwie leicht und nicht groß. Also das ist, ja. also das ist halt etwas, was mich halt total reizt. Ich hätte zum Beispiel keinen Bock drauf. Weißt du, dann hast du so eine kleine Kamera und dann holst du dir so ein Sigma 35 Art und das Ding ist einfach dreimal so groß wie die Kamera, die du nachher hast. So, das ist halt dann kann ich, muss ich mir auch keine kleine Kamera holen. Irgendwie.
1: Kollege Robin hat gefragt, äh, der wollte ja mehr über Technik hören, der wird heute begeistert sein von unserem Beitrag. Ähm, ja, wir benutzen eine 32 GB Speicherkarte. What's in your bag? Also wenn du jetzt zum Shooting gehst, was mhm. hast du denn dann dabei? Also
0: mal ganz davon abgesehen, dass alle meine Shootings bei mir zu
1: Hause <lacht> <lacht> Okay, das gilt nicht.
0: Ich habe ähm, tatsächlich... Ähm, nur meine Kamera und das 55er dabei. Okay. Ja. Ich habe ja. auch, also das ist so lustig, weil ich habe. Ähm, äh, damit ich, kommst du ich durchs Leben. Ich hatte, ich hatte mal zwei äh, Leica-Objektive. Leica yeah. Eins davon besitzt du jetzt. Eins hast du mir verkauft, genau. Ähm, das war ein 90er mhm. 2.8. Genau. Ähm, damit, ich habe halt auch immer verpeilt, ähm, dass ich noch andere Objektive habe. Ich habe noch das 35er, mit dem ich einfach wirklich tatsächlich mhm. einfach nicht klarkomme, also wenn es mhm. um Porträts geht. Und ich habe noch ein 85er 1.4 oder 1.8, ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, von Nikon. Das habe ich noch. Das verpeile ich aber auch leider immer wieder, dass ich das habe. Und... Ähm, Deswegen ist, also, also ich komme halt mit dem 55er klar. Du, du hast schon mehr,
1: gut. aber nutzt halt im Prinzip doch weitgehend. N nur das eine. Ja. Ja. Ist bei mir ähnlich. Also, wenn ich mit Leica losziehe, ich habe auch unter anderem das 90er von denen, ich weiß gar nicht, wie oft ich benutzt habe, darf ich gar nicht laut sagen, eher wenig. Aber ich habe es jetzt halt. <lacht> Ist ja auch schön.
0: Aber wenn du sagst, wenn du mit Leica losgehst, meinst du Leica Objektive und Sony Kamera oder Leica Kamera? und?
1: Äh, entweder und. Also da, da mache ich jetzt tatsächlich einen Unterschied. Zuletzt habe ich halt das Noctilux an die Sony geschraubt. Okay. Äh, oder halt äh, Leica Monochrom mit dem Noctilux. So, ja. Da, dann nehme ich aber auch nichts anderes mit. Ende. Ja. Und bei der Nikon ist es aber fast ähnlich, habe ich jetzt festgestellt. Ich war jetzt in, auf Usedom und äh, Berlin. Habe ich gedacht, okay, ähm, war mir fast schon ein bisschen zu heikel. zwei Objektive nur. also Nikon, die 850, habe das äh, 58er und das 105er, ja. womit ich eine ganze Zeit sehr viel gemacht habe. Was habe ich genutzt? Nur das 58er.
0: Ja, aber das ist ja, aber du hast mir auch, da kann ich mich auch mhm. noch dran erinnern, dass du mir mal äh, das hast du mal erzählt, Du hast gesagt, du entscheidest dich, wenn du ein Shooting hast, also ja. wenn du ein Shooting ja. im Atelier hast, ja. entscheidest du dich für ein System, also ja. eine Kamera, ja. ein Objektiv, ja. fertig.
1: Ja. Letztendlich. Es, es wäre wär eine Katastrophe, wenn, wenn du hin ja. und her switch und so, das ja. Das, äh, ja. Ich ja. finde
0: halt auch, dass es reicht. Und also. Ich, also das Ding ist halt, ich meine, wenn du weitwinkliger wirst, okay, das verstehe ich. Wenn du jetzt einen 28er nimmst, im ja. Gegensatz zu einem 55er ja. oder so, das ist natürlich ein ganz, ganz krasser Unterschied. Aber,
1: glaube mir, an dem Tag, also zumindest ist das mein Vorhaben, gehe ich tatsächlich auch nur mit dem 28er los. Ja. Denn ansonsten besteht die Gefahr, da kenne ich mich gut genug, dass ich dann irgendwann wieder sage, ah, meine Komfortzone, ich habe ja das 58er noch mit, dann mache ich das mal dran. Ja. Ähm, oder äh, genauso wenig, wie ich analog und digital losgehen würde. Ich, ich entscheide mich vorher bei 1, 2, dieses rum ähm, Da fängt dann wieder die Technik an, dir im, im Weg zu stehen. Wenn du einfach sagst, so, ich habe jetzt das, das funktioniert, da, 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 da kann ich mit umgehen und jetzt geht es nur noch darum, hier.
0: Äh, ja, aber der da muss ich natürlich auch fertig. echt drauf einlassen. Ne? Also, ich finde es halt gerade schwierig. Total. Da, dadurch, dass der, dass der, der Sprung zwischen, zwischen 28 und 55, der ist schon sehr groß. Ja. Und das ist schon eine echt total krass andere Art ja. der Fotografie. Da finde ich, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht beim ersten Mal, wenn ich den 28er ausprobiere, mhm. würde ich zum Beispiel nicht nur das 28er mhm. mitnehmen, weil dann würde ich wahrscheinlich irgendwann verzweifeln und sagen so, okay,
1: wir können jetzt hier aufhören, weil das ist alles scheiße. Das, das kann passieren. Also ich habe das jetzt vor, wenn... Ähm Katha beendet jetzt Ende März ihr, ihr Praktikum in Berlin, ist dann wieder zurück, dann wird sie in einer Woche bei uns äh, wohnen, okay. weil, weil sie äh, jetzt auch gerade keine Wohnung mehr hat in Köln und dann ist das so ganz gut, bevor wir gemeinsam nach Mallorca fliegen, wird sie in einer Woche, so, eine Woche noch nach Hause fahren und eine Woche bei, bei, bei Annette und mir wohnen und in der Zeit machen wir die letzten Bilder. Für den Bildband und da werden wir einen Tag mit dem 28 losgehen und, äh, mhm. und da kann es es kann passieren, dass wir abends nach Hause kommen und sagen, ja, ja war gut, so aber, semi.
0: Ja, aber das ist auch nochmal eine ganz andere Klar. Geschichte, weil ihr einfach schon eine Milliarde Mal miteinander geshootet habt. Ja. So, das ist ja dann auch nochmal was anderes. Ja. Aber wenn du jetzt irgendjemanden hast, den nie. du noch
1: nie fotografiert hast... Ja, da weiß ich nicht, ob ich die Eier hätte dann zu sagen. Dann das ist halt echt krass. Das, das ist ein bisschen krass. Wenn,
0: wenn du das machst irgendwie. Also das finde ich das finde ich schon wirklich hart. Und das dann vielleicht auch noch irgendwie so nach dem dritten, vierten Mal 28er oder so ausprobieren und dann jemanden, den du noch nie vor der Kamera hattest. Ich tue mich ja auch extrem schwer damit, nicht bei mir zu Hause zu fotografieren. Also zu Hause mhm. ist immer so übertrieben, weil mhm. ich muss dazu sagen, dass meine Wohnung eigentlich, also ich habe meine Wohnung ausgesucht, ähm, Studio ja oder nein. Also kann ich hier drin mhm. mein in Anführungszeichen Studio aufbauen, Krass. also oder nicht? Kann ich ja. hier drin fotografieren oder nicht? Und ähm, ich tue mich total schwer damit, woanders zu fotografieren. Als ich in Hamburg gewesen bin und äh, Bilder mit der DZ gemacht habe, ähm, das, also ich habe am Anfang dachte ich so: Fuck, ich weiß gar nicht. Also, bevor ich überhaupt da hingefahren bin, habe ich so überlegt: Naja, eigentlich wäre das ganz cool, wenn ich hier irgendwie jemanden hätte, mit dem ich Bilder machen könnte. Ähm, und also, weil ich meine, ich bin halt nicht oft in Hamburg und die Leute aus Hamburg sind nicht oft irgendwie mhm. bei uns hier in der Ecke. Also, wäre es halt ganz geil, wenn ich sowieso schon mal da bin und ich habe irgendwie eine geile Wohnung und ähm, habe dann so überlegt: Ja, gut, was könnte ich denn machen? Gerade Daisy ist eigentlich ähm, sehr, sehr dankbar, weil ähm, sie halt so, sie ist halt so der Original, der Typ, Homeshooting und ähm, ich okay. sitze nackt in der Küche und so. Alles super cool. Mhm. Ähm, macht halt ähm, ja, ich also Lifestyle, wie, wie, wie nenne ich das, ähm, sexy Lifestyle oder so, keine Ahnung, mm. also das, was, was äh, sehr viele Menschen irgendwie mm. sehr gerne sehen, ähm, da bin ich ja raus, mm. also ich bin ja, ich bin ja leider, ich bin ja tatsächlich zu dumm dafür, glaube ich, also es ist so, ich sehe das nicht, ich, ich sehe das nicht, ich habe in meiner alten Wohnung, war ähm, äh, Alex Haller war bei mir mm. und hatte Scarlett mit dabei, beziehungsweise irgendwie, wir haben uns alle irgendwie getroffen mm. und dann waren die bei mir und ähm, das war auch eine geile Wohnung. Und Alex hat Bilder mit der in meiner Wohnung gemacht, wo ich echt feier diese Bilder. Mhm. Die sind so geil. Ich finde die richtig, richtig gut. Aber glaub mal ja nicht, dass ich das irgendwie hinkriegen würde. Also selbst als ich ja. gesehen habe, zu was für einem Zeitpunkt ja. er ähm, wo äh, Scarlett platziert hat und ich, also ich kannte das Licht irgendwie in meiner Wohnung wie keiner sonst mhm. so. Ich wusste ganz genau, okay, der war jetzt um die Uhrzeit, war der als das Bild entstanden, es mhm. war so und so viel Uhr, die waren da, alles klar, super. Ich habe Irgendwann habe ich das tatsächlich mal versucht mit irgendjemandem, ähm, die habe ich irgendwie auf meine Küche gesetzt oder da vorgestellt oder mhm. was weiß ich was, stand dann irgendwie hinter, hinter der Kamera, habe dann so geguckt und dachte so, ne, der Toaster stört mich, der muss <lacht> da weg. Da habe ich den Toaster da weggeräumt. Ja. Dann habe ich irgendwie, dann dachte ich so, ne, da steht jetzt noch ein Wasserkocher, der muss auch weg. Mhm. Letztendlich war meine Küche leer. Also wieder irgendwann. Schön. Also es war wirklich, die war komplett mhm. leer. Und ich sehe das nicht. Mich stört sowas. Mich stört das aber auch nur, wenn ich das selber mache. Wenn ich das bei anderen Leuten sehe, dann denke ich so, boah, das ist ein geiles Bild. Das aber ich, ich, ich check das nicht. Und als ich Bilder in Hamburg von der Desi gemacht habe, dachte ich so, okay, geil, das ist super, mit der kannst du alles ausprobieren, so, du kannst mm. irgendwie dieses Homeshooting gedöns, mm. die kannst du irgendwie halbnackt oder nackt ins Bett legen mm. und dann machst du da irgendwie was, jetzt hatten wir das Problem, dass der liebe Kai uns das Licht quasi mm. mit seiner mm. Zeit geklaut hat, ähm, was jetzt natürlich auch nicht der Weltuntergang war, aber wir haben Porträts gemacht, so, was mm. für sie auch einfach mal eine mm. ganz neue Erfahrung war, mm. weil sie das irgendwie ja. quasi nie macht, ähm, und dann haben wir am Schluss, das war halt richtig lustig, ähm, der, das war halt so eine Couch irgendwie oder äh, ja, so eine Couch vor dem Fenster und dann hat sie sich irgendwie da nochmal hingekniet und hat ihren Arsch in die Luft gestreckt und äh, meinte so, ja, kannst du da noch irgendwie ein Bild von machen? Dann habe ich irgendwie so ein Bild halt wirklich quasi im Vorbeigehen mit mhm. meinem Telefon gemacht. So, und das war so, ja, okay, hier, da habe ich aber auch null drüber nachgedacht. Mhm. Das ist jetzt auch irgendwie ganz cool, aber das ist auch nicht, also das ist nicht hm. von mir, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also, das ja, ist so, ja, ja. ich finde es ganz cool und es ist ja. ganz witzig, dass das irgendwie so entstanden ist und ich fand es das cool, dass ich das gemacht habe. Ich finde es auch cool, dass sie das gepostet hat, aber letztendlich, es war halt wirklich so, klack, mit dem Handy mal eben so draufgehalten, also nicht drüber nachgedacht oder sonst irgendwas. So, und ich stelle einfach fest, dass das nicht meine Art der Fotografie ist.
1: Naja. Ich finde, das muss man sowieso für sich irgendwie befinden. Was, was ist es, was einem, was einem Spaß macht, was einem liegt, wo, wo, man, wo man sich voll mit identifiziert. Und ähm, solange man das ehrlich, ehrlich, also ehrlich zu sich selbst ist, ist das doch alles cool. Es gibt nun mal unterschiedliche Geschmäcker. Und also ich stelle für mich fest, ich habe jetzt das Ding, das Atelier hier fünf Jahre. Klar, kennen ihr ja auch fast. jeden Quadratzent. Äh, fast. <lacht> Es fehlen noch ein paar Wochen, ja. Ein paar wenige Wochen. Dann wird gefeiert. Ähm, ich stelle für mich fest, dass es vielleicht gibt es auch abweichende Meinungen, aber ich finde persönlich es viel leichter ist, Outdoor zu fotografieren. Ist total easy. Du meinst als ähm, vor als, äh, Weißen und der schwarzen
0: Wand oder irgendwie ja, so? Ja,
1: ja. Du hast, du hast automatisch hast du so ein Flair Outdoor, was du einbauen kannst, was das Ganze ein bisschen interessanter macht. Allerdings führt es auch schnell dazu, dass es dann wieder ein bisschen ablenken kann von, von dem, was man eigentlich so als Porträtfotograf machen will. Aber ich, äh, ich, als ich jetzt auf Usedom war, das war schon mal abgesehen davon, dass es kalt war, aber was ich da fabriziert habe, da, gut, darf ich ja jetzt nicht drüber reden. Das ist ja geheim, wird Ende des Jahres aufgelöst. Ähm, das, äh, das hat schon saumäßig Spaß gemacht. Ne? Also ich bin ja hier im, im, im Februar, habe ich ja zum Beispiel keine einzige Aufnahme mit Tageslicht gemacht. Keine einzige. Ich hab, Im Atelier meinst im du? Im Atelier. Ich, ich habe hier alle, ich habe jedes Mal, wenn ich hier war, Vorhänge zugezogen, wirds Licht rausgeholt. Hat einfach mal wieder Bock auf... Okay. Blitzlicht. Es ist gleich eine ganz, ganz andere Stimmung, eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Aber ich wollte mal bewusst wieder so ein bisschen ausbrechen von ja. dem, was man... Du, du kommst zu schnell in irgendeine Routine rein und dann wird es irgendwie, ja, routiniert. Dann,
2: ja, das
0: stimmt.
1: Dann bist du so in deiner Komfortzone und denkst oh, so, super, wenn ich die da hinstelle und so ein bisschen zum Licht drehe und dann, ja, dann, super. Schönes Licht, toll.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das, ich hänge auch so ein bisschen in so, ein, man muss da echt in so einem aufpassen, das Loch oder wie ja, auch immer ja. man das nennen möchte. irgendwie. Deswegen habe ich auch relativ lange nichts mehr gemacht. Und habe jetzt, als, als Mareike gestern da war, haben wir uns natürlich auch mega verquatscht. Oh, Mareike
1: ist die Mareike, die Sommerspross Mareike. Genau, äh, die Mareike. Die und die Mareike. Ja, die ja die heißt Mareike. Ja auch, sie heißt ja auch die Mareike, genau. Ja. Ja. Mhm. Ähm, äh,
0: als, als sie da war, wir haben uns irgendwie mega verquatscht. Ja, kenne ähm, ich. Richtig, richtig lustig. Und dann irgendwann meinte sie zu mir, ja, ich muss so um sieben fahren. Und ich so, oh fuck, wir haben nur noch voll wenig Zeit mhm. irgendwie. Die mhm. so, ja, ich habe da auch gar nicht dran gedacht. Ich so, ja, ich habe auch nicht dran gedacht, vorher mal zu fragen. Mhm. Ähm, und ich habe mir ein Dauerlicht gekauft mhm. und bin halt mega begeistert davon. Mhm. Aber ich probiere halt auch gerade irgendwie so ein bisschen damit rum und stelle mich halt zwischendurch auch einfach mega behindert an. So, Also es ist einfach... Es ist einfach unfassbar, wie dumm ich mich manchmal anstelle dabei. <lacht> das ist, dass ich halt so feststelle, dass ich so denke, ey, irgendwie, also ich, ich setze so das Licht mhm. und mache so Bilder und denke so, nee, irgendwie, das gefällt mir nicht. Aber ich weiß auch gerade nicht, was ich anders machen soll. Das nervt mich selber total, also so richtig krass. Dann nervt es mich total, dass ich dann hinten irgendwie Schatten auf der Wand habe. Das nervt mich auch total. Dann hatten wir natürlich keine Zeit mehr, weil also ich habe mich dann selber so ein bisschen unter Druck gesetzt, mhm. weil ich so dachte, okay, fuck, wir müssen das irgendwie so ein bisschen, bisschen schneller jetzt irgendwie sowas machen. Dann habe ich noch überlegt, okay, hole ich noch einen Blitz raus und Blitz hinten den Schatten weg.
1: Alter, dein Ernst. Ja, habe ich wirklich <lacht> drüber nachgedacht? Ich kann dir dann eine gute Lektüre empfehlen.
0: <lacht> Was denn das Blitzkochbuch? Das, das, <lacht> das
1: ist übrigens vergriffen ist aus Abverkauft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke.
0: Ähm, ne, und dann... Äh, gebe ich dir mal mit, da kann man viel lernen. Dann habe ich... <lacht> dann habe ich... Äh, dann haben wir das so ein bisschen rumprobiert und dann irgendwann sind wir aber auch... dann er hat das, Also es hat halt super funktioniert alles irgendwie und mhm. es sind auch coole Bilder dabei rausgekommen und ich will ja auch gar nicht mehr... Ähm, also ich gebe auch gar nicht mehr so viele Bilder nachher raus, wie ich es irgendwie mhm. mal gemacht habe, weil ich halt... Ich habe halt keinen Bock Warum auf Bearbeiten. Mhm. So. Also ich weiß halt, dass so ein bisschen Bearbeitung, also es gibt so ein paar Sachen, die ich zum Beispiel früher nicht gemacht habe. Aber wenn du die machst, ähm, dass das das Bild extrem krass aufwertet, also mhm. wie zum Beispiel so Augenringe oder sowas, wegmachen. So, das, also hab ich, früher habe ich das nicht gemacht. Habe das zwischendurch irgendwie dann... Äh, mehr oder weniger Glück gehabt, dass das Licht irgendwie geil gewesen ist und dass du es halt nicht gesehen hast. Alter, das ist kein Glück, nicht das. So. Ja, das, das ist halt bei, ist, gemacht, bei, so. ist das so. bei mir ist bei mir ist es Glück. Also bei mir ist ich weiß ja eh nie, was ich tue. Also und ähm, aber wenn du sowas halt wegmachst, aber und das dauert ja auch nicht lange. Aber ich habe schon keinen Bock darauf, wenn ich zehn Minuten nur an einem Bild sitze. Ich höre wenn ich, das ja
1: gar nicht gern. Was? Was du da alles bearbeitest. <lacht>
0: Das ist mir klar.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich, äh, ob das jetzt schon Halsstarrigkeit bei mir ist, aber tatsächlich, je, je länger ich das betreibe, mh, wahrscheinlich habe ich aber auch das Glück, mit den, mit den richtigen Menschen zusammenzuarbeiten, die das äh, ähnlich sehen. Also wenn ich jetzt jemanden hätte, der sagt, kannst du das und jenes noch wegmachen, würde ich wahrscheinlich auch verzweifeln, ich würde es dann trotzdem nicht tun, aber Nee, ich mache das nicht für andere, ne? Ich mache das für andere. Hab mich ich verstanden. Hm, hab für, ja, Das ist schon mal wichtig, also dass man es um Gottes willen nicht für andere macht. Nee, nee. Ähm, ich, ich verstehe auch, dass man ab und zu den Drang hat. Gerade Augenringe ist so ein Thema, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ähm, ich bin, äh, man könnte ja auch sagen, okay, so ein bisschen mache ich, aber ich habe tatsächlich für mich jetzt empfunden, wenn ich es durchziehe, ziehe ich es richtig durch. Der, der Bildband jetzt mit Cutter wird komplett ohne Photoshop äh, daherkommen. Ähm... Und es ist nicht so, dass sie nicht auch mal Augenringe hat. Die hat sie dann mal, ne? Ich finde das, das, nein, nein, ich, halt find, so. ich
0: finde das auch. Ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Mhm. Und ich ähm, bin auch, also ich bin halt immer wieder zwischendurch so ein bisschen hin und her gerissen, mhm. ob ich vielleicht doch mal so ein bisschen Beauty-Retusche, ähm,
1: andere Sachen machen natürlich. und lernen ja. möchte, genau. Ja. 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 Und
0: ähm, ich, ich merke halt gerade, dass es bei mir halt von diesem, ähm, ja, ich sag mal, von diesem klassischen Andreas-Jorns-Porträt mhm. ähm, quasi weggeht. Also, dass ja. mir das halt nicht mehr egal ist. Ähm, also, natürlich will ich natürliche Porträts machen. Also, ich, möcht, ich möchte ja. das schon. Und ich möchte halt irgendwie nicht so ultra krass geposte Sachen machen. Ich möchte schon noch natürliche Geschichten machen. Ähm, aber es geht schon eher so ein bisschen, ich finde es so ein bisschen vermessen, aber so... Ähm, Fashion, Editorial, Beauty, wie auch immer. Also Beauty lasse ich da mal so ein bisschen raus. Ne? Aber ja. es geht halt schon in so eine andere Richtung. Also es geht schon so ein bisschen, es wird so hochglanzmäßig
1: oder sowas. Ich finde, ich finde, du hast dich relativ früh freigeschwommen. Du hast so, du hast dann einmal hier geguckt, was ich mache, wie ich es mache und hast relativ schnell aber dein eigenes Ziel gefunden und hast den ausgebaut. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool.
0: Ja, aber also ich merke halt für mich so, ich möchte halt irgendwie noch mehr mhm. und ich möchte so, also ich, ich merke halt immer wieder, ähm, wenn ich mit Agenturmodels zum ja. Beispiel zusammenarbeite ja. und da habe ich halt momentan richtig Bock drauf und dahingehend hätte ich halt auch gerne irgendwie so ein Portfolio, ja. dass ich halt Agenturen anschreiben ja. kann und sagen kann, ich möchte ja. gerne das und das machen, ja. Da bleibt aber leider Retusche nicht aus. Aber da muss ich aber auch, das kommt halt auch noch dazu, ähm, momentan ist es halt so, also mit den Agenturen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, bei denen ist es so, die möchten natürliche Bilder, mhm. aber natürliche Bilder, die halt... Also, ja. die sollen natürlich sein, die müssen aber trotz alledem hm. auch so ein bisschen retuschiert sein. Also, und ich rede jetzt nicht davon, dass da mal ein Pickel weggemacht werden hm. muss, weil das ist für mich relativ selbstverständlich, das auch wenn ist ich. Logisch. Nichts, auch aber, für mich, dass ja. du dann halt auch so, dass du dann halt auch in dem Moment irgendwie Augenringe wegmachst oder irgendwelche anderen äh, störenden, ich sag mal, Flecken oder so im Gesicht, am Körper oder irgendwas, ähm, dass du halt sowas, dass das halt schon ein bisschen glatt gebügelter wird. Aber halt nicht so super krass. Weil ich würde mich, ich habe keinen Bock, mich zwei oder vier Stunden, ich habe letztens, irgendwie, nee, Marek hat das erzählt, die, die hat einen Fotografen, der hat vier Stunden an einem Bild retuschiert. Ey, vier Stunden, Gibt's hallo. Da so gibt ja viele. Ich, da bin ich raus. Ich,
1: äh, ja, abgesehen davon. Das ist nicht, das ist noch nicht mal das Hauptmotiv äh, für mich. Weil, äh, wenn mir, könnte ja sagen, wenn einem das Spaß macht, dass er da auch gerne. Also Na, eine, keine Frage. Das, es gibt Menschen, denen macht es halt richtig Spaß, ja, da halt schon stundenlang drüber zu sitzen. Natürlich. Sonst wäre es ja auch ein Albtraum. Ich, äh, ich persönlich sage auch äh, tatsächlich gar nichts äh, gegen, ähm, um Gottes Willen, gegen Retusche. Muss jeder, eh jeder sehen, wie, wie, er, wie er glücklich wird. Ähm, ich finde Retusche halt dann geil, wenn man sie nicht sieht. Genau. Ne? So, das ist, äh, was Kollege Josch halt macht, ne? Der arbeitet ja auch ja. Mit, mit Steffen zusammen und mit vielen anderen Fotografen. Und ähm, das, was er macht, ist so subtil in der Bearbeitung und trott, wertet das Ding komplett auf. Aber wenn du es alleine sehen würdest, ohne das Vorherbild, würdest du vielleicht sogar überlegen, ist es jetzt retuschiert? Und das finde ich halt geil. Ja. Allerdings sitzt er auch stundenlang drüber. Das ist echt hardcore. Aber das ist
0: halt zum Beispiel was, was ich... Ähm was ich ja auch mehr oder weniger durch diese kleinen Handgriffe mache. Mhm. Also, das ist mit Sicherheit nicht perfekt, weil ich mhm. einfach zu ungeduldig dafür bin. Ähm, und das kann man auf jeden Fall noch viel, viel geiler ausbauen. Ähm, aber ich, also, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich vier Stunden irgendwie. Ich habe letztens einen Podcast gehört. Ähm, Kai Bernschneider, Bernstein, Kai Bernstein war es, glaube ich, mhm. der ist, ähm, der retuschiert halt, also der ist halt wirklich so ein Photoshop-Künstler, super krass, macht halt so Auto-Retusche mhm. ähm, und so, aber halt auch wirklich jobmäßig. Okay. Ne? Und ähm, was der da erzählt hat, ey, ich würde Kürre werden. Der meinte so, also wenn du diesen Job, der, ist halt, der Kai hat ihn dann gefragt irgendwie, ähm, ähm, wie... Also wenn man diesen Job machen möchte, was würdest du jemandem raten? Oder was braucht man dafür? Ja, ja, ja. So? Und er meinte halt so: Das erste, was du brauchst, ist Geduld. Und nicht so, alles klar, ich bin raus. Bist du raus? Ich, ich bin da ich bin raus. Ja, Geduld ist. Das ist so, dass ich, ich finde das, find das total schlimm. Ich hab, Aber da hat er sicher ja recht. Du, weil ja, du, du machst ja
1: völlig stupide, stumpfe hier diese, diese ähm das muss ich jetzt mal erzählen. Es gab ja Zeiten, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen mehr interessiert für das Thema Retusche. Und zwar, und zwar so professionelle Retusche. Ja. Und dann habe ich mit, äh, mit einem Kumpel zusammen, sind wir auf die Idee gekommen, wir kaufen uns die DVD von äh, Natalia Taffarell. Das ist ja so, so eine Photoshop-Päpstin, glaube ich. So. Ja. Sü Südamerikanerin, die macht das halt ganz professionell. Und äh, da, zwei DVDs, äh, ähm, biotere retusche kostet irgendwie 250 Dollar. Also, pff, okay. 50, ja, dann haben wir die gekauft und äh, so. Und dann lege ich DVD 1 ein und dann äh, ist es halt so, dass, dass du siehst einfach auf dem Bildschirm, Photoshop ist auf und in dem Bild und sie macht da Dinge und spricht dazu ja. auf äh, Englisch. So. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das habe ich jetzt nicht erwartet, was, was da passierte, weil sie, sie also reingezoomt 400% und dann ging es mit diesem Kopier, ich kenne ja noch nicht mal die richtigen äh, Dinger da, äh, Kopierstempel oder, nee, wie heißt es, äh, wie heißt denn das, wenn man die Dinge... Wo bin ich? Ein An Analphabet. Das gibt geht, es überhaupt nicht. Äh, also es gibt, den, es gibt den Stempel. Ja. Es, äh, wie heißt denn das, wenn du, wenn du irgendwo draufklickst und es ist dann weg? Also wenn du so einen Pickel da wegmachst. Dann, äh, ja gut. Also die Hörer wissen schon, äh, was, ich mein, damals, was ich meine. Aber das gab es damals nicht. Ich noch nicht oder? Doch, 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 doch.
0: Also es gab den Stempel damals. Ja, es gab das es nicht so
1: schön äh, wie also die modernen Dinge. Die machen ja fast alle automatisch. Aber das war immer klicken in den und nochmal klicken und dann ist das weg. Klick, klick. Nee, das war klick, aber der weg. Stempel. Klick. Ja. Das, war der ganz Stempel. Normal, das war der ganz normale Stempel. Das hat die ähm, vier Stunden lang gemacht. Ja, da würde ich Und hat also die Leute, die sich diese DVD gekauft haben, dabei zugucken müssen. <lacht> Einmal pro ja, Stunde hat sie ausgezoomt. Na, dass du mal wieder das ganze Bild gesehen ja. hast. Und ansonsten hast du einfach dir vier Stunden lang die ganze Zeit äh, in 400% Ansicht irgendwelche scheiß Poren angeguckt, die da bearbeitet wurden. Oh, richtig
0: krass. Aber das hat der, das hat der, das hat der Kai halt auch erzählt, ähm, dass er, dass, also er meinte halt, ähm, dass also eine gute Retusche, also jetzt im ja. Auto, Automotive-Bereich, hm. Ist halt dann auch wahrscheinlich erst, wenn du einfach jeden Pixel einmal umgedreht hast. Mm. Und er meinte, der macht das halt auch wirklich.
1: Ne? Und, und weißt du, und da setzt dann bei mir der Punkt an, wo ich sage, das, das ist dann so Digital Artist, aber bitte das ist doch kein Photographer mehr, oder?
0: Nee, natürlich sind das keine Fotografen. Das also dann ja in dem in dem Sinne natürlich nicht. Also die, die, die machen ja ich, das, was danach
1: kommt, ich aber. Kann, will, darf da auch irgendwie gar nicht mitspielen. Ich finde zum Beispiel was, was äh, Kollege Rachor äh, da macht ähm, äh, gerade so diese abgedrehten Sachen. Ja. Find ich cool, fisch. Äh, weil und er was was ich gerade hier als Wallenstein übertreibt, der dann ja auch so, ne? Ja. Dann wird das ja Ganze schon so ein bisschen äh, äh, Sketchartig, Comicartig. Fisch sau cool. Also das, weil ich sage wow, das das muss man halt können, das so zu machen. Ähm, dann so ein, so ein, also bewusst ein bisschen drüber ähm, finde ich nice. Ist halt aber irgendwie zu dem, was ich mache, ja eine völlig andere Sportart. Ne? Genau. so Wenn ich jetzt anfangen würde, die Instrumentarien, und das ist das, was ich eigentlich so schade finde, dass es ganz viele gibt, die sagen, ja, ich nehme das jetzt und mache das jetzt auch bei meinen Porträts. Und dann fängt es an, ein bisschen scary zu werden. Die, ja, ich die können weiß, das dann vielleicht sogar, aber, gar nicht. aber wenn du dann anfängst, so also... Nochmal, da bin, ich, da bin ich mehr auf der Linie von Lindberg Lass es doch natürlich sein. Lass die Fältchen da, wo sie, wo sie halt sind. Und, äh, die
0: also ich finde ich find Falten zum Beispiel gar nicht schlimm. Mm. Ich, also ich, ich habe halt nur wirklich festgestellt, dass wenn du, wenn du so Augenringe wirklich wegmachst, das ist etwas, was, ähm, was halt so ein Bild irgendwie, also jetzt in meinen, in meinen Augen, wenn ich jetzt an, an das...
1: Für, du für, denkst aber aus Editorial vielleicht ein bisschen Beauty-Sicht bisschen Beauty ja. Sicht oder so, dann ist es völlig äh, legitim und da würde ich auch nie etwas gegen sagen. Ja. Ich finde es so dann schade, wenn man, wenn man dann den Stempel natürliches Porträt äh, draufdrückt und hat vorher all das, was nicht so schön ist, in Anführungsstrichen, ja. weggemacht. Und viele kennen dann ja auch keine Grenze. Da, da geht ja, da wird der Liquifier genommen und dann wird, äh, wird der Mund noch ein bisschen hübscher geformt ja, ja, und, und ne, die Augen ein bisschen größer gemacht. Wo, wo, wo fängt man an, wo hört man auf? Und ja, das, das ist stimmt. so. Ich glaube, dass man sich da auch ganz schnell irgendwie verrennt du verrät. Du verrennst dich ganz schnell. Also das kennen wir alle. Ich habe das so also auch früher, wo ich dachte, hm, könnte ich hier noch ein bisschen. Meine Erfahrung ist die, wenn ich jetzt wirklich mal anfange, bei mir ist es ja mittlerweile wirklich auf, auf Lightroom beschränkt. Wenn ich bei einem Bild anfange, ein bisschen länger daran zu operieren, es ist mir gerade äh, heute Morgen wieder passiert mit okay. einem Bild. Ähm, wo ich, also für, für meine Verhältnisse lange, sprich 10 Minuten, weil normalerweise bin ich in einer Minute fertig. Aber auch
0: nur in Leitung.
1: Nur Leitung okay. also wo Ich wollte einfach mit dem Look was ausprobieren. Ja. Mhm, so Und dann dachte ich, ach, wenn ich jetzt einmal dabei ist, könntest du mit dem Radialfilter, äh, ich wollte das mal ausprobieren, Radialfilter machst du dann noch äh, also partiell ein bisschen heller, das Gesicht, dann, äh, was weiß ich, den Verlaufsfilter ein bisschen schön. So, dann war ich irgendwann fertig. Ja. Dann bin ich aufs Klo gegangen was gut war. Also jetzt nicht der Klogang an sich, sondern, Doch bestimmt sondern einfach weil Folgendes: Als ich zurückkam, war ja dieser, so, ich, das ich, Bild groß auf dem. Ja, ich ich, ich gar nicht, es nicht aus. Ich, ich
0: denke die ganz Zeit, so: Ja, eine Stunde später. Bin ich nein, nein, das war eher,
1: eher kurz Ich gehe jetzt auch nicht in die Einzelheiten. Und dann komme ich zurück und das Bild ist dann noch an dem an dem Bildschirm und ich sehe von der Tür aus dass das eigentlich völlige Kacke ist. Das habe ich Ja, das aber manchmal ich, braucht es. Das, das habe ich echt nicht gesehen, als ich dabei war. Und dann habe ich alles wieder auf, äh, auf Undo gemacht und äh, habe das gemacht, was ich sonst immer mache: meinen 30-sekündigen äh, äh, Schwarz-Weiß-Flug mit ordentlich Korn. Und dann, dann war es wieder meins. Da fühle ja. ich mich, also da, diese. Wenn ich zu lange brauche an einem Bild, hat das Bild einfach nichts getaugt. Das Ausgangsbild.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Klar.
1: Dann, dann habe ich es halt da verpatzt.
0: Aber das ist, das ist, also da ist jetzt auch wirklich bei uns der, der, ähm, der Unterschied, ähm, der Porträtdefinition oder, also, ja, ne? also wenn ja, du, ist, ja. es ist ja, es ist ja, also bei mir ist es mittlerweile auch so, dass ich ganz klar sage, irgendwie ich möchte ein, ein, ein ja, ich sag mal, einen bestimmten Typ Mensch oder also Frau, weil momentan ist mhm. es halt so, dass ich eigentlich nur Frauen fotografiere und ich Männer halt extrem schwierig finde, weil das müssen halt Männer sein, wo ich einfach, die muss ich sehen und muss denken, alles klar, wow, okay, mhm. sofort will ich den fotografieren. Und bei Frauen ist es so, dass ich auch so einen bestimmten Typ Frau irgendwie haben möchte und fotografieren möchte, was aber auch tatsächlich nur damit zusammenhängt,
1: dieses Portfolio aufzubauen. Ja, klar. So. Und nochmal aus seiner Sicht völlig nachvollziehbar, völlig verständlich.
0: Weil wenn ich, wenn ich, wenn ich, also in deinem Fall ist es ja dann auch wirklich so, dass, also egal, wenn du nur Menschen mhm. fotografierst, also in Anführungszeichen mhm. nur, ne? mhm. also nicht, ja. dass das irgendjemand falsch versteht, aber wenn du, wenn du, Menschen fotografierst und diesen Menschen einfach zeigen möchtest, mhm. dann ist auch vollkommen egal, ob dieser Mensch Augenringe hat oder nicht.
1: Mhm. So und ähm, das ist, glaub mir, ähm, bei mir muss, hat da aber auch noch ein Entwicklungsprozess dahingehend äh, stattfinden müssen. Ähm, natürlich sieht man das ja als Fotograf Augenringe. Ja. Ähm, und du kannst es auch nicht immer mit Licht irgendwie vermeiden. Das ist dann halt manchmal so. Und dann siehst du das Bildergebnis und denkst, ob es ihr ihm so gefällt. Ja. Ne? Das sind so die Dinge, die ich bis vor ein paar Jahren immer noch gedacht habe. Mhm. Ähm, dieses Selbstbewusstsein dann zu sagen, nö, so ist er halt. Ja. Äh, so habe ich ihn zumindest gesehen, so habe ich ihn interpretiert. Ähm, und deswegen gebe ich das Bild auch so ab das musste du dir erarbeiten, das dauert, das dauert Jahre wahrscheinlich, bis man da an dem Punkt ist, dass man, ich weiß dass man gar dieses nicht. Selbstbewusstsein hat. Meinst du? Mhm. Also keine Ahnung. Also ich brauchte das, weil ja. ich, ja, ich okay. habe da lange Zeit auch gehadert und dann, dann ganz früher nachbearbeitet. Dann später kam der Punkt, ich wollte nicht mehr bearbeiten. Dann habe ich aber im Zweifel das Bild gar nicht abgegeben. Und heute sage ich, das ist aber das Beste, was ich gemacht habe. Und so so ist er dann halt. Ja musst du auch unter Umständen damit leben, dass diese Person, von der du das Bild gemacht hast, dir vielleicht nicht sofort um den Hals fällt. Mhm. Ja, ich ja? weiß, was du meinst. Ähm, Aber wenn wenn es richtig, richtig gut läuft, ähm, ähm, nee, Josch, ich kann jetzt leider nicht rangehen. Wenn es richtig gut läuft, <lacht> es richtig gut läuft, äh, lässt dieser Mensch das aber sacken, guckt sie das nächsten, übernächsten Tag äh, nochmal an und erkennt sich dann tatsächlich drauf. Und äh, das sind so die ganz großen Momente für mich, die ich immer besonders, besonders feiere. Auf einmal, ne, also nach dem Motto, ja, scheiße, ja, so sehe ich halt nun mal aus. Und Aber eigentlich finde ich mich auch gut so, wie ich da jetzt abgebildet bin. So ganz ungeschönt, ohne Instagram-Filter drüber. Ähm, Klappt aber nicht bei jedem. Also ich habe das Glück, dass das jetzt meistens funktioniert, weil ich mit wahrscheinlich instinktiv die richtigen Leute dafür aussuche, aber äh, ich verstehe auch völlig, dass, ähm, dass das bei vielen noch anders ist. Ja, aber das ist also
0: das ist natürlich auch immer, ich finde es also halt schwierig, ähm, du als Fotograf siehst einen Menschen ja irgendwie. Ja. Und der Mensch selber sieht sich ja auch irgendwie. ja. Und ähm, in der, ich sag mal, kurzen Zeit, in der ihr euch kennenlernt, ja. ähm, kannst, hast du ja definitiv ein anderes Bild von ja. diesem Menschen als eher von sich selber. Ähm, und damit hatte ich zum Beispiel auch ein ganz, ganz großes Problem am Anfang, als wir mhm. am Anfang Bilder gemacht haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, die ersten beiden Bilder, die du von mir gemacht hast, ähm, das war ein lachendes, und eins, wo ich nach unten gucke und mhm. so ein bisschen nachdenklich mhm. aussehe. Und ich habe mich relativ lange nicht auf diesen Bildern gesehen, mhm. weil ich mich immer ganz, ganz anders gesehen habe. Mhm. Ähm, für mich war das super wichtig, mhm. dass, also für, für meine Entwicklung mhm. an sich war das mhm. super wichtig, ähm, dass, dass ich irgendwann halt angefangen habe zu akzeptieren, wie ich denn eigentlich bin oder wer ja, ich denn eigentlich ja. bin, wie auch immer man das bezeichnen ja. möchte, was aber auch tatsächlich nur durch diese Fotografiegeschichte ja. kam. Ja. Also weil einfach Menschen, die mich fotografiert haben, die mich irgendwie kennengelernt mhm. haben, ähm, mich so fotografiert haben, wie sie mich sehen. Und ähm, wenn du plötzlich immer wieder Bilder von dir siehst, die sich in irgendeiner Art und Weise ähneln, mhm. dann fängst du halt irgendwann an, dich selbst zu hinterfragen in irgendeiner Art und Weise und ja. selbst zu reflektieren, was ja grundsätzlich ganz gut ist, wenn mhm. man das immer mal wieder macht. Ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich bin irgendwie jemand anders. Mhm. Also im mhm. weitesten Sinne. So, ne? Und ähm, dafür ist es extrem gut. Dass du, dass, dass du halt fotografiert wirst und äh, dass, dass du dass du halt von jemandem, also dass du dir quasi, ähm, dass dir quasi gezeigt wird, äh, wie dich jemand anders in Wirklichkeit sieht. Das, ja. Ich fand, das, das war für mich war das super
1: gut. Ja, es ist für mich auch interessant, immer, immer wieder zu hören, so Aussagen wie, wie jetzt von dir. Wie, wie, wie gehen die Menschen halt damit um? Ähm, und da, da gibt es schon einen großen Unterschied, ob jetzt jemand professionell modelt und halt. Äh, ja, aber das, für die ist, Werbeindustrie, das ist wirklich noch was ganz, ganz anderes. Ich, an das. Das ich, ich an.
0: erinnere mich immer, immer wieder gerne daran, als ich Sabrina fotografiert habe. Ja. Und ich einfach, also die einfach ein, 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 ein Model ist, die halt einfach ganz genau weiß, was sie tut ja. und ganz genau weiß, was sie tun muss. Und was, also mittlerweile funktioniert das ja bei mir auch, weil ich war halt bei ihr, ähm, es war halt relativ am Anfang, es war relativ früh irgendwie, dass ich Bilder mit ihr gemacht habe. Ja. Ähm, und ich war natürlich, war halt schon irgendwie so ein bisschen unsicher, weil ich, mhm. ähm, weil sie für mich so ein, also so ein professionelles Model ja. ist sie gewesen. Ich war irgendwie ganz am Anfang mhm. der Porträtfotografie. Und das war halt schon eine ganz, ganz komische Erfahrung. Und dann kam natürlich noch dazu, dass ich unbedingt wollte, dass es ähm, keine geposteten Bilder sind, dass es alles echt ist, was mhm. da passiert. Mhm. Und wenn du aber jemanden vor dir hast, der ganz genau weiß, ja. wie, er, wie er selber ähm, vor der Kamera wirkt und wie er sich selber ähm, zum Lachen bringt, ja, so, und du bist dir einfach nicht sicher, und das verun hat mich damals immer noch mehr verunsichert, ich dir. Ich dir. Ähm, weil sie immer wieder gelacht hat ja. und ich immer wieder dachte: So, fuck, ist das jetzt echt mhm. oder ist das nicht mhm. echt? Ja. Wir haben auch irgendwann darüber gesprochen, und dann hat sie so erzählt, dass sie halt irgendwie mal so, 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 so also in der, in der Schule oder so, keine Ahnung, irgendwie so sowas wie Schauspielunterricht oder mhm. sowas hatte, und. Ähm, mittlerweile, also es ist das Gleiche wie bei dem Shooting in Hamburg, ne mhm. ähm, bei mir, ich also ich schaffe das auch, ich kann mich ganz, ganz einfach da rein Klar. manövrieren in irgendeine so Stimmung, sei es jetzt total ernst oder muss ich jetzt irgendwie lachen, dann lache ich halt so, das ist überhaupt ja. kein Problem. Und, aber das hat mich damals, hat mich das mega verunsichert, weil ich halt wollte, dass das echt ist, was da passiert. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen... Also das war damals für mich total komisch. Glaub jetzt jetzt wäre es jetzt mir egal.
1: Das ist, das ist, ja. Da, aber das ist tatsächlich ja die größte Herausforderung. Ne? Mit, also Wenn viele immer sagen, ja, du arbeitest mit der und der und die ist ja auch super professionell. Ja, nee, das ist eigentlich äh, eher schwieriger von so jemandem mhm. dann etwas Natürliches hinzubekommen. Und äh, da, dieser... Herausforderung muss man sich dann oder sollte man sich dann aber auch mal stellen als als Fotografer. Ja, es ist natürlich unfassbar befriedigend, wenn, wenn das dann funktioniert.
0: Ja. Ne? Das stimmt, also, aber ich könnte es ja trotzdem nicht sagen. Weißt du, was ich <lacht> meine? Also das ja. ist ja das Ding. Ja. Und ich glaube, und ich glaube das mittlerweile, so. also wenn ich, wenn ich, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich halt irgendwie so oder wie ich halt manchmal irgendwie vor der Kamera bin und was ich dann mache, könnte ich könnte, würde ich behaupten, dass man das zwischendurch von mir auch nicht mehr sagen kann. Ob das denn ja. jetzt wirklich so ja. echt ist oder ob das jetzt, ob das jetzt in, ich
1: sag mal, gespielt ist. Ich glaube, ähm, da sind wir an einem Punkt äh, in der Fotografie, wo man sich überlegen soll, was man jetzt eigentlich will als Fotograf. Ja. Und sei es nur, wenn man das amateurmäßig äh, macht. Es, bei, bei den meisten besteht irgendwie ein Drang, möglichst viele verschiedene Models zu fotografieren. Und vielleicht ist es aber einfach schlauer zu sagen irgendwann mal, ich habe so zwei, drei, vier, die ich ein bisschen besser kenne, mit denen mache ich öfter mal was, weil mhm. dann fange ich an, die auch ein bisschen kennenzulernen. Wir, wir nehmen immer so, als das super... Ein positives Beispiel, Peter Lindberg mit, mit der Kate Moss und wen er da alles fotografiert hat, aber man muss sich mal überlegen, wie lange kennen die sich schon. Der kennt die Moss jetzt über 20 Jahre und hat die in der Zeit wahrscheinlich 200 Mal fotografiert. Und natürlich funktionieren dann einfach so Dinge, wie das Plakat, was hinter dir hängt, das einzige Fremdbild, was ich an meinem Atelier habe, von, von der 40-jährigen Kate Moss. Ähm, ja, das zählt nicht. <lacht> ähm, das funktioniert natürlich nicht, wenn ich die jetzt treffe und sage, hey, ich bin German Photographer, black and white only, let's do it. Ähm, nee, also so, so gut bin ich äh, wirklich nicht, dass ich das hinbekommen würde. Warum auch? Die kennt mich nicht, ich kenne sie nicht ja, wirklich. Klar. Und das ist so, die, einfach mal zu sagen, hey, man versucht wirklich mal jemanden richtig kennenzulernen und dann kann man mich irgendwann, jetzt kommen wir auf den Punkt, was du gesagt hast, dann unterscheidet man oder dann lernt man irgendwann zu unterscheiden zwischen dem Aufgesetzten und äh, dem Echten ja. Lachen und Lächeln. Das stimmt. Wenn das der Anspruch ist äh, als Fotograf, ich, ich habe den seit geraumer Zeit. Wenn man sagt, das ist mir völlig latte, ob der jetzt echt oder unecht lacht, ne, Hauptsache sieht gut aus, völlig d'accord. Dann nimmt man, dann ist man mit so einer Sabrina wirklich auch super bedient. Ne? Punkt. So, wir hören jetzt äh, auf mit diesem
0: Thema. Ja. Du wolltest mir noch von Usedom erzählen.
1: Oh ja, das, das Usedom ähm, ist ja eh meine zweite Heimat, da war ich ja jetzt schon das Gefühl 20. Mal äh, und ich habe dort einen ähm, einen Workshop äh, gemacht, den ich mir neu ausgedacht habe im, im letzten Jahr. Ich dachte, da muss man irgendwie was anderes machen. Äh, A, um den Leuten was zu bieten und B, weil ich selber auch mal wieder einen neuen Reizpunkt setzen wollte. Und äh, nun war relativ naheliegend, dadurch, dass ich ja nun viel Druckwerk selber äh, herausbringe, dass ich gesagt habe, wie wäre es, wenn man mal äh, einen Workshop macht, einen Intensivworkshop, wo am Ende des Tages äh, jeder Teilnehmer mit so einem eigenen Magazin dasteht? Mhm. So, und das habe ich dann mal in meinem stillen Kämmerlein so ein bisschen äh, konzipiert. Und dann ist das ja immer so eine Sache, ne? du denkst dir was aus, und dann gibt es jetzt zwei, zwei Dinge. Erstens, du bringst das irgendwie in eine gedruckte Form und guckst, wie die Leute darauf reagieren. Der Test verlief unglaublich positiv, weil dieser Workshop sehr schnell ausgebucht war. Der nächste Punkt ist, wie ist der Workshop dann tatsächlich? Also ist das, was du dir jetzt ausgedacht hast, funktioniert das überhaupt so? Um das jetzt mal so ganz kurz zu machen, die, die Grundidee war, eine ganze Woche, weil es sollte dann auch wirklich intensiv sein, ähm, mit, äh, mit Teilnehmern und Models in, in einem Hotel äh, auf Usedom. Das Hotel kenne ich schon äh, relativ lange, den, den äh, Inhaber, und die haben uns auch alle möglichen Sachen da zur Verfügung gestellt, was sich was der eine wollte dann mal mit seinem Model äh, einen Stuhl, Stuhl draußen am Strand haben bei dem Scheißwetter und möglichst einen Eulen Holzstuhl oder so. Dann haben die dann okay. halt sowas besorgt. Oder der eine wollte mit seinem Model mit, mit dem Fahrrad äh, was machen dann gab es halt ein Fahrrad äh, dann dahingestellt und das Besondere, äh, vier Teilnehmer, vier Models und ich habe nach dem ersten Kennenlern-Tag, an, äh, nach dem, also Sonntagabend haben wir uns getroffen und nach dem Frühstück am Montag habe ich gesagt, du mit ihr, du mit ihr, du mit ihr. Ich habe jedem Teilnehmer also ein Model zugewiesen und mit diesem Model hat dann die äh, die, der Teilnehmer eine ganze Woche zusammengearbeitet. Ja. Nur mit ihren. Also nicht mal mit, mit der, mit der, sondern eine ganze Woche mit einem Model, mhm.
2: äh,
1: die auch sehr unterschiedlich waren und ähm, an mehreren Tagen einfach, also erstmal sich überlegt, was wollen wir machen.
0: Wer hattest du denn eigentlich mit?
1: Als Models? Ja. Ich hatte die Anna mit. Ähm, hier, Anna, kennst du aus glaube Ich der ersten Ausgabe von Major, vom die hatte mal Ach. die hatte mal Dreads, ja, äh, ja, doch, 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 die, die ja, ja, ich erinnere mich. Äh, dann Leonie, also alle vier waren schon im Magazin. Leonie mit den ja. äh, ganz kurzen Haaren, äh, dann Steffi mhm. und Sarah, Sarah, die mit dem Timo zusammen die Strecke hatte. Jetzt in der letzten Ausgabe, Ach so, ja. aus, okay. aus Süddeutschland. Ja, also alles wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ich hatte aber auch vier unterschiedliche Fotografen, sehr unterschiedlich. Und die haben sich äh, zum Teil auch vorher schon einen riesen Kopf gemacht, was sie eigentlich machen wollen, hatten eine Idee. Äh, und jetzt musste natürlich möglichst das Model auch noch zu der Idee matchen. Ne, und so ja. äh, das war super. Und äh, dann haben wir äh, den, den Freitag, war das schon mal so erste vorsichtige Bildauswahl, Freitag, Nachmittag, Samstag haben die Layout gemacht. Warte mal, hab, wann, hat, wann habt ihr
0: angefangen? Ihr habt Sonntag. Das Ganz ganze okay. ging
1: von Sonntag bis... Äh, Sonntag. Sonntag. <lacht> <lacht> Sorry. In ja, du hast eben gesagt ja, eine Woche. Eine Woche deswegen. Und, ja, ich habe jetzt überlegt, nicht am Sonntag schluss. Nee, nee, Sonntag bis Sonntag. Mhm. Und äh, ja, wenn du die ganze Zeit halt zusammen bist, die ganzen, sie haben viel... Tatsächlich ist es so intensiv geworden, wie ich es wie gar nicht vermutet hatte. Ähm, die, da gibt es ja auch ein umfangreiches Wellness-Angebot da in dem Hotel. Die Models waren nicht einmal in der Therme ne? oder in der Sauna oder so. Nee. Die haben wir ernsthaft. Das war echt so krass, weil die da auch so, Aber die schnauhen. haben
0: auch mega lange auf.
1: Ja, die, ja, ja. ja, ja. Die Therme jetzt. Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, die haben wirklich von morgens bis abends äh, waren die zusammen, nicht nur fotografieren, das ist ja auch Quatsch, sondern ganz viel darüber gesprochen, erst die Ideenfindung, dann was kann man dann machen? Jetzt haben wir die Bilder, welche könnte man noch, was was fehlt noch? Wo fahren wir hin? Ja. Ich bin ja am Montag bin ich mit denen rumgefahren, habe den verschiedenen Locations gezeigt und dann sind die von da an alleine los. Ich bin immer, ich bin immer mit den verschiedenen Leuten mitgefahren, habe mir immer eine Truppe ausgesucht, wo ich mit war, ein bisschen geguckt habe. Ja. Relativ wenig Input gegeben mit, nach dem Motto, mach mal so, mach mal so. Also nur wenn ich gemerkt habe, Ideen fehlen, dass ich dann so ein bisschen was dazu getan habe. Und dann ging es darum, dass wir jeden Tag zusammengesessen haben, was habt ihr gemacht? Zeig mal, wie sieht das aus? Geht das jetzt schon in die richtige Richtung? Was fehlt noch? was weiß ich die eine Truppe hat am ersten Tag gleich 2000 Bilder gemacht hm. und haben festgestellt ja scheiße das ist eigentlich gar nicht so schlau weil das müssen wir jetzt eigentlich so komprimieren auf ganz wenige und äh, die anderen haben genau das Gegenteil gemacht und äh, und das war halt cool was daraus entstanden sind und dann sind vier vier also ich habe gesagt am Ende des Tages muss ein macht ihr ein Magazin mit 72 Seiten das ist der Umfang von meinem AJ ja das müsst ihr halt füllen. Ne? Und äh, egal wie?
0: Jetzt, egal also wie. ob das jetzt eine Strecke ist, ob das mehrere Strecken egal sind?
1: Egal wie. Es gab, es gab einen, der hatte eine, eine Idee, kann ich ja mal vorweggreifen. das ist Effie Bries, kennt man vielleicht von Fontane, das versucht dann eben bildlich umzusetzen. Einer hat, eine, hat quasi eine Fashionstrecke gemacht, eine, eine lange Fashion, Editorialstrecke gemacht. Okay. Einer hat in Kapiteln gearbeitet. Gar nicht, gar nicht eine, eine durchgehende Geschichte oder eine durchgehende Idee, sondern einfach mal so in verschiedenen Kapiteln. Ja. Ähm, das Ganze alles noch textlich zum Teil unterlegt, ein schickes Layout gepackt und das lasse ich jetzt gerade bei Blurb printen. Mhm. Und das kriegen dann die Teilnehmer zugeschickt und die Models. also War herausragend. Also war baff erstaunt, ähm, wie, wie kreativ die geworden sind. Ja. Weil sie tatsächlich auch eine also du kennst ja auch Workshops, du warst ja nun schon bei dem einen oder anderen ja. bei mir auch als Model und du weißt... Ich war bei einem bei dir und den Rest als Model. Und wollte ich gerade sagen, <lacht> einen war was als Teilnehmer und den Rest als Model und, und du weißt ja, wie unterschiedlich die schon mal sind. Und es gibt auch ja. äh, Workshops, die sind dann echt ein bisschen zäh, weil irgendwie ja. die gar nicht so... Du kannst dich dunkel dran erinnern, ja. so richtig, so, nicht so richtig aus dem Quark gucken. Und das ist dann schon schade. Es ist ja nicht nur schade für dich als Model... Es, auch ich denke immer, oh Leute, was ist los? Gar nicht so richtig motiviert. Und hier, super. Ich meine, ich war wirklich von morgens bis abends auf den Strümpfen. Ich habe mir, hab mir immer anderthalb Stunden am Tag freigenommen, ich mir frei genommen, mich über den Strand gelaufen. Ich habe immer anderthalb Stunden Strandspaziergang am Tag gemacht, um mal so die Birne freizupusten. Und ansonsten war ich nur mit den Teilnehmern unterwegs und wir haben gemeinsam dran gearbeitet. Und die Models waren super engagiert. Nochmal. Keine Weine, Terne, das ist nicht normal. Ne? Krass, das und, ist echt krass. Äh, dann immer abends auch, also klar, gemeinsam Essen, aber auch dann abends bis in die Puppen gesessen und getrunken und äh, erzählt und diskutiert und ja, ein Riesenerfolg und ich freue mich jetzt schon auf September, da mache ich das Ganze nochmal. Aber war das, ähm, würdest du sagen, dass die Zeit
0: gut war, also ja, die, dass diese ja. eine Woche gut war ja, oder hättest ja. du das war die
1: große Unbekannte auch für
0: mich. Weil ich ja, also ich hätte mich jetzt gefragt, irgendwie ist das vielleicht zu viel oder zu wenig mhm. gewesen, mhm. wenn ich jetzt überlege, also man trifft sich sonntags, dann
1: lernt man sich kennen. Ja.
0: Wann, hast du die, wann hast du die Models verteilt?
1: Äh, Montag habe ich die verteilt, dann haben wir aber Locations ja. gemacht, das heißt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wurde eigentlich fotografiert. Okay, gut, dann sind es ja,
0: ich sag mal, nur drei Tage. Das Freitag
1: äh, Bildauswahl, wobei freitags der eine oder andere noch ein bisschen nachgeschossen hat. ja Dem, dem einen Teilnehmer ist äh, noch ein Riesenmaler passiert, dem ist im Prinzip an dem nach dem ersten Shooting-Tag der Laptop abgeschmiert. Oh. Mit, der war auch so clever. Ähm, direkt, äh, nachdem er die äh, Speicherkarten überspielt hat, die Speicherkarten zu formatieren und zu überschreiben. Das ja. heißt, alle Bilder waren weg. Wie ECH. Ja gut, aber das mache ich ja. Also vom ersten Tag. Äh, oh, ja auch. Und dann äh, hat er quasi an dem Freitag, der eigentlich gar nicht mehr als Shooting-Tag vorgesehen war, okay. hat er nur den ersten Tag nochmal mal, noch geschutet Also das, was er am ersten Tag gemacht hat, also die fröhliche effibriest Und äh, es war natürlich hart, kannst du dir vorstellen, gerade fürs Model. Anna war das Model und Anna hat gesagt, wir haben so grandiose Aufnahmen gemacht an dem ersten Tag. Das ist so toll gelaufen, das können wir nie wieder. Und dann war ich so ein bisschen als Seelsorger aufgefragt und gesagt, ich verstehe das, aber... Ich habe ein, hab ein gutes Gefühl, wenn ihr jetzt loszieht, vielleicht
0: wird es noch viel geiler. Gena also das würde ich so würde ich genauso, einfach genauso unterschreiben, bekommen. weil die kennen sich doch jetzt richtig. auch noch besser. exakt. Das Und ist doch, wenn du am ersten Tag schon richtig geile Bilder machst, dann machst du am dritten einfach noch geiler. Und jetzt selbst jetzt. wenn du das gleiche ja. mal schüttest.
1: Ja, ich, muss, ich musste die, <lacht> also klar, dem Fotografen nicht, der wollte jetzt natürlich, weil er brauchte die Bilder auch, sonst hätte ja. die ganze Story nicht funktioniert. Und äh, dann bin ich auch so nach dem Motto, pass auf, ich komme auch mit. Bei, bei deren ersten Tag war ich äh, ursprünglich nicht dabei, äh, sondern mit einer anderen Truppe unterwegs. Und dann bin ich mitgekommen und ich habe sofort gesehen, also am Strand, äh, am vereisten Strand, es war ja richtig kalt auf, auf Usedom, ja. dann haben die losgelegt. Ich habe sofort gesehen, ohne mhm. bei ihm aufs Display zu gucken, das wird mega. Und genau so war es. Alle besser als das, was ich vorher gesehen hatte. Also, ja, natürlich. Super gelaufen und wir so, ja, beiden hatten da natürlich besonders viel Arbeit, weil sie äh, weil ihnen ein Tag fehlte, ja. aber alle haben es hinbekommen. Es war nicht zu lang und nicht zu kurz. Es war wirklich okay. optimal von, vom, vom Zeitraum her. Cool. Ja. Das hört sich echt gut an. Und das, dann bist du noch also, da geblieben. da bin ich noch da geblieben und habe für mich selber noch was gemacht für einen AJs. Special das ja, Ende des Jahres. Dann, das war, das war, da wirst du auch ja noch das, Arbeit haben, ja.
0: Das, das, das war ja das. Da war ja was.
1: Ja, ich, hab, ich war, ich war gerade irgendwie
0: noch der, der, der Meinung, dass du mit Cutter da gewesen bist, aber das da hast du ja danach in Berlin... Da
1: war ich dann anschließend. Äh, mhm. ...gemacht.
0: Ja, Egal, aber ich, äh, ja, ich finde es das cool, dass das, äh, dass das so gut funktioniert hat.
1: Ich habe etwas gemacht, ähm, wie gesagt, ich will jetzt noch nicht zu viel äh, verraten, aber ich habe etwas gemacht, ähm, nach dem Workshop ähm, auf Usedom, wo ich tatsächlich ich habe mich mit dem Model, um, den, um das es geht, schon im letzten Jahr verabredet, dass wir das machen. Ja. Dass wir uns dann, dass sie nachkommt und wir dann noch eine knappe Woche auf Usedom bleiben und wir Fotos machen. Und je näher der Termin rückte, desto mehr bekam ich Zweifel. Okay. Dass das funktionieren wird, was ich okay. vorhabe. Ähm, weil ich sie ganz anders fotografieren wollte, als das, was man normalerweise von ihr kennt. Mhm. Äh, und ähm, tatsächlich war es so, auch so, dass der erste Tag, der äh, Sonntagnachmittag, den haben wir den mal direkt genutzt, weil das schönes Wetter war. Die Teilnehmer waren alle gerade weg, sind losgezogen. Der erste Tag war dann auch tatsächlich für die Binsen, weil das eingetreten ist, was ich eh schon erwartet hatte, so dass sie so das Model dann halt doch aushängen lässt. <lacht> okay. ähm, und wir kennen uns schon sehr lange und, ähm, und A, weil wir uns lange kennen und B, weil ich mittlerweile auch keine Kompromisse mehr eingehen will, was das angeht und ich hätte das ganze Projekt hätte gut passieren können, dass ich dir jetzt sage, pass auf, war ein Versuch, aber wird nichts. Also okay. Das, das, wenn äh, das du das auf Ende des Jahres jetzt geschoben hast, wäre ja noch mal ein bisschen Zeit. Aber. <lacht> nee, ja, genau, das passiert aber nicht. Es werden keine Bilder mehr dazukommen. Es wird exakt nur das, was wir in den vier Tagen auf Userum gemacht haben. Ah, okay. Ja, das ist Teil des Konzepts, was ich jetzt nicht näher verraten werde. Ihr dürft gespannt sein. Ähm, Kannst du mir das ja
0: doch früher geben.
1: Ich kann es <lacht> ja, Theoretisch, ja, ich mache jetzt. Ja, aber jetzt habe ich erstmal mit, mit dem Cutter Ding ganz viel Arbeit. Wenn das abgegeben ist, bei der Druckerei kümmere ich mich darum. Juni, Juli kann ich das geben, ja. Dann hast du, dann hast du drei Monate Zeit, das <lacht> fertig zu machen. Das könnte, das könnte reichen. Äh, ja. Und äh, dann habe ich das aber mit ihr besprochen und gesagt, ja, so halt genau nicht. Können wir jetzt so weitermachen? Dann haben wir ein paar schöne Bilder gemacht, eine gute Zeit gehabt, ja. trinken wir noch ein paar Gin Tonics abends und alles ist cool. Ja. War, war auch cool für sie. Äh, ich sage, aber lass es uns genau anders versuchen. Und das hat halt überragend geklappt. Und da war ich, also... Da war ich so, das war dann mal wieder so ein Moment, wo ich dachte, geil, jetzt ja, weiß, das ich, macht jetzt weiß Spaß. ich wieder, warum ich den ganzen Kram hier mache. Ja,
0: ja das stimmt. Das, ja. Das, das macht richtig
1: Spaß, wenn man, ja. wenn man solche Momente hat. Da, äh, das ist schon cool. Das ist aber eigentlich nur, ich hatte die Luft vorher rausgenommen. Ich hatte ja mal ganz ursprünglich gedacht, ich bringe das jetzt schon äh, äh, im, im Sommer raus. Ja. Ich hatte für mich selber die Luft rausgenommen. A, weil ich diese Erwartungshaltung gar nicht mehr hatte, dass es das überhaupt funktionieren kann. B, weil ich mir zeitlich keinen Stress machen wollte. Und C, weil ich mit mir insofern im Reinen war, dass ich gesagt habe, wenn es nichts wird, werde ich es nicht veröffentlichen.
0: Ja, okay, das, Und, das ja, ja. entspannt irgendwie total, alles total. richtig. Total. ne
1: Und dadurch ist es wahrscheinlich auch dann ganz gut geworden.
0: Ja, das ist... Äh, ich mache nichts mehr mit nach so. dem
1: Motto lass uns mal zusammenarbeiten, dann und dann ist Veröffentlichung, mach ich nicht mehr. Das macht dich verrückt. Nee, das stimmt. Das, 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 das macht gar keinen Sinn.
0: Nee. Überhaupt nicht. Das ist richtig. Aber cool, dass das äh, so gut funktioniert hat.
1: Also ja. beides. Ja. Ja, dafür war dann, wie gesagt, Berlin einfach <lacht> zu kalt. <lacht> Also, es war nicht kälter als Usedom, aber äh, durch, durch die Straßen zu ziehen und dann, dann kommt ja auch, kommst du ja auch an den Punkt, wo du sagst: Ja, äh, wenn das Model sich dann aber so warm anzieht, was es sollte, um wirklich nicht zu erfrieren, dass es aussieht wie so ein Michelin-Männchen, dann, ja, äh, ja <lacht> dann kannst du ein paar ganz nice Fotos machen, aber dann ist das auch irgendwann auserzählt. Ja, das stimmt. Ja, das macht, macht
0: nicht wirklich Sinn. Ja. Dann bist du ja wirklich da raus. Ja cool, ich finde das gut. Jetzt können wir aufhören. Oder wir regen uns nochmal über Menschen auf. Ja. So viel zu der, zu der Brücke, die wir.
1: Ja da, da. Mal überlegen, wir, wir hatten haben, doch als schlagen. die Mikros aus waren hatten wir doch so ein Thema, ne? Ja. Das war also das war schon also über
0: Leute aufregen ist, ist ja immer so eine immer so
1: eine Sache ne es also lohnt ja nicht also am Ende des Tages bin ich äh, Gott sei Dank mittlerweile so dass ich versuche mich nicht mehr aufzuregen sondern einfach mich um die positiven Dinge kümmere aber es sind so Wie, ein paar funktioniert Sachen, das also ich meine ja natürlich regt ja, sich ja trotzdem es über irgendwas auf weißt du? nicht immer also, ja, ja. Ich,
0: ich reg mich ja ich reg mir, also ich bin ja, also ich bin ja auch irgendwie relativ entspannt, also ich bin schon sehr entspannt mhm. bei, bei vielen Dingen und ich lasse auch ähm, viel durchgehen, wenn man das so sagen mhm. kann oder möchte, ähm
1: ja, Tol Toleranz ist schon wichtig. Ne?
0: Weil, also, ja. das kann ja immer mal passieren, irgendwie, dass, wenn du wenn du ein Shooting ausgemacht hast, dass da irgendwas dazwischen kommt und das passiert vielleicht was, auch beim zweiten Mal oder beim dritten Mal. Das ist
1: wirklich entspannt, weil da, äh, da hege ich auch nie Misstrauen, sondern sage, ja, das das ist schon okay, alles super. Ja, da, also, ich finde auch, dass da dass da irgendwie immer irgendwas passieren
0: kann und ich, ja. ähm, ich mache das so lange mit also ich sag mal, dass mir jemand absagt, aus was für Gründen auch immer, wenn mir denn jemand absagt, ähm, ja. also, und sich nicht einfach gar nicht mehr meldet, also das meinte ich jetzt damit nicht, das sich gerade, ich habe gerade ich hab, ja. hab so überlegt, ob sich das so anhält, als wenn mir nie jemand nie, absagt, natürlich nicht, was ja totaler Quatsch ist. Quatsch
1: ist. Ähm, aber, ja, aber, ja, aber bringen wir es mal auf den Punkt. Gar nicht antworten, gar nicht melden, ist halt so, geht halt irgendwie nicht.
0: Ja, aus was für Gründen halt auch. Ne? Also ich, ich weiß halt ich weiß halt einfach immer noch nicht, wenn man sich... Insbesondere
1: brennt. aus einer laufenden Korrespondenz heraus. Ne? So.
0: Ja, ich, also ich könnte das so gar nicht, also ich könnte das jetzt gar nicht mehr so nachvollziehen, mhm. aber ich, ähm, wenn, wenn du jemanden hast, der, mit dem du dich extrem, also zumindest, ich kann ja nur von meiner Seite aus mhm. sprechen, ne? mhm. aber ich ähm, habe mich mega gut ähm, mit dem Model verstanden Ja. Ähm, und wir haben irgendwie äh, echt guten Kontakt gehabt und ähm, dann ging es irgendwann darum, äh, sich zu treffen und Bilder zu machen mhm. und wir hatten uns vorher irgendwie auch schon mal getroffen irgendwie und nur gequatscht. Ähm, dann ging es darum, irgendwie Bilder zu machen und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, ob wir einen Termin ausgemacht haben oder ob es gar nicht erst dazu kam oder ob der immer wieder verschoben worden ist. Und dann habe ich immer wieder mitbekommen, dass sie ähm, spontan Shooting-Termine quasi vergeben hat. Mhm. Und äh, ich dann geschrieben habe, so, ja, ich habe Zeit. So, wenn mhm. Bock hast, ey, komm vorbei. So, mhm. kein Ding. Und ähm, dann aber auch an so Tagen, also nicht nur Samstag, Sonntag, sondern es war, glaube ich, auch mal zwischendurch Freitag. Ich bin mir, nicht, ich bin mir mhm. gar nicht sicher. Also irgendwie sowas, wo, wo du davon ausgehen kannst, dass halt nicht unbedingt jeder Fotograf ja, ja. Zeit hat, weil wir ja auch, also weil natürlich also weil die meisten das ja auch irgendwie nebenher machen. Ja. Und ähm, ich habe einfach keine Antwort mehr bekommen. Nichts, also gar nichts. Kein, also diese, diese Nachrichten... Und das finde ich ja dann immer ganz lustig. Also die sind einfach komplett ignoriert worden. So einfach Die sind einfach nicht gelesen worden. Noch nicht mal gelesen. Noch nicht mal gelesen. So. Und das finde ich, find ich irgendwie schade. Und ich verstehe halt nicht, warum. Also ich verstehe halt nicht, wie kommt sowas. Weißt du? Weil ja. wenn ich mich mit jemandem mega gut verstehe und dann ähm, geht das ja auch irgendwann eher in so eine freundschaftliche mhm. Nummer über. Also dann fange ich auch an, ähm, das eher freundschaftlich zu betrachten mhm. als, ähm, ich sag mal, als professionelle ähm, Model-Fotograf- Konstellation oder so. Und du unterhältst dich über alles Mögliche mhm. irgendwie. Und ähm, dann frage ich mich zwischendurch, äh, bin ich jetzt, also bin ich zu weit gegangen mhm. mit, mit irgendwas?
1: Naja, klar, wenn, die, oder halt der, nicht, wenn oder der andere den Kontakt komplett abbricht, dann ist logisch, dass man sich selber erstmal hinterfragt. Ne? Ja,
0: mhm. also es muss ja irgendeinen Grund dafür gegeben haben. Ne? Ähm, weiß ich nicht.
1: Ich persönlich sage, formuliere das für mich immer so. Also ich finde, jeder hat ein Recht darauf, mich doof zu finden. Ja? Ja. Ähm, und wenn ich mit dem, dem oder derjenigen korrespondiere und bei der ist es so, dann würde ich es halt nur cool finden, wenn man mir das sagt. Genau. So, so, ähm, ich finde ganz allgemein, die, die Leute haben einfach ähm, Angst oder was auch immer das ist äh, oder kein Arsch in der Hose, könnte man böse auch sagen, ähm, einfach auch mal unbequeme Dinge auszusprechen. Es ist doch nicht schlimm. Vielleicht bist du derjenige tatsächlich auf die Füße getreten mit irgendwas völlig banalem, was irgendwie gar keinen Sinn macht, aber es wäre dann cool, halt darüber zu reden und das dann ja, wenigstens. Es ist keine Zwölf mehr. Also ja, ich meine eben. jetzt mal ernsthaft, ja, ja. wenn mich
0: irgendjemand nicht leiden kann, so bitte dann dann sag mir das. Also ja. der, der bin ich. Das ist mir scheißegal. Also ich äh, das ist ja. Also gerade wenn ich jetzt in dieser Szene unterwegs bin, irgendwie, ähm, oder also mich in dieser Szene in irgendeiner Art und Weise bewege, dann gibt es da einfach Menschen, die mich nicht mögen und mhm. das ist mir klar und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber diese Menschen brauchen dann auch nicht irgendwas mit mir zu tun zu haben und wenn sie mir das sagen, dann ja. bin ich auch der Letzte, der den irgendwie... Auf die Schnauze hauen will oder so, das geht mir auch. Nee, also, es geht nee, mir tatsächlich am, einfach am Arsch vorbei. Wenn mich irgendjemand nicht leiden kann, aus was für Gründen mhm. auch immer, dann lass mich in Ruhe und oder sag mir das oder ja. sonst irgendwas oder wenn dir irgendwas nicht passt. Aber ich finde halt irgendwie dieses, ähm, wir verstehen uns mega mhm. gut ähm, und das ist schon sehr, also es ist schon sehr persönlich gewesen. Mhm. Ich. Ich weiß nicht, wie man das, also
1: ich will ja auch nicht. Aber vielleicht, also, ist vielleicht das, sehe ich das auch einfach nur. Vielleicht so. ist das aber auch das Problem und sie hat irgendwie. Ja. <lacht> so hier jetzt den Psychologen spielen, keine Ahnung. Aber das ist doch dieses Mann-Frau-Ding, wer weiß, was. Ja, aber also. Es ist trotzdem, ich will da überhaupt nichts, äh, entschuldigen, nochmal, ich finde es äh, Stillos, Punkt. Finde sowas grundsätzlich nicht gut, aber ähm, es lohnt nicht. Darüber sich.
0: Ja, ne, also, ja, gebe ich dir grundsätzlich recht. Ähm, aber natürlich hinterfrage ich das. Klar. Also, das. ist Und natürlich mache ich mir Gedanken darüber. Und dann komme ich irgendwann, also, weil ähm, das, ich weiß halt, also habe ich. Also du weißt das, oder dir habe ich das gesagt, ich weiß schon, was ich irgendwie für einen Ruf habe, mehr oder weniger, inwieweit der jetzt irgendwie, also wie weit das geht und was das für Kreise zieht, keine Ahnung, ist mir relativ egal. Ich finde halt, ähm, äh, diese hinterfotzige Art irgendwie in dieser, mhm. in dieser Szene, ja. finde ich relativ schwierig, weil irgendwie alle so tun, als wenn irgendwie ja, ja. alles total verschrien wäre, aber jeder macht es irgendwie trotzdem. Mhm. Und wenn, wenn mir das dann, wenn mir sowas einmal passiert, okay, wenn mir das zweimal passiert, mhm. dann denke ich mir so, ja, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und dann hinterfrage ich mich und frage mich, naja gut okay, wie habe ich mich mit diesem, mit diesem Model irgendwie verstanden und wie ist diese, ja, ich sag mal, diese Beziehung ähm, gewesen und liegt es vielleicht daran? Weil wenn ich mich mit anderen Models gut verstehe ähm, und das vielleicht nicht so persönlich mhm. wird, dann ist alles in Ordnung. Mhm. So. Also hinterfrage ich mich, kann ich das so machen oder muss ich da irgendwas ändern? Also ändere ich das. Also werde ich plötzlich für das nächste Model, was, mit dem ich zusammenarbeiten mhm. möchte, wieder professionell. Mhm. Und das ist es eigentlich nicht unbedingt, was ich, was ich, was ich will. Nee. Also das finde ich halt nicht so cool, wenn ich plötzlich durch solche Geschichten, wo ich dann kein Feedback zu bekomme ähm, mich selber nicht irgendwie reflektieren kann oder hinterfragen kann, weil ich nicht
1: verstehe, warum das so ist. Also ich halte es für den größten Fehler, sich sein Verhalten zu ändern, um vermeintliche Erwartungshaltung von anderen Ja, da, das ist richtig. Ja. Das, das, das meine ich auch gar nicht. Das, Aber halt, das ziehst du eh nicht durch. Dann bleibst du auch nicht authentisch. Das ist scheiße. Es ist halt, wie es ist. Keine Ahnung. Das ich habe das Problem nicht. <lacht> also, ich bin halt ein so alter Sack und ich habe ja jetzt auch wieder mit so, dem Beleg so, dabei sehen war, müssen. Der ging, war wahrscheinlich leicht konzerniert oder so, Nein, ich finde das ich persönlich, ich persönlich finde das ja richtig klasse. Und ich hatte wieder so ein Erlebnis am Wochenende in Berlin, stimmt, da fällt mir ein, da war ja wieder was. Da war ich mit ähm, mit Annette und weil Annette kam ja auch nach Berlin. Ja. Und äh, mit äh, Katter war ich im Hopse und Ich liebe den Laden. Das ist so eine Kneipe, die haben selbst okay. gebrautes Bier auf ja. und äh, äh, lustiger Laden. Okay. Halt sehr internationales Publikum. Und äh, wir, wir waren dann da und wir saßen. Wir hatten relativ großen wir waren relativ früh da. Wir hatten einen relativ großen Tisch für uns zu dritt. Ja. Und in dem, in dem gleichen Raum, so zwei Räume haben die, äh, war dann ein etwas kleinerer Tisch. Und dann kam aber eine große Truppe. Äh, Franzosen waren das. Hatte ich relativ schnell herausgefunden mit meinem äh, respektablen Schulfranzösisch. Und ähm, ja, und die, die haben sich dann so ein bisschen um diesen kleinen Tisch. Dann, und dann bin ich hin und habe gesagt, hey, lass uns tauschen. Ja, wir können den kleinen nehmen. Und dann haben sie sich tausendmal bedankt. Und, hatten Spaß, so hatten richtig Spaß, alter Schwede, die waren was laut und hatten, also, und dann irgendwann kam, äh, einer von denen war so, ich will nicht sagen, der Chef von denen, aber der, der, okay. äh, hat, die, der aber hat die, war Truppe, trotzdem der Babo. Ja, äh, ja, genau, hat die Truppe so ein bisschen zusammengehalten und der kam, dann hatte er sich nochmal entschuldigt, Entschuldigung, dass wir so laut, sind. so, hey, alles cool, ne, es, äh, habt Spaß und, ähm, und dann kam er irgendwann nochmal und, äh, sagte so, ich bestehe jetzt drauf, ich gebe euch jetzt hier, hier ein Bier aus, so, was, was trinkt ihr und dann, hat er sich noch mit einem anderen Franzosen zu uns gesetzt, ein bisschen Quatsch, die waren aus dem Großraum Paris. Yeah. Und der eine war Musiker, DJ und so weiter. Das war also total lustiger Haufen. Und dann kam irgendwann so die Situation, wie, wo er dann versuchte einzuordnen, was Annette und ich und Kata also Konstellation. Okay. So mhm. Und dann sagte er, ach, und äh, du machst also mit deinen Eltern jetzt hier, hier bis auf Urlaub in äh, Berlin. Und äh, Katja so, nee, äh, das ist nicht mein Vater, zeigte so auf mich. Darüber war der total bestürzt, weil er dachte, er hätte mich jetzt ganz schwer beleidigt <lacht> oder so. Was aber ja völlig normal ist, weil tatsächlich habe ich ja eine Tochter im Alter von Vodka. Also das ist ja jetzt überhaupt ja. nicht von da anzuweisen. Jetzt sagte er nur, oh, verdammt, vielleicht ist das ja was ganz anderes. Und äh, da bin ich aber so völlig entspannt bei dieser ganzen Nummer. Äh, ich, bin, ich bin einfach qua, qua Alter und, und allem irgendwie so völlig ich, ich laufe überall unterm Radar durch, da steht nie irgendwie. Deswegen gibt es auch wahrscheinlich nie, könnte ich mir vorstellen, ähm, irgendwelche Befindlichkeiten seiten seit der Models. Ja, aber das stimmt. Das ist bei dir anders. Du bist potenziell gefährlich. Ja, ja also in einem Sinne, den, den, den ich, du hoffentlich verstehst. Wenn da irgendwas in den Gefühlen umschlägt, dann. Vielleicht ist dann teilweise so die Reaktion äh, Rückzug, tote, tote, Mann, tote Frau stellen. Äh,
0: toter, toter Mann, ja äh,
1: Frau, äh. De, Vielleicht ist das der Unterschied. Dass, äh, und nochmal da dieses Problem. Habe ich nicht. Ja, das stimmt. aber das, das ist, Ich habe äh, zwar auch das gute Aussehen von dir, aber ich bin einfach... <lacht> jetzt <ich> zu lachen. <lacht>
0: ich bin, aber, aber du bist ein, einfach ein 100 paar Jahr Jahre älter. Ja, so. ja, das stimmt. Ich habe äh, hab letztens, ähm, war ich äh, bei äh, Bens Veranstaltung in Köln, ähm, Ben Hammer and Friends. Ach, in, in ich, Friends, ich, war ich glaub, war bei der, immer noch nicht da. Ich ja, glaube, ja. bei der letzten oder bei der vorletzten, ja. ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Und dann habe ich mich ähm, mit Pia unterhalten. Äh, das war mega lustig. Ähm, ich habe mich irgendwie letztes oder vor zwei Jahren irgendwie kennengelernt. Mhm. Ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, war das... Super lange nicht mehr gesehen irgendwie, uns unterhalten. Und dann kamen wir, irgendwann kamen wir auf das Alter. Ja. Und ich weiß noch, dass ich vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren, also im äh, Sommer 2016 mhm. war das, musste ja doch, im Sommer 2016, ähm, habe ich immer noch zwischendurch, also was heißt immer noch, aber da habe ich immer zwischendurch, habe ich erzählt, dass ich 28
1: ja. <lacht> das habe ich ja auch mitbekommen. Das war großartig, das war super,
0: weil das, weil das irgendwie funktioniert hat. Ich muss dazu sagen, ich habe mich in, in, in dem Jahr ähm, haben meine damalige Freundin und ich uns mhm. getrennt und mhm. wir sind ausgezogen und so weiter und das war halt so meine persönliche Midlife-Crisis, mhm. nenne ich es immer und ähm, das war total lustig, weil ich, äh, ich bin jetzt 38. Mhm. Ähm, du bist stark gealtert in den und letzten ich, zwei ja, Jahren. Genau. Und ich, also ich war damals 36 Ich habe halt immer erzählt, ich bin 28. Und es hat funktioniert. Mhm. Also es waren wirklich Leute, die mir das geglaubt haben. Ähm, Ach, was Ruhig
1: so der ganze Tisch geglaubt.
0: Ach, stimmt. Ja, ja. Oh, ja, ich, ich, ich kann mich da... Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, und es ist halt, ich finde es mega lustig, dass das, halt, dass das mhm. halt irgendwie so funktioniert. Auf jeden Fall habe ich mich mit Peer unterhalten und ähm, die kannte mich halt auch aus diesem, aus diesem Sommer. Und irgendwie kamen wir auf das Alter. Und dann habe ich gesagt, ey, ich werde nächstes Jahr 40. So, also ich werde halt, werd halt im Juli diesen Jahres, werde ich, werd ich 39 ja. und nächstes Jahr werde ich einfach 40. Und ich habe das so ausgesprochen und die hat mich angeguckt als wenn ich ein Transformer wäre oder so. <lacht> Keine Ahnung, was das ich. Also die, das ja. was, die hat mich echt angeguckt wie ein Auto. Und ähm, ich, ich, ich habe das so ausgesprochen und konnte das selber nicht glauben, dass mhm. ich das gerade gesagt mhm. habe, weil ich ähm, 40 total alt finde. Also du ich wusste, dass sowas kommt. Das ist kommt. Jeder andere wird sich das jetzt so denken. Der ja. älter ist als, als 40 oder so. Aber ich, ähm, ich, ich also für mich ist das immer noch so verankert. Ähm, äh, als ich 20 war ungefähr, mhm. irgendwie so um den Dreh, war 40 für mich richtig alt. Mhm. Und Menschen, also Männer genauso wie Frauen, die ähm, damals 40 gewesen sind, ähm, die ich in irgendeiner Art und Weise kannte, die hatten ähm, ihr Haus oder ihre Wohnung, ähm, eine Familie, die waren verheiratet, die hatten auch äh, Kinder äh, in, in irgendeinem Alter. Und das war für mich total weit weg. Das Lustige ist aber, dass ich das immer noch damit verbinde, also dieses, ja, ähm, ja, ja, mein Haus, mein Auto, mhm. meine Familie, meine Kinder und ja, so weiter. Ja, ja, ja. Und ähm, ich bin ja immer noch, also, äh, was heißt immer noch, aber also seit der Trennung, mhm. ähm, bin ich ja wieder total weit weg davon. Mhm. Also wir waren damals verlobt, mhm. so. Das wäre jetzt so, ja. das nächste wäre irgendwie Hochzeit und dann irgendwie ja. Kinder geworden oder sowas. Ähm, und dann da so auszubrechen, äh, ist halt total lustig, weil das irgendwie jetzt wieder total weit weg für mich ist. Und dann zu sagen so, ey, ich werde 40, ist so, äh, was? Nee, das nee das kann ja überhaupt nicht sein. Und dann Alles. hatte ich, das war auch noch sehr lustig, dann hatte ich, ähm, dann habe ich mich am, äh, um, in, in Hamburg habe ich mich äh, mit jemandem getroffen, mit einer Frau, die war 35. 30, 34, mhm. 35, irgendwie sowas. Und ähm, es war halt klar, äh, irgendwie, wir treffen uns einmal mhm. und haben irgendwie einen lustigen Abend mhm. und gehen dann halt beide wieder irgendwie mhm. nach Hause und ähm, dann ist gut so. Äh, äh, Spoiler, wir hatten keinen Sex, das muss ich wahrscheinlich dazu sagen, weil das uns irgendwie die Menschheit denkt, aber das ist jetzt auch wie wahrscheinlich Latte. Ähm, jedenfalls haben wir uns getroffen und sie saß so vor mir und ähm, das war so faszinierend, weil sie einfach zehn Jahre älter ist als, also ungefähr, ja. so also im Schnitt zehn Jahre älter ist als die Frauen, ähm, mit denen ich momentan in ja. irgendeiner Weise ja. viel Kontakt habe durch ja. diese ganze Fotogeschichte, durch die ne? ja. also durch, durch Shootings und so weiter. Und ähm, das war total komisch für mich. Also, Krass. Zwischendurch war mhm. das ganz komisch für mich, weil ich äh, ihr irgendwie so zugehört habe und sie so erzählt hat, was sie, was sie macht mhm. und ähm, dass, sie, dass sie Lehrerin ist mhm. und, und so weiter und da ähm, ich äh, ihr so ins Gesicht geguckt und dachte so: Oh, das ist richtig übel, dass ich das, wenn ich das jetzt so sage, weil man kann das total krass falsch verstehen. Eine super schöne Frau, mhm. also recht, wirklich eine schöne Frau, aber man sieht auch, dass sie, keine 20 mehr ist oder 25, sondern, also, ne, sondern sie ist halt eine in Anführungszeichen Frau. So hat auch schon ja. irgendwie ihre Höhen und Tiefen erlebt und du siehst das aber auch im Gesicht und ich finde das schön. Also ich ne? wollte
1: gerade sagen, du meinst das mit Sicherheit ich mein, positiv. Nee, ich, ich meine setz, das überhaupt nicht negativ. Ich setze da, setz da nochmal einen drauf. Das ist doch großartig. Im Übrigen auch fotografisch gesehen. Ja, großartig. natürlich. Weil natürlich haben.
0: Zufällig ist die Model.
1: <lacht> Tja, ne, se, ja, kommt noch dazu. Ja. Ähm, aber äh, natürlich haben die diese Menschen per se eine ganz andere Ausstrahlung. Wie soll eine 20-Jährige diese Ausstrahlung haben? Das gibt es in ganz seltenen Fällen. Ja, kenn, das stimmt, habe ich, ich auch schon. Ich, ich kenne da jetzt auch... So eine Handvoll. Aber ähm, wo, wo soll es herkommen? Oft ist es aber auch so, dass das in jüngeren Jahren dann funktioniert, wenn man nicht den ganz geraden Lebenslauf äh, hatte und das alles nicht ganz so easy peasy ist.
0: Genau. Ne? Dann ähm, man relativ schnell weil man irgendwie schon erwachsen. schnell ja, das erwachsen stimmt. geworden ja.
1: ist, erwachsen werden musste, wie auch immer. Äh, und äh, für, für mich äh, man mag mir das jetzt abnehmen oder nicht, aber es ist tatsächlich so, für mich hat entweder eine Ausstrahlung oder hat keine. Das ist völlig, ich mache da echt keinen Unterschied mehr.
0: Bezüglich des äh, Alters ja, meinst du jetzt? Ja, ja. Äh, ja zu Recht. Vollkommen das zu ist, Recht. Ähm,
1: das ist ich ja... Tatsächlich, nochmal, können Sie jetzt leider nicht sehen, aber diejenigen, die in der Ausstellung waren von Peter Lindberg oder den, den, den vorletzten Bildband gekauft haben, da gibt es dieses Coverportrait Kate Moss, die rauchende Kate Moss. Und zwar die 40-jährige Kate Moss. Lindbergh hat sie ja, wie gesagt, in, mit 18, glaube ich, das erste Mal fotografiert, als sie 18 war. Und ähm, dann irgendwie mehr als 20 Jahre später nochmal. Und es hängen in dieser Ausstellung hängen ganz viele Bilder von ihr. Die junge Kate Moss, die ältere Kate Moss. Das Bild mit der 40-jährigen Kate Moss ist das, was am meisten Eindruck auf mich macht. Weil... Äh, da ganz viel in diesem Blick drin ist, vielleicht interpretiere ich den auch nur rein, weil ich selber ein alter sagt bin, keine Ahnung, aber äh, natürlich ist dieses, äh, diese berühmten Motive Kate, die 18-jährige Kate in Blatzhose mit diesem kecken Blick und diesem WhatsApp Blick und auch großartige Bilder, aber dann, dann siehst du so die die 40-jährige und denkst boah krass im Übrigen auch Augenringe, Falten, ne? was so, äh, so ein bisschen dazu äh, gehört. und Nicht viele Augenringe, aber die <lacht> Falten, Falten sind nicht äh, wegzudiskutiert. Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm. Nein.
0: Das ist, ich finde das Nein. überhaupt nicht schlimm.
1: Das ist so, äh, bam. Das, das catcht mich eigentlich in letzter Zeit immer mehr.
0: Ja, aber da, da habe ich das... Also bei ihr, bei ihr war das so, wir haben, wir haben uns halt unterhalten und ich saß ihr so gegenüber und dann habe ich ihr so ins, ins Gesicht geguckt. Also ich habe sie so angeguckt, während mhm. sie so erzählt hat. Und irgendwann dachte ich so, Boah, die krass, die ist einfach viel älter als ich. Also so vom, vom also ich habe mich plötzlich ja. total jung gefühlt. Ich weiß nicht, also weil, ja. weil, also ich ich kann das gar nicht wirklich beschreiben und ich, wahrscheinlich ist es, also es kommt wahrscheinlich auch völlig falsch an und weil ich es mhm. einfach nicht wirklich greifbar mhm. erzählen kann oder erklären kann. Ähm, aber ich dachte so, krass, die ist einfach älter als ich. So und dann dachte ich so, nee, stimmt ja gar nicht. Ich bin fünf Jahre älter als die. Das ist ja völliger Quatsch. Naja, also so.
1: Fakt ist auch, ich habe schon 25-jährige Models äh, äh, hier sitzen gehabt, die, die älter waren als ich. Also hatte ich auch das Gefühl. Ja. Äh, aber im Sinne von gedanklich, mental, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Ich meine, nicht vergreist, sondern so, so vernünftig. so ähm, Okay. So, ja, vielleicht so, ist es So durchgeplant, so... Äh, bei mir das finde
0: ich nicht erwachsen.
1: Ich, <lacht> äh, ich, ich war... Äh, du wirst unheimlich geprägt durch dein Umfeld. Und wenn du umgeben bist, regelmäßig von jüngeren oder deutlich jüngeren Menschen, macht das was mit dir, genauso wie umgekehrt. Klar. Bei mir hat sich das völlig auf den Kopf gedreht, äh, gegenüber noch vor, sagen wir mal, zehn Jahren. Ähm, in meinem alten Beruf hatte ich nur mit gleichaltrigen oder oder älteren Menschen zu tun. Ja. Ausschließlich. Also in der Regel waren meine, meine Mandanten, meine Kunden waren 10, 20 Jahre älter als ich. Meine Kollegen waren 10, 20 Jahre älter als ich. Ähm, das macht dich selbst übrigens auch zu einem älteren Menschen irgendwann, weil du dann so ja, da damit Ja, natürlich. In einer klar. Form.
0: Und auch irgendwie anpasst an all diese ganzen Geflogenheiten. Nicht, genau. und ja, ja, das
1: sind, das sind so Manierismen, die man dann über so, so, so ein Duktus, den du da übernimmst, manchmal ja auch völlig unbewusst. Und äh, das ist tatsächlich ja netter aufgefallen, dass ich zunehmend vergreise. Ach, krass. Ja, ja. Und äh, das hat sich durch die Fotografie völlig verändert, ne? weil äh, ich tatsächlich ja... Äh, in Daily Business äh, hauptsächlich mit jüngeren Menschen zu tun habe. Und äh, wenn ich dann mal einen Gleichelteren, der jetzt vielleicht diese gleiche Laufbahn da weiterverfolgt hat als Banker oder Unternehmensberater und so vernünftig und äh, tradiert äh, daherkommt, dann, äh, dann staune ich manchmal auch. Ne? Wie sehr ich mich jetzt im, im Kopf verändere. Ich denke, das Alter Tatsächlich spielt sich hauptsächlich, hauptsächlich im Kopf ab, also zumindest rede ich mir das ein. Von meinen Knochen her bin ich halt wirklich alt. Geil, wir sind einfach die
0: besten Techniker unter der Sonne. <lacht> es gehen einfach die Batterien aus. Es ist nicht zu also, fassen, Wir haben nicht einfach aufgehört zu reden, sondern die Batterien sind uns ausgegangen. Wir haben zufällig da drauf geguckt, haben das gesehen und scheinbar auch kurz danach gesehen. Festgestellt, dass wir
1: kaum eigentlich ins Blaue gesammelt haben. sondern. Ja, mega äh, nee, gut. Also, ja.
0: Aber du hast angefangen und wolltest von deiner kurzen... Karriere als Hochzeitsfotograf <lacht> Ja, erzählen. weil
1: du du hattest, glaube ich, eben, ich glaube, das, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch drauf haben, aber da hattest du erzählt, dass du an sich das ganz cool findest, die, die Idee der der, der genau, das Heilart aneinander Art zu dich, binden genau. und
0: dann habe ich gesagt, dass, dass eine alte Bekannte von mir ja. hat eine Hochzeit, Hochzeit gefeiert, die hat irgendwas zwischen 20.000 und ja. 25.000 Euro gekostet, was ich einfach extrem heftig finde. Ja, und das, Für einen Tag also, ja, oder ja, von ja. mir aus zwei Tage, wenn es noch eine extra Party und, gab. Und dass sowas. du halt
1: diese ganzen Nebengeräusche, dieses ganze Prinzessin-Ding und Kutsche und tralala, dass du das alles ja, ja, gar nicht brauchst. Ähm, da fiel mir ein, dass ich äh, in, in, in der Zeit, als ich Hochzeiten fotografiert hatte, am, am Anfang meiner Berufsfotografie, und ähm, viel mit äh, der Britta zu tun hatte die äh, Make-up Artistin yeah. ist in, in Wuppertal eine der besten die ich tatsächlich kenne und äh, die gab mir damals den Tipp äh, melde dich doch mal in dieser Facebook-Gruppe an wir heiraten in 2000 tralala also das Jahr darauf. ich weiß mhm. nicht das war 2000 muss 2013 gewesen sein also wir heiraten in 2014 so hi so hieß diese Gruppe ja yeah, okay Will ich nie vergessen <lacht> ähm, <lacht> Man musste, man musste also einen Grund angeben, warum man sich da anmelden will äh, in der Gruppe, weil Bräutigame durften da wohl nicht reiten und ich habe dann aber okay. also glaubbar versichert, dass ich Fotograf bin und äh, kein Bräutigam und, so, und dann durfte ich da, durfte ich, in Anführungsstrichen, dann mitlesen von dem Moment. Ich habe so etwas Original vorher nie erlebt und danach auch nie wieder, dass ich, also, ich will jetzt wirklich keinen Bräuten oder angehenden Bräuten auf die Füße treten, wirklich nicht. Und natürlich meine ich auch allen angehenden Bräuten, die hier zuhören, meine ich ausdrücklich nicht. Aber da waren nur Psychopathen unterwegs in dieser Woche. <lacht> Die haben sich einen Stress gemacht. Und du kannst ja nicht. Von, da gab es jeden Tag Zickenkrieg. Da haben Bräute untereinander sich angegiftet. Es, da, Aber da, also es einfach wurde nur alles, so, oder weil ja, die die wurde, gleiche
0: Location haben wollen Ja, oder das, oder? das
1: wäre ja noch fast nachvollziehbar gewesen. Aber es war einfach, wenn Braut gesagt hat, ich äh, finde die Deko mit äh, bunten Servietten total doof und muss weiß sein. Äh, und dann kam die okay. andere Fraktion äh, gesagt, ja, du bist ja total doof. Äh, ja, okay, was, soll ich verstehe, das? was du meinst, ja. Äh, Also da wurden ja Deko-Dinge diskutiert. Und äh, was, was muss man für... für gelanden haben und wie welchen Bäcker am besten und die Hochzeitstorte <lacht> muss die links oder rechts gedreht sein und wie, wie viele Stockwerke mindestens so eine Torte haben muss und so weiter und so fort. Ich war ja eigentlich nur da, um zu gucken, ob irgendjemand einen Hochzeitsfotograf sucht. <lacht> okay, du hättest das es einfach mal fragen sollen. Hast nicht, du das mal gefragt spielte, zwischendurch? Nein, nein, ich habe mich nicht getraut. Hör mal, also <lacht> die Büchse der Pandora öffnen, das war... Und da habe ich dann gesagt, mein Gott, wie kann man so mit, mit diesem, diesem größten Tag des Lebens, der es ja sein soll, so im Vorfeld schon so unentspannt äh, umgehen. Und glaub mir, weil ich war ja nun auch des Öfteren an diesem besonderen Tag dabei ja. als Fotograf. Ich habe es super coole äh, Bräute erlebt und Brautpaare. Aber leider auch wirklich extrem gestresst. Die hatten keinen Spaß an dem Tag. Nee, natürlich. Und das finde ich so unglaublich schade. Das ist deren Tag. Und das Einzige, was denen im den Kopf herumschwirrt, ist, dass alles perfekt abläuft. Und äh, ne, ich habe Laufzettel in die Hand bekommen von, von der Brautmutter wo minutiös stand, wer wann wo zu stehen hatte und was dann passierte. Ich rede wirklich so in oh fünf Gott. minuten etappen Das ist doch Irrsinn.
0: Ja, natürlich ist es Irrsinn. Aber, ja. das, aber das, das ist ja das, was ich meine. Ne? Du, mhm. hast halt, du hast halt viele, die das einfach... Also du bekommst das einfach so als Frau, Mädchen, also als Mädchen irgendwie in die Wiege gelegt ja. durch alle möglichen Prinzessinnen-Filme, äh, äh, Disney, was weiß ich was, also durch alles einfach, das ist so eine Traumhochzeit. Ja. Also bei vielen ist es so, ne ich kann das ja ich kann das ja ja. jetzt auch nicht irgendwie, ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, der, du kriegst es so vorgelebt und dann bist du plötzlich da drin und dann hast du viele viele Frauen, die halt so einen Plan für ihr Leben haben. Also irgendwie, ich muss mit... 28 ja. äh, bin ich verlobt, mit 29 ja. habe ich geheiratet, mit 30 bekomme ich das erste Kind, mit 32 das zweite oder so. Und, äh, also da, viele viele haben ja solche Vorstellungen. Und gerade bei so einer Hochzeit finde ich es auch extrem wichtig, dass du einfach das machst, worauf du Bock hast. Ja. Und nicht das, wo, von dem du meinst, also das geht jetzt nicht nur für Hochzeiten, sondern allgemein, sehe ich das, das so, ja. ähm, dass du das machst, worauf du Bock hast und nicht, dass du das machst, von dem du meinst, dass es äh, irgendjemand von dir verlangt ja. oder sich also sich wünscht ja. oder so, sondern also ich habe ich habe zwei wirklich coole, also ich kenne zwei ähm, Ehepartner, die extrem coole Hochzeiten hatten. Mhm. Die einen ähm, haben gesagt, okay, wir fliegen in die Karibik ähm, und haben äh, deren engsten äh, Verwandten und äh, Freunde, Freunde mitgenommen und haben gesagt, so, wir heiraten da, ihr, wir möchten irgendwie Familie, natürlich, klar, soll die Familie mitkommen und wir möchten dann irgendwie noch unsere engsten Freunde oder besten Freunde oder wie auch immer mitnehmen und die, ich meine sogar, dass die das bezahlt haben. Ähm, oh. Also die haben irgendwie, äh, die sind, glaube ich, selber ich sag mal, drei Wochen da geblieben und haben halt quasi für eine Woche der Familie und den Freunden das bezahlt, Krass, meine ich. Mhm. Aber wenn du das jetzt einfach nur mal umrechnest, mhm. kommst du von mir aus auch, wenn überhaupt, mhm. auf 20.000 Euro. Mhm. Dafür hast du aber irgendwie schon mal einen geil, mhm. geilen Urlaub gehabt, ja. so mit Familie, mit Freunden, ja. weißt du, also ja. so. Und ähm, im besten Fall ist es natürlich auch noch so, dass irgendwie die Familie sagt, nee, wir zahlen es selber oder was weiß ja. ich was. Also das, also ich glaube, dass du da hast du das Geld auf jeden Fall besser angelegt. Und ähm, das andere ist, das fand ich extrem geil, ähm, es, gibt, äh, es gibt scheinbar also irgendwie hier in Deutschland gibt es so Hochzeitsagenturen, die mhm. dir eine offizielle Hochzeit auf Hawaii äh, vermitteln, inklusive Reise.
1: Ach, cool.
0: Und die haben geheiratet äh, auf Hawaii am Strand alleine mit einem mit einem Pfarrer Priester was auch immer das äh, mhm. ist da äh, am Strand und haben das niemandem gesagt also es wusste wirklich niemand die haben gesagt wir fahren äh, wir fliegen nach Hawaii machen dann Urlaub und wir haben so einen Block und dann haben die halt immer mal wieder irgendwie was gepostet und gebloggt und so weiter und äh, haben so ein paar Bilder hochgeladen und irgendwann war dann halt so, wir haben geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. So. Fand ich richtig so, geil. Cool. Also ich fand das super. Also ich finde halt jetzt so eine Nummer wie, äh, ich fahre nach Vegas und heirate da, das mhm. hat immer so ein bisschen so, mhm. wir sind mega besoffen und mhm. haben gerade irgendwie ja, nichts anderes ja. zu tun gehabt. Also es ja, ja. wirkt hey, go, immer ja. so, genau. Ja. Ähm, ob das dann jetzt auch wirklich so ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt sein, aber ähm, so eine Nummer finde ich halt auch extrem cool, weil du dann halt also du machst es halt für dich und das ist halt irgendwie so
1: das Wichtigste. Ich glaube, ich, glaub, ich mache mit Danette auch so Re-Wedding <lacht> auf Hawaii, könnte gut werden zum 20 hängen. Ja, brauchst du ein Haushalt zu Re-Wedding, ne? Fand ich, ja. Ist <lacht> Rat mal, wer da alles bei ist. Keine Ahnung. Nur <lacht> wir beiden. Das ist mein <lacht> also, Kumpel Jürgen hat letztes Jahr Re-Wedding gemacht, äh, auch zum 20-Jährigen. Da waren wir. Das war cool. Also überhaupt die Idee. Das vorher ja nie so auf dem Schirm, aber warum nicht? Er hat auch gesagt, damals, ne? Waren wir äh, Studenten, hat kein Geld für irgendwas gescheites. Müssen wir jetzt nachholen. Machen wir 20 Jahre später eine richtige, richtige Hochzeitsparty. Ja, für geil. Nice. Ja. Also wieso? Auch vor allem, nicht? vor allem. Uh, weil du wirklich von der ersten bis zur letzten Minute das Gefühl hattest, die haben Spaß ohne Ende, ne? ja. Und die genießen das total. Und das ist, so soll es ja sein. Ja.
0: Und ich glaube, das ist halt auch einfach mit im, im Alter wirst du einfach auch viel entspannter, wenn ja. du das alles ja. hinter dir hast. Und dann kannst du es auch nochmal mal, mein ich, Alter,
1: du bist so entspannt. <lacht>
0: Ach, ich glaube, ich bin jetzt schon <lacht> ja, okay. ziemlich entspannt. Also, ich, ja. Äh, ja, wenn ich in dein Alter komme, dann. Kann ich sage nichts falsch. <lacht> <lacht> ich wollte <lacht> eben schon fragen, ob du. Ob
1: <lacht> Nein, das
0: ist, ist wieder so. Ist wieder so eine ganz, <lacht> genau, <das lacht> so. Oh, da ist das Gerät leider hingefallen und, und es geht nicht mehr weiter. Geht nie wieder. Ja, und es ja. war auch leider der letzte Podcast, den wir gemacht haben. Ja. Nein, war er nicht. <lacht> ja, ich das glaube aber, wir sind äh, so langsam ja. am Ende. Ich, ich glaube, ich habe eben deinen Magen gehört.
1: Ja, der, der knurrt die ganze Zeit. Es ist, ist mir nicht peinlich.
0: Das wäre lustig, wenn der auch mit da drauf wäre, genauso wie der Keil eben äh, in, in, in der ersten Folge.
1: Heute haben wir ja unser, unser Top-Equipment auch tatsächlich mal ausgereizt und haben die externen Mikros auch angeschlossen. Ja. Das heißt, heute wird man auch mal einen Magen hören. Ja.
0: Äh, vielleicht. Also vielleicht aber auch gerade mal. deshalb nicht. Ach so. Weil jetzt ja. das besser, weil das okay. jetzt besser ist. Weil viele hatten heute keinen kai Regen. Nee, das stimmt. Aber dafür hatten wir halt Batterien, die leer waren. Wir sind
1: sehr, sehr stark in den Themen gesprungen, habe ich das äh, irgendwie gefühlt. Ich weiß schon nicht mehr, was am Anfang haben. Das
0: Thema hatte ich zum Beispiel auch mit dem Kai, hm. ähm, weil er auch immer, äh, nee, weil die beiden sich immer irgendwie äh, auch äh, irgendwann mal unterhalten <lacht> haben darüber, dass sie, dass, dass äh, Christian das Gefühl hat, dass die total chaotisch sind. Mhm. Und Kai meinte dann so, nee, also nee, das ist nicht so. Und als ich mich mit ihm unterhalten habe, habe ich das halt auch gedacht von unserem von ja. unserer ersten Folge. Und er meinte so, nee, das ist doch alles, also das, ihr habt halt so ein Thema gehabt, dann habt ihr darüber gesprochen, dann kam halt so das mhm. nächste Thema und dann kam das nächste Thema. Also ich glaube auch, dass wir das ja. wieder so irgendwie hingekriegt haben. Ähm, ich bin gespannt, also weil das ist jetzt irgendwie schon relativ lange.
1: Im Gegensatz zu unserer ersten Folge äh, haben wir ja jetzt bei unserer zweiten Folge ist auch den Namen schon.
0: <lacht> stimmt, das ist auch eigentlich, eigentlich ein... Äh, <lacht> Als wir letztes Mal hier ein saßen, hatten Sense... wir den Namen noch gar nicht. Ja, das stimmt. Aber das, äh, <lacht> ja, das war so das war so das Thema irgendwie so, was nehmen wir für einen Namen? Und wir haben irgendwie über ganz viel nachgedacht. Und irgendwann haben wir gedacht so, ach scheiß drauf, wir haben doch schon Bunt. Dann lass uns das doch einfach weiternehmen. Das hat schon mal
1: so super geklappt. Lass uns das einfach...
0: Genau, da können wir auch einfach irgendwann sagen, so wir hören jetzt auf, nach der zweiten Folge. Können nach wir der jetzt zweiten einfach, Folge. Genau, wir können jetzt einfach aufhören. Weil, aber, äh, ja, das stimmt.
1: Ich hätte aber schon Bock auf eine dritte.
0: Ich auch, definitiv. Mhm. Ähm, wir müssen nur, ich bin nächsten Monat, Monat, Montag, bin ich äh, leider in Hannover, mhm. ähm, komme aber abends wieder mhm. und hätte am Dienstag Zeit, allerdings mittags.
1: Das passt mir, ich wollte gerade sagen, wenn es nicht abends ist.
0: Also äh, besser wäre vielleicht sogar noch vormittags, wobei ich bei vielen, also viele Podcasts, die ich jetzt gehört habe, haben mal auf, vormittags äh, aufgenommen und fanden das nicht so gut. Aber ich kann
1: vormittags gar nichts. Aber das stimmt. <lacht> ich erinnere mich daran. Äh, Dienstag Mittag. Gut.
0: Ja, dann könnten wir, das, könnten wir das tatsächlich dann irgendwie B3. machen. Ähm, dann äh, gucken wir, dass wir wirklich mal eine Regelmäßigkeit hinkriegen und äh, ich werde mich vielleicht noch mal mit dem Equipment <lacht> auseinandersetzen. Les. Das wäre vielleicht nicht so schlecht.
1: The fucking manual.
0: Ja, das heißt und, ist doch so ähm, dann gucke ich, dass ich das äh, Ganze so schnell wie möglich irgendwie raushaue. Ja. Ähm, ihr findet uns auf Podbean und bei iTunes unter Bund. Ich glaube, wenn man unseren Namen eingibt, dann äh, findet man uns auch. Ich habe, tatsächlich, Ach, ja. äh, ich habe tatsächlich bei iTunes, glaube ich, meinen Namen eingegeben und äh, Bund kam dabei oh, raus. Das das äh, weil ich das wissen ob wollte, ob... Weil äh, ich... Irgendwie auf irgendeinem anderen, äh, in irgendeiner anderen App habe ich irgendwie mal bunt gesucht und es um, hat das irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ganz viele Treffer, ja, ja. Und äh, weil da zu viel Zeug kam, und ja. dann habe ich, glaube ich, äh, unsere Namen mal gesucht und dann habe ich äh, den Podcast gefunden. So. Und was ich auch noch überlegt habe, das war eigentlich, eigentlich Ach. hatte ich, wir das muss man ja auch dazu sagen, dass wir keinen äh, dass wir uns keinen Spickzettel oder so machen. Ich habe da mal zwischendurch ich drüber schwirre. nachgedacht. Amil. Aber ähm, ob, ob, ich, ob ich so Themen aufschreiben möchte, ja. die ich besprechen möchte oder so. Und dann habe ich gedacht, nee, mal gucken, was passiert. Ja. Und ähm, darüber habe ich auch noch nachgedacht. Meinst du, wir brauchen ein Intro? Äh,
1: das ist cool. Dass du das sagst? Ja. ja. <lacht> also, ich finde es ganz alles. lustig. Ja, ja, ja ich habe keine Film Ahnung. Ich das schön finden, ne? aber.
0: Ja, aber. Also, ich bin, ich bin so unmusikalisch. Ne? Also, ich bin sehr, sehr unmusikalisch. Vielleicht
1: könnte uns Josch ein, ein Intro trommeln. Der ist doch so Schlagzeuger. Josch ist ja ganz vieles, aber ich glaube, der kann auch professionell Schlagzeug spielen.
0: Aber nur trommeln? Also vielleicht haben wir irgendjemanden, <lacht> ja. der äh, uns ein, ein Intro machen möchte, äh, gegen Credits, <lacht> keine Ahnung, ja. ähm, das, und das, das Stichwort ist analog. Also ich, das, ja. also ich, das ist so, das sind, also bunt also, und analog, ja, das sind so die beiden mein,
1: meinst du richtig, richtiges äh, richtige nee, Instrumente?
0: Das, nee, weiß ich nicht also das ist mir erstmal egal, aber ich finde das, ähm, das äh, muss irgendwie muss das dazu passen ich, also dadurch, dass wir hier sitzen und uns ich in echt Jingle unterhalten
1: das, das, das müsste so Jingles sein wie, wie äh, ja, kenn, kennst du Onkel Fisch? Das, die, die wir haben für eins live immer ganz viel so äh, Ja, kenn ich ich schon gemacht ja. und die, die sind ja auch irgendwie live unterwegs und die haben ja früher immer so verschiedene Formate hier. Äh, Satan und Grillstube, Saloniki und der kleine junge Mann von nebenan und das äh, Intro von der kleine junge Mann von nebenan ich ma mache es jetzt nicht nach, ich kann das nicht. Ich kenne das, das nicht, du musst cool. das nachmachen. Das fand ich immer cool. Du musst das nachmachen. Ja, sowas ja. das brauchen wir. Ja, aber du musst das jetzt trotzdem nachmachen. Ja, kenn ich mal im Ansatz, das ist instrumental. Ach so. Sag ich das jetzt? Ja, du kannst es kann so. jetzt meinen Namen tanzen, aber. Da das ja könntest du auch machen. Ja, doch, ich hätte was ja. davon. Und das
0: würde sich vielleicht lustig anhören. Ja, also, ähm, ich weiß nicht, ob wir ein Intro brauchen. Ich wollte dich das eigentlich gefragt haben. Was am Anfang, man kann. Man
1: kann doch, äh, also jetzt auch ich mich wieder mal, aber man kann doch, glaube ich, äh, äh, tatsächlich auch kommentieren, ne? Bei den, äh, den äh, Podcasts. Ne? Bestimmt. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ähm, vielleicht. Äh, könnt ihr da reinschreiben, wenn euch mal ein Thema besonders brennend interessiert, worüber wir, wir reden sollen. Ansonsten werden wir weiterhin das tun, was wir immer machen.
0: Ja, oder ihr schreibt es bei Andreas auf die, äh, auf die Seite. Ja, <lacht> genau. <lacht> oder ihr schreibt einfach Andreas. Ich Andreas hab, bekommt ja sowieso... Ich habe mich im Übrigen... Ich habe mich mega gefreut. Ähm, also ich bekomme... <lacht> Also ne, dadurch, dass der Andreas der ist, der den Fame hier genießt, ähm, <lacht> habe ich mich mega gefreut, dass ich original zwei Nachrichten bekommen habe von äh, zwei Menschen, die äh, das gehört haben. Und äh, ich fand es super lieb. Also ich fand es richtig lieb, dass mir jemand geschrieben hat, der Fabian hat uns beiden geschrieben. Er hieß, glaube ich, Fabian. Ja, und
1: Fabian hat uns die beiden geschrieben. Genau. erste
0: Nachricht, die ich bekommen habe, habe ich von einer Frau bekommen. Mir fällt der Name natürlich jetzt nicht ein, das ist wieder doof, ich weil ich vorbereitet bin. Josh, äh,
1: von Josh habe ich das erste Feedback bekommen er war auch der erste Abonnent der hat mir sogar einen Screenshot geschickt. <lacht> Geil. Einer folgt, der sagt, das bin dann wohl ich.
0: Ne, ich glaube, <lacht> ich habe vorher gefolgt. Würde ich jetzt mal sagen. Du folgst uns. Da, ja, gut, ich folge uns auch. Obwohl, nee, ich weiß gar nicht, ob ich mir selber folgen Doch, kann. Ich glaube, ich nee, ich glaube glaub, das ich geht gar nicht, weil es ist ja mein Account.
1: <lacht> ja, ich, aber ich konnte folgen, Ja, ja, weil, aber damit ich äh, das wiederfinde.
0: Was natürlich auch geht, ist äh, äh, kommentieren und Bewertungen bei iTunes. Ja. Die bitte. kann man, glaube ich, geben.
1: Also Fakt ist, äh, jetzt Fakt wirklich nicht. ernst gemeint, wir freuen uns über, über jedes Feedback ähm, und Anregungen, Anmerkungen, was auch immer. Da holen wir ja auch unseren Stoff her, über den wir dann Reden wollen.
0: Ja, ja, und wenn ihr uns scheiße findet, könnt ihr uns das auch schreiben. Das ist mir dann relativ egal, aber.
1: Also an www. Steht w da w drüben. Ja, genau, beschwerden.
0: www.scheißegal.de, www. oder?
1: W an beschwerden.matteszimmermann.de. Ja, <lacht> 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 das wäre geil, wenn ich das
0: jetzt einrichten würde. Nein, diese Nachricht, diese E-Mail-Adresse gibt es nicht. Die würde es auch niemals geben. Ja, aber wir freuen uns über Feedback und ähm, äh,
1: ich weiß, ich weiß schon ein Thema, über das wir noch reden werden. Ganz ausführlich, habe ich dir gesagt. Ich will mal eine ganze Folge über Nacktheit, Aktfotografie, Umgang mit Nacktheit und den verloren gegangenen natürlichen Bezug zur Nacktheit sprechen.
0: Ja, und dann das zeichnen wir dann nackt auf. Ja.
1: <lacht> Damit ihr auch was davon habt. Ja, voll die, das ist auf
0: jeden Fall... So, ich habe jetzt Hunger. Sehr lustig. Ja, ja okay. Du musst nochmal kurz in die Kamera lächeln, dann mache ich ein Foto. Das können wir in die Story posten. Ja. Ähm, abonniert uns und das muss man glaube ich glaube, man muss das sagen. Abonniert ja. uns und gebt uns einen Daumen nach oben. Also ich, wollte das, ich wollte sowas nie sagen. Kannst du das sagen? Das ist
1: ein bisschen peinlich. Nein, ich sage das nicht.
0: Okay, ich habe es jetzt getan. Also. Vielleicht reicht es auch, wenn wir das nur einmal sagen und nicht jede Folge. <lacht>
1: nee, wahrscheinlich nicht. Aber wir freuen uns über Feedback. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Zimmermann.
0: Ich danke dir, Herr Jörns. <lacht> Einen schönen
1: Abend. Macht's gut. Tschüss. Ciao.